0: Die neue Folge Radio Nukular beginnt an dieser Stelle mit einer kurzen Werbung für unsere Freundinnen von Koro. Ihr könnt mit dem Code nukula satte 5% auf euren gesamten Einkauf bei korodrogerie.de sparen. Seit knapp einem Monat arbeiten wir eng mit Koro zusammen. Ihr reißt uns und Koro seitdem die Bude ein und nutzt unseren 5% Code Nukular in Massen. Das freut uns natürlich, denn korodrogerie.de bietet euch nahezu unbegrenzt viele Möglichkeiten, lecker und gesund in den Tag zu starten. Es gibt Snacks, Nüsse, Trockenfrüchte, Superfoods und Co. Das alles in Großpackungen und zu fairen Preisen. Dazu ist vieles in veganen Varianten erhältlich, bio und nachhaltig. Jetzt ist bald Sommer und auch für das leichte und gesunde Frühstück bietet Koro wundervolle Großpackungen an. Neben den wirklich variantenreichen moose findet ihr unfassbar leckeren Erdbeer- und sauerkirsche -Aufstrich. Solltet ihr eher Müsli-Freunde sein, findet ihr dort alle Zutaten, um euer Frühstück mit Nüssen, Samen oder Trockenfrüchten aufzupimpen. Dazu gibt es dann noch die passenden Milchalternativen. Tut euch selbst aber einen Gefallen und lasst die Finger von den veganen Spekulatius aufstrichen. Ich bekomme das Zeug mittlerweile intravenös gelegt und ähm, bin abhängig von der süßen Köse. Mm, die süße Köse. Für den Mittag oder Abend noch ein Tipp. Schaut auf das vegane Geschnetzelte. Dort bekommt ihr vorgefertigte vegane Mahlzeiten in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Gerade Mexiko ist extrem empfehlenswert und sättigt gut. Dazu beispielsweise leckerer Reis und die Sache ist eine lockere 10 von 10 sparen könnt ihr übrigens, wenn ihr in den Sale-Bereich auf korodrogerie.de schaut. Dort findet ihr reduzierte Lebensmittel. Oftmals sind diese knapp am oder kurz über Mindesthaltbarkeitsdatum oder müssen einfach raus aus dem Sortiment. Aktuell, Stand jetzt, findet ihr dort beispielsweise eine leckere Haselnuss-Eisglasur oder die brutal leckeren Schokoprotein-Crunchies ohne Zuckerzusatz im 1-Kilo-Paket. Das Beste wird aber sein, checkt das Sortiment auf korodrogerie.de selbst und nutzt unseren Code Nukula für 5% Rabatt auf eure Bestellung. Wir sind uns sicher, dass jeder von euch dort fündig wird. Nukula für 5% Rabatt auf korodrogerie.de. korodrogerie.de. Jetzt viel Spaß mit der Folge. Nukula. Herzlich willkommen zu neuen Folge Radio Nukula, dem Podcast der Liebe, ganz ohne Schnickschnack, mitten ins Herz. Heute wieder mit drei Themen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Doch bevor wir dazu kommen, möchte ich meine Mit-Podcaster vorstellen. Ein Mann aus Granit, legiert mit 585er Gold. Ein Goldkähnchen, äh, okay, Kähnchen, ein Goldkähnchen, <lacht> bearbeitet mit Sandpapier, Stärke K 180. Herzlich willkommen, Dominik Hammes.
2: Max, du wusstest auch nicht, wen er meint, ne?
1: Nee. <lacht> Wenn Dominik <lacht> Dieses ganze oh, oh Mann, ja? Gut, Wenn Dominik in der einen Ecke steht, dann darf
0: der Herr über Commander Hau drauf bei Elden Ring nicht fehlen. Wenn man über Podcasts in Deutschland redet, kommt man an ihm nicht vorbei. Ein Mann wie Wasser. Anpassbar. Und ohne ihn würden wir sehr schnell sterben. Max Nachtsheim. <lacht> <lacht> ich habe sehr viel über Wasser ja. gelernt in den letzten Tagen Hast du dich, weil vor mein Sohn hast du dich vorbere vorbereitet oder, oder wie, wie kam es heute mit der Moderation nee. Ich bin einfach verbal äh, überlegen <lacht> <lacht> Und natürlich meine Wenigkeit Christian Gürn, alle Infos zu mir auf online .com. <lacht> .com, stimmt das? Ja, klar, ich habe die, die 2,90 Euro im Jahr noch
2: investiert. Das muss ich jetzt kurz überprüfen, ob <lacht> online wirklich online.com. Ah, ja, okay, einfach für deine klar. Links. Hm. Absolut richtig. Da steht, Schreibt mir eine E-Mail. Das, das pulsiert so pink. Ich
0: versuche das zu tun. Mach das bitte. Bevor wir zu dem Themen kommen, die obligatorische Frage, Jungs, wie geht's euch? Maxi.
1: Ach du, ähm, ich war gerade ganz lange mit meiner Mutter eine Couch kaufen. Weil ich habe ja so seit ganz langer Zeit eine ganz schlimme Couch. Ich habe irgendwann diese, so eine halbrunde Couch. Also die Geschichte der Couch ist ja lang. Das war ja auch die Couch. <lacht>
0: <lacht> die Geschichte der Couch. Die Geschichte, Geschichte der Couch ist
1: lang. Meine Mutter hat sich irgendwann mal, ich beginne mal da, wo die anfängt. Da war ich so 15, also so vor 23 Jahren hat sich meine Mutter eine Couch gekauft. So eine halbrunde Couch. Oder sogar, vielleicht war ich auf 14 oder 13. Auf jeden Fall, was hat sie damit gemacht? Na klar, sie hat sie in den Keller gestellt, äh, in den tiefen Keller. Wir hatten ja immer noch einen Keller mehr als andere Nachbarn, weil meine Mutter damals, als das Haus gebaut wurde, gesagt hat, ein Keller reicht mir nicht, bauen Sie bitte noch eine Etage tiefer. Krass. Das haben die Menschen damals auch gemacht, dann hat sie diesen Raum und gesagt, das wird mal so ein ganz toller Raum, wo man so drin abhängen kann, so ein richtig gemütlicher Raum. Es wurde natürlich nur eine Abstellkammer, in der dann einfach lange Zeit eine dumme Couch stand. In diesem Raum ist nicht viel passiert, außer, dass ich mit 17 dort mein erstes Mal hatte, weil... <lacht> Auf dieser Couch. Hey, Dankeschön. <lacht> ähm, Sonderstück. Das war das Spannendste, was auf dieser Couch jemals passiert ist. Ansonsten wurden darauf einfach nur Sachen abgelegt, irgendwelche Klamotten, irgendwelche Vasen, was man halt so als Dekoartikel in den Keller legt. Dann als stand dieser Couch ewig lang da runter. Ich habe immer gesagt, was ist mit dieser Couch? Eigentlich ist die Couch ganz schön, ist so halbrund, kann man auch aufklappen. Dann ist die ganz, äh, ist diese ganz groß und äh, so, ein, so ein richtig schönes großes pornöses Bettchen, wo man sich irgendwie so reinflitzen kann, wo man bestimmt toll drin abhängen kann, um Filme zu gucken und so weiter und so fort. Jetzt ziehe ich meine große große Wohnung nach Aschaffenburg. Äh, ich brauche eine große Couch. Nehme ich doch die. Mama, wie sieht's aus? Gib dir ein bisschen Kohle dafür. Ja, nimm sie mit, dann ist sie weg. Dann habe ich sie mitgenommen, habe sie hingestellt. Jetzt steht dir die Couch. Und die ist auf den ersten Blick schon ganz cool, ist auf den zweiten Blick wahnsinnig unbequem. Und seit ich auf dieser Couch sitze, habe ich diverse Formen von Rückenschmerzen. Also seit mhm. fünf Jahren habe ich Rückenschmerzen und habe gemerkt, also jetzt langsam, nach fünf Jahren habe ich auch die <lacht> habe ich die, 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 Stücke mal zusammengefügt, ich alter Detektiv, und habe gemerkt, naja, wahrscheinlich ist die Couch schuld. Auch mein Physio meinte irgendwann zu mir, was hast du von so der Couch? Dann habe ich so Erzähler gesagt, schmeiß die dringend raus, das ist hier die Hölle. Ich möchte nicht, dass du weiterhin auf dieser Couch sitzt. Alle deine Probleme rühren von dieser Couch. Okay, gemacht, getan, äh, habe ich zu meiner Mutter gesagt, komm, wir gehen mal wieder gucken, äh, weil meine Mutter und ich, wir sind immer, wir gehen ganz gerne mal so, so so ein Ding von uns, wir gehen gerne in Möbelhäuser, naja, und dann sind wir heute äh, in ein Möbelhaus gefahren, ähm, nicht jetzt wieder so Ikea, sondern so ein bisschen mal was anderes, zum Spilger, und äh, dann bin ich durch diese riesen Etage gelaufen, wo keine Menschen waren, aber tausende von Couchen, und da habe ich sie dann hinten gesehen. Und als ich auf die Couch gezeigt habe, dann habe ich gesagt, das is, ist einfach auf der Etage der Strom ausgefeilt. <lacht> so, das ist ein wow. Zeichen. Das ist ein Zeichen, die verfluchte Couch. Und dann hat uns ein sehr netter Mann bedient. Und äh, dann habe ich mich sehr lange mit dem unterhalten. Und der war irgendwie sehr, 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 sehr freundlich. Und ähm, der Herr Karl, und der hat mir dann da die Couch verkauft. Und jetzt kommt, hat er gesagt, die Lieferzeiten sind halt gerade wie bei allen Sachen... Sehr, sehr lang und deswegen wird Anfang August vermutlich meine Couch kommen. Aber sie ist sehr schön, sie ist sehr groß, sie ist so Senffarben, sie ist äh, elektronisch nach vorne ausfahrbar und ähm, einfach, also das absolute Gegenteil von dem, von dem Krüppel, der hier steht. Also, das ist wirklich. Ähm, und von der, bin der Couch auch. Ja, ähm, und wenn jetzt jemand ähm, die andere Couch kaufen möchte. Für sein persönliches Max-Nachtzeit-Museum sozusagen. Da aber das erste Mal drauf, ach du liebe Zeit, ähm, dann ja verkauft die, ich muss die loswerden. Aber erst im August, Juli. Ähm, Gerne, ein Selbstabholer. Ja. Selbstabholer, Selbstabbauer, Selbstabholer, ich mache nichts damit. Ansonsten schmeiße ich es einfach aus dem Fenster, es ist mir alles egal, ich trage die keinen Millimeter. Ich gebe dir auch für Kleinstes gleich ein Foto auf Kleine zeigen und sagt, einfach so, macht, was ihr wollt. So, <lacht> 250 Euro, macht, was ihr wollt. Irgend so eine super teure Designer-Couch. Muss mal gucken, wo die herkommt. Aber ja, das ist auf jeden Fall der Fluch der Couches gelöst. Und das ist wirklich das Spannendste, was ich erzählen kann. Das ist wirklich, das ist wirklich das Spannendste. Und das nervt mich selber. Aber ich habe wirklich gerade, glaube ich. Nee, nix. Also wir reden ja bestimmt noch gleich über Dinge, die wir so geguckt und konsumiert ja. haben, aber ansonsten, so in meinem Leben. Es ist ein bisschen langweiliger geworden und vielleicht ist es aufgrund der Sachen, die ich in letzter Zeit so erzählt habe, wie es mir nicht so gut ging und sowas, auch ganz gut, dass mir manchmal langweilig ist. Ähm, so in meinem Privatleben. Geschäftlich ist immer alles noch, geht's drunter und drüber. Aber in meinem Privatleben gibt es manchmal Momente, wo ich sage so, oh, ich gehe jetzt mal dünner, es ist mir langweilig. Und das ist schön.
0: Hm. Ich habe ich hab mir auch mal eine neue Couch Couchcode jetzt vor. Also eigentlich im letzten Jahr, nee, wann kam von Putin geliefert? Jetzt ist April Weiß ich nicht mehr, ob es im letzten Jahr oder in diesem Jahr war. Bin ich, nee, ich glaube im Februar kam die. Ähm, und bin quasi von einer Übergangscouch, so einer Ikea 300 Euro Couch, zu einer guten Couch gewechselt. Ähm, und das ist schon eine andere Welt, sage ich dir. Das mhm. ist was ganz, ganz Feines. Äh, da freue ich mich für dich. Da wird es deinem Rücken ganz sicher ganz gut gehen. Und mhm. ähm, da kann man auch... Ich, ich, ich schlafe jetzt so gerne auf der Couch manchmal. Ich hatte jetzt, als ich Corona hatte, war meine, meine Frau hatte ja auch Corona in der gleichen Zeit. Und da haben wir halt gesagt: so, ey, Wir können jetzt nicht in einem Bett pennen gerade. Weil äh, so, wenn der eine gerade wach ist so und hustet, will der andere schlafen. Und dann ist es, dann, dann wecken wir uns halt gegenseitig. Und deswegen habe ich irgendwie äh, zwei Wochen auf der Couch gepennt. Und ähm, das ist schon was Feines. Eine gute Couch ist. Ähnlich wie ein guter Stuhl. Wenn du viel auf dem, auf dem Stuhl sitzen musst oder sowas, dann ist ein guter Stuhl auch einfach sehr viel wert, tatsächlich. Aber das ist ja schön. Max nach seinem geht shoppen. Äh, Finde ich auch Stromausfall immer ein gutes Zeichen. Also immer ein gutes Zeichen. Immer ein deswegen. gutes Zeichen. Dominik, was ist denn bei dir passiert in, in letzter Zeit? Weil zur He-Man-Folge zum Beispiel, da haben wir ja kein Vorgespräch gehabt.
2: Ja, deswegen bin ich auch so verwirrt. Ich habe mir vorher überlegt, was war denn seit der letzten Folge? Und dann dachte ich, wir haben doch schon so lange nicht mehr darüber gequatscht. Ähm, aber auch nicht so spannend. Aber mein Medienkonsum ist irgendwie durch die Decke gegangen in den letzten Wochen, weil einfach so viel Kram läuft und lief. Mhm. Ähm, und ich würde damit auch tatsächlich direkt loslegen, weil es ist privat auch sonst einfach
0: nichts passiert. Muss ich ganz ja, dann warten wir doch einfach noch ab, was ich privat erlebt ja. habe.
2: Ja, klar. Und dann können wir darüber Ich reden. gehe davon aus, dass da jetzt die Hölle los war, wenn bei uns bald nichts ist. Aber
0: Ehrlich gesagt ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich war in Köln mit dem Olli. Da hatten wir ein schönes Kumpelwochenende für anderthalb Tage. Ähm, das was wirklich sehr, sehr gut tat. Also wir waren da in Köln rumspazieren am Rhein, haben einfach mal ähm, die Seele baumeln lassen und das halt quasi fernab von ähm, ich, ich arbeite oder ich muss mich um den Sohn kümmern oder sonst irgendwas oder um Arbeit. Ähm, das tat sehr, sehr gut. Und ansonsten ist wirklich nicht so viel passiert. Ein ähm, Bisschen Planung jetzt für den Sommer, weil ab nächstem Monat ja schon die ärzte beginnen. Und ähm, da bin ich gespannt, wie ich mich da auch wohlfühlen werde. Auf jeden Fall beginnt da jetzt gerade die Planung, denn Broilers ja auch auf Tour. Aber alles halt im Sommer dann frei Luft und ähm, ich habe aber für mich schon beschlossen, dass es tatsächlich so sein wird, dass ich da nicht im Moshpit bin. Und da bin ich mal gespannt, wie, wie sich das Ganze von außen anfühlen wird. Also, dass ich einfach nur da stehe und und ähm, genieße. Aber ansonsten... Kann ein Moshpit ja, ohne... Plätze.
2: Ja, kann ein Moshpit ohne einen Christian Görn stattfinden? Das ist die Frage.
0: Das ist, das ist eine ganz bedeutende Frage tatsächlich. ja Und da werde ich aber auch nochmal mit Sam reden. Vielleicht verschieben wir die Tour auch einfach nochmal ein bisschen, bis ich mich da ein bisschen wohler fühle. Ne? Also da äh, steht noch nicht fest, dass das passieren wird mit <lacht> den Konzerten. Ähm, nee, aber ich freue mich. Ich freue mich. Man weiß ja bei den Ärzten auch nie, wie lange die noch machen. Muss man ja auch sagen. Die sind ja jetzt auch schon relativ alt. Also machen im Sinne von noch Musik machen, auf Tour gehen, gesundheitlich können und so weiter und so fort. Ähm, ich
2: glaube, Fahre Urlaub wird uns alle über 400 Jahre überleben. Also Das, ist das ja stimmt.
0: Das stimmt. wäre auch... Ja, absolut richtig. Ähm, nee, ich glaube... ich. Ach, das wird alles schön. Und ansonsten ähm, waren halt Ferien. Und Schulferien sind ja auch ein bisschen wie... Lebensferien für Erwachsene dann plötzlich. Weil einfach, weil man einfach Dinge auch mal laufen lassen kann. Ja, man muss halt nicht so stark alles strukturieren. 6.30 Uhr aufstehen, 6.35 Uhr den Sohn wecken, 6.41 Uhr sind die Brötchen fertig, 6.45 Uhr muss das gemacht werden, Tasche kontrollieren, bla, bla, bla. Sondern es war halt manchmal so, ja, ich bin um neun aufgestanden, der Sohn.
1: Papa, kann ich Fortnite spielen?
0: Ja, mach mal.
2: <lacht> so. Geh, mach oh. mich stolz.
0: Äh, absolut. Hier, ich ich, ich finde jetzt den Übergang schon zu, was haben wir gespielt und so weiter. Weil ich hatte, das habe ich auf äh, Instagram auch geschrieben, eines der schönsten Videospielerlebnisse meines Lebens jetzt zuletzt. Und zwar war es so... Fortnite gibt es jetzt Bauen und kein Bauen, ja. So, und ähm, ich kann nur mit kein Bauen spielen, weil Bauen bin ich einfach nicht für geeignet. Und Sohn will immer Bauen spielen und so weiter. Und dann hat der Sohn mit seinem Kumpel gespielt, ja. Sein Kumpel ist auch aus der Parallelklasse, das heißt auch so zehn elf Jahre alt. Und dann hieß es, ja, äh, ist okay, wenn mein Papa mitspielt? Und dann hieß es so, ja klar, soll er mitspielen. Habe ich mich da reingeworfen ins Team und hatte die auf den Kopfhörern. Ich war quasi im Voice, habe aber, hab aber nicht mit ihnen geredet, sondern... Nur wenn sie irgendwas sagen, dass ich sie quasi höre. Und ähm, dann war es das Thema, erstmal mitbauen. Ich bin immer als erster gestorben. Zwei Runden war immer der erste, der tot war. Und dann hieß es, okay, wir spielen jetzt ohne bauen. Und da waren dann noch zwei Teams übrig. Unser Team und das Team des Gegners. Drei gegen drei. Die drei Gegner verteilt, ja, ganz, ganz kleiner Kreis am Ende. Die Gegner verteilt in drei Himmelsrichtungen. Mein Sohn wird niedergestreckt. Sein Kumpel wird niedergestreckt. Ich habe noch 42 Leben. So, dann Hörst du über Voice so ein enttäuschtes, das wird wohl heute nichts mehr. So von, vom Kumpel meines Sohnes. Und ich war so, ich war so pusht, ja, weil ich war so, jetzt gucken die auch meinem Charakter geradezu. Und ich war richtig, richtig pusht. Ich habe mir das, die Wiederholung gespeichert am Ende. Und ähm, tatsächlich war es dann so, dass ich am Ende die Runde geholt habe und der Kumpel von meinem Sohn gerufen hat der Papa ist ja der, der geilste und ich war so, ja yeah! yeah! war ich innerlich so, ja yeah, das ist so und ähm, das war wirklich, das war schön ich habe das natürlich ganz cool niedergespielt und hab gesagt, hat gut geklappt, oder? <lacht> <lacht> so. und ähm, war aber innerlich einfach so auf 200 Grad und ähm, das war ein sehr, 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 sehr schöner Moment ähm, wo ich, wo ich für uns quasi den Sieg äh, errungen habe. Und das war Fortnite. Ähm, ansonsten wollte ich noch sagen, sehr vielen Dank für das äh, Feedback zur He-Man-Folge. Wir haben sehr viel schönes Feedback bekommen, sehr viele Bilder auch von ähm, Sammlungen. Und Heften, haben wir auch ein paar dann Heften, genau, Hefte, Sammlungen. Ähm, also wirklich überragend viel Kram von Sammlungen. Haben wir auch ganz, ganz viel dann in der Story geteilt auf Instagram, Twitter und so. Ähm, das war, das war, das war wirklich eine schöne Folge und auch hier nochmal Gruß an Manuel, der das, ähm, ich sag mal, der, dass wir uns auch einfach,
2: wir hätten nicht dabei sein müssen. Also die, die Folge <lacht> wäre auf jeden Fall ohne ihn wesentlich inhaltsfreier geworden, ohne dass er ja. ähm, dann. Es wäre einfach anders geworden. Es war genau richtig, ja. dass er dabei war und ich fand das eine runde Sache so.
0: Voll, hat sehr viel Spaß gemacht. Maxi, du hast gerade schon gesagt, du hast ein bisschen was konsumiert. Uh, nebenbei, was, was man um, geguckt hat, was man Medien äh, Medien, so. Medien konsumiert. Um, was denn da?
1: Naja, also ich habe die 140 Stunden in Eldering vollgemacht, was ja schon für mich vieles Ich bin ja nicht so jemand, der ein Spiel wahnsinnig lang gespielt. Ich habe meinen mein, mein Charakter irgendwann nochmal, ich habe den dann irgendwann, habe den Bild mal umgebaut, weil es mir war mir dann wirklich zu dumm und irgendwann kam die Figur an ihre Grenzen, weil sie einfach wahnsinnig dumm war. <lacht> Und auch sonst wirklich nichts geleistet, außer drauf zu hauen, aber auch dann irgendwann die Stärke so ein bisschen nachgelassen hat und gerade hinten raus wird's es dann doch ganz schön heikel mit dem. Hab mir dann irgendwann anhand des YouTubers Schlecki äh, Let's Play, Schlecki LP, der einen ganz guten deutschen äh, Kanal macht, mein Bild komplett auf so, aufs blutige Ströme-Katana umgebaut und das war wirklich wild, weil das halt so ein, das macht halt so Blutverlustschaden und so und das ist wirklich, also da hat sich noch so die Mimiktier gefunden, das ist so, dass du dich quasi, kannst immer so einen Geist beschwören und diese Mimiktier imitiert dich einfach und die kannst du auch nochmal auf 10 machen und dann stehst du einfach zweimal da in dieser vollen Montur und die hat wirklich ordentlich reingeknallt, das war richtig, also da sind wir teilweise bei Bossen rein, die ich vorher nicht mal im Ansatz geschafft habe, einfach so nach einer Minute war so, naja gut, war's dann. war es dann. Aber geil. Ähm, aber ich habe jetzt langsam so nach den 140 Stunden, muss ich sagen, ich habe sehr viel gesehen. Ich habe sehr, sehr viele Bosse gelegt. Ich glaube, mir fehlen noch drei Hauptbosse oder so. Dann habe ich alle Bosse gelegt, ähm, die man für Gamerscore auch braucht und so. Habe sehr viel gesehen. Weit noch nicht alles, aber sehr viel. Ich muss sagen, jetzt langsam st stellt sich so ein bisschen so die, die in, Anführungsstellen, äh, in Anführungsstrichen, Müdigkeit ein. Hm. Ähm, was okay ist, weil Elden Ring einfach eines der besten Spiele ist, die ich in meinem Leben gespielt habe. Und jetzt ist es auch mal langsam gut. Ähm, oder erstmal jetzt auch nicht Pause. wenig Zeit, muss man sagen. Also 140 nee. Stunden sind natürlich auch schon nee, ein, also ein Brecher. Es, es gab ja auch bei uns irgendwo im Kommentarbereich immer in der so, ich habe jetzt 60 Stunden, habe jetzt auch alles gesehen und reicht jetzt auch langsam, wo ich dachte, naja, also bei 70-Euro-Spiel sich dann darüber zu ärgern, dass ja 50 Stunden auch nicht genug ist. Also ich finde so, wenn ein Spiel 10 gute Stunden hat, was 70 Euro oder 60 Euro kostet, ist es schon okay. Ähm, und wenn ein Spiel so hunderte von Stunden hat, dann ist es ja ja wirklich, dann ist es ja schon geisteskrank krass so und ja. Elden Ring, also ich habe selten Spiele erlebt, was so viel sein Geld wert ist wie Elden Ring, also das äh, steht völlig außer Frage. Hm. Ähm, wolltet ihr was sagen? Ansonsten, weil ihr gerade so kurz Luft geholt habt.
0: Ist beim Menschen auch und zu so. Hm. Okay.
1: <lacht> <lacht> ach so ja. ja deswegen habe ich dann mit dem ähm, ich habe das Lego Star Wars Spiel gespielt das ist auch sehr sweet das ist hat natürlich das komplette Gegenteil was die Schwierigkeitsgrade angeht weil die Lego Spiele haben ja gar keinen Anspruch in einer Weise schwierig zu sein die sollen einfach nur Spaß machen ist ja die komplette die komplette Skywalker Saga aufgearbeitet finde ich echt gut geworden macht richtig richtig feets ist halt einfach so ich mag ja die Lego Spiele eh haben die ja die letzten Jahre sich ein bisschen zurückgenommen, was auch gut so ist, weil es irgendwann mal echt so dieser und jetzt kommen die Unglaublichen und jetzt kommt Harry Potter und jetzt kommt nochmal irgendwas von Marvel und jetzt nochmal das fünfte mit DC und nochmal DC Villains und dies und das und was. Irgendwann so okay, wer soll das alles spielen? Und die Spiele sind auch alle relativ gleich, reicht jetzt mal. Dann haben sie sich ein bisschen zurückgenommen, haben noch Episode 7 gemacht, ich glaube, dann war fast lange Zeit gar nichts. Ähm, und jetzt haben sie dieses Skywalker-Saga-Ding gemacht, das ist wirklich nice, macht wirklich Spaß, natürlich hm. sehr family-friendly, es ist, äh, ja, es, es ist halt einfach Star Wars, Lego, mit dem typischen Lego-Humor erzählt und es ist irgendwie sehr charmant. Ich mag das gern, es ist auch grafisch ganz nett und ähm, es vereint auch irgendwie alles, was Star Wars so auszeichnet und es ist auch so die schöne an Episode oder also in dieser Skywalker-Saga-Lego-Sache ist halt so, dass alle Spiele und alle Figuren irgendwie so ihre Daseinsberechtigung haben und das ist ja eh, was ich immer sage, so man muss bei Star Wars alle seine Kinder lieben, auch die dumm und deswegen ist es irgendwie schön, dass, äh, dass da alles so unter einen Hut kommt, dass da auch dann Jaja neben Maul und neben Kylo und neben Luke und keine Ahnung steht, ist irgendwie gut. Ähm, ansonsten habe ich Dumbledore gesehen, der war furchtbar. Den fand ich richtig kacke. Ah, wieder mal. Konsistente Reihe. <lacht> aber der erste war schon schön, das muss man schon immer wieder sagen. Der erste, der erste hat schon Spaß gemacht.
2: Der erste war okay. Also, ich fand ihn beim zweiten Mal auch nicht mehr so ganz stark, aber der war charmant. Und der mhm. zweite hatte irgendwo das Drehbuch vergessen auf dem halben Weg und dann dritten mhm. hatte ich auch keinen Bock mehr. Dr.
1: Der dritte hat auch, ja, der dritte hat das ein, ein grauenvolles Drehbuch, weil er ganz oft, also ich habe selten einen Film erlebt, wo man auf einmal so und die Situation ist jetzt einfach, aha, und wie sind wir hier hingekommen? <lacht> Weiß ich nicht. Ah, und jetzt sind wir hier. Gibt es dazu irgendwie einen emotionalen Aufbau? Nö. Ah, brauchen wir nicht. Gut, alles klar, tschüss, Dankeschön. Schade, viel, 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 viel verschenktes Potenzial. Ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert. Ich fand Mats Mikkelsen als neuen ähm, Grindelwald eigentlich sehr gut besetzt. Der ist immer super. Ich mag auch den Hugh Scamander als Figur. Ich finde, der macht das großartig, der Schauspieler, aber ich, diese Filme, die verlieren sich so um Nichts, die sind so scheißegal. Und er hat ja sogar von ein paar Leuten auch so sehr kritische, also jetzt mal Robert Hoffmann oder David Hain oder sowas, ne, so also die die großen Kritikernamen im YouTube-Bereich, die haben den ja eigentlich alle gar nicht so schlecht abschneiden lassen. Aber ich war echt schockiert, so. Ich fand den wirklich furchtbar. War ganz, ganz schockiert, wie schlecht erzählt ist. Der ist nicht von den Bildern und so, ist der, ist der schön. Aber auch so, dass da Hogwarts im Trailer war und genau, es gibt genau drei Hogwarts-Szenen und die sind alle die, die im Trailer sind. So, und das ist halt einfach nur so, dass ihr die Leute verarscht. So einfach so, jo, keiner hätte Hogwarts in dem Film gebraucht, aber haben es natürlich reingepackt. Aber ding, 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 mhm. ding, 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 alles. So, oh mein Gott, ich bin so getriggert, weil das ist der Hogwarts. Und das ist ja alles scheißegal, alles. Es ist schwierig, es ist alles irgendwie. Ich, ich hoffe sehr, dass dieses äh, Hogwarts äh, Legacy, ähm, dass das das richtige Ding ist für die Potthads da draußen, aber. Ähm der Film ist es nicht. Und ich bin gespannt, ob sie den vierten und den fünften auch machen, den sie angekündigt haben. Sie haben den Film tatsächlich so enden lassen, dass man auch sagen könnte, das war's. Man hat schon gemerkt, man wird vorsichtig zum Ende hin. Weil es waren ja, glaube ich, wie gesagt, das soll ja ein fünf, eine fünfteilige Reihe werden. Und, ähm, ich glaube, es verhält sich so ein bisschen wie das, äh, ja, es verhält sich, glaube ich, sogar noch schlimmer, wie der Hobbit zu Herr der Ringe, verhält sich äh, Fantastische Tierwesen zu ähm, Harry Potter. Naja, ähm, und serienmäßig, ach, da war so viel. Ey. Es waren die letzten Wochen, waren wild. Ich äh, gucke natürlich auch jeden Mittwoch Moon mhm. Muss aber ehrlich sagen, ähm, ich weiß ich glaube ich glaube, da stehe ich ja allein auf weiter Flur. Ich glaube, es ist die desillusionierendste Marvel-Serie, die ich von allen sechs Serien gesehen habe. Ich finde, ich find, die ist so underwhelming. Mhm. Und ich jetzt jeden Mittwoch davor und bin wieder so
2: Okay, was das irgendwie
1: funktioniert das Ding nicht. Für okay. mich funktioniert so schlecht wie. Ich finde es fast schlechter als Falcon Winter Soldier. Mhm. Okay, kannst du es irgendwie an was festmachen, warum es nicht klappt? Ich finde, dass die das, ich finde, ich finde, ich finde, ich finde die Leist obwohl ich Oscar Isaac mag, finde ich seine Leistung nicht so irgendwie, finde ich find den irgendwie, finde der nervt mich extrem in der Serie. Ich okay. finde vor allem seine Rolle als als, als Steve, finde ich wahnsinnig also wahnsinnig überdreht gespielt. Und ich finde, die Serie, obwohl da so viel dahinter steckt am Budget und drumherum, finde ich, dass Moon hat sich so komisch klein und auch nicht so richtig im Griff anfühlt. Also das ist irgendwie alles so, das ist so unambitioniert. Ich finde so was Hawkeye irgendwie so, also Hawkeye hat das Kleine ja auch so ein bisschen charmant gemacht, mhm. aber ich finde bei Moon Knight, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, was da nicht stimmt. Ich kann es dir gar nicht so richtig sagen. Ich fühle mich einfach so, die Serie holt mich null ab. Ich finde, es ist alles schon tausendmal da gewesen. Und ja, das ist bei Marvel ja oft so und so und dass man das schon alles kennt, aber irgendwie ich weiß nicht, ich finde die Produktion, ich finde, find find, wie sie es erzählen, ich finde die Bilder, ich finde die Anordnung, ich finde das alles einfach so, die Serie als sich, weiß ich nicht, ich finde die ist die, der Machart die Schwächste, die schaffen das Ding nicht richtig, vielleicht ist auch einfach das große Problem, dass Moonlight halt einfach auf dem Gewaltgrad da sein müsste, wo die, wo die Netflix-Marvel-Sachen waren, dass man das hier nicht machen kann und dass es dadurch einen zu netten Anstrich bekommt und dass mir das einfach nicht richtig zusagt und dass mir dieser ganze Konflikt zwischen den beiden ähm, nein du musst mich jetzt rauslassen wie oft der Satz da gefallen ist du musst mich jetzt rauslassen du musst mich jetzt man ist mal so Mann Alter kämpf doch einfach so das ist die ganze Zeit es ist so ein es wird alles so unfassbar in die Länge gezogen und die Settings sind auch nicht schön und die ist alles irgendwie es passiert auch da alles irgendwie so komisch und ich finde also ich finde es wahnsinnig unambitioniert. Ich bin erschrocken, wie furchtbar das gemacht ist teilweise. Und ich weiß, dass ich damit... Eine, ich meine, IGN ist jede Woche so, die Folge war wieder eine 9 von 10 und die war eine 8 von 10 und alle sind so... Und letzte Woche, als das Ende kam von der vierten Folge, waren alle so, oh mein Gott, die Minuten sind so krass gewesen. Und ich war nur so... Weiß nicht. Also normalerweise gehe ich ja immer den Weg mit euch und bin ja immer auch begeisterungsfähig. Aber mich nervt hier einfach alles. Und wenn es nicht eine Marvel-Serie wäre, hätte ich es schon lange ausgemacht. Ich gucke das zu Ende und habe die Hoffnung, dass mir am Ende vielleicht doch noch besser gefällt. Aber bis dato bin ich wirklich so, puh, geht mir die Sendung auf den Sack. <lacht> hm. Also ich, ich, ich finde es
2: interessant auf jeden Fall. Weil bei mir ist es so, ich habe das Gefühl, weil ich fand den Start unfassbar stark. So die ersten beiden Folgen fand ich richtig gut. Die erste Folge
1: fand ich auch gut. Hm? Also die, erste die zweite fand ich Okay.
2: Ich finde die erste indiskutabel gut, die hat einen richtig guten Drive gehabt und da hat man Bock gehabt weiter zu gucken. Die zweite ja. fand ich auch immer noch gut, die dritte fand ich schwach im ja. Verhältnis vor allen Dingen zu den anderen. Und bei der vierten mhm. war ich so, ihr müsst jetzt in den verbleibenden zwei Folgen richtig liefern, damit das im Nachhinein nochmal cooler mhm. wird. Weil die haben da am Schluss ja geil angeteased. Also dieses letzte Szenario, gut die letzte Einstellung kann man sich drüber streiten, ob man das lächerlich, witzig oder süß findet, ist ja auch egal. Aber... Ähm, das stört mich alles nicht. Eben, eben, ich kenne dich da ja, das ist normal nicht das Problem. Aber ich, ich sehe schon die Leute so, oh, das war aber doof. Ähm, aber dieses Szenario, das fand ich spannend, dass wir jetzt vermutlich in seinem Kopf drin sind. Ähm, ja, und das müssen sie jetzt schön auflösen.
1: Ja, aber das ist... Ich habe auch so ein bisschen Angst, ich habe das gesehen und war so, oh, und alle waren so. Oh, und auf Twitter wieder so die erste Reaktion, die man da raushaut. Aber dann war ich so, naja, das wird, uns wahrscheinlich irgend, das wird uns wahrscheinlich nirgendwo hinführen. Wir sind wahrscheinlich genauso schlau wie am Anfang der dritten oder vierten Folge. So, wenn das irgendwie mal aufgelöst wird. Ich glaube, dann, ich, also ich, das ist ja anscheinend sehr comic-relevant, was da passiert ist und basiert ja auch auf, auf gewissen Passagen aus den Comics. Aber ich, ich, weiß, ich weiß nicht, was mich an der Serie stört. Das ist auch einfach mhm. so ein Gefühl. Das ist genauso, wie ich diesen Fresh-Film geguckt habe, Man hat mir gedacht so, Oh fuckst du mich ab!
2: So, <lacht> Den habe ich noch nicht gesehen.
1: Also, und dann ist und das habe ich immer wieder, das habe ich bei vielen Sachen, die ich in letzter Zeit geguckt habe, bei Dumbledore halt auch oder so. Manchmal habe ich das einfach so, das ist dann hm. so, ein, so ein, ich kann manchmal so ein Gefühl auch gar nicht mehr so richtig benennen. Ähm, ich bin bestimmt keiner von den Leuten, der super satt ist. Also natürlich habe ich super viel gesehen in meinem Leben und natürlich gehen wir auch ein paar Sachen auf den Piss, aber ähm, ich, ich bin, würde mich nicht zu den Leuten zählen, die alles negativ sehen. Ich bin super offen an Moonlight rangegangen, hab da, hab, ich habe gedacht, das wird mein, ich war in der festen Erwartung, dass das meine Lieblings-Marvel-Serie wird und bin echt nach vier Folgen desillusioniert und mhm. bin wirklich so, pff, das ist jetzt das große Flaggschiff für Marvel. Da bin ich eher gespannt auf Miss Marvel, weil ich glaube, dass mich das eher überraschen wird, weil da habe ich keine Erwartungen dran. Und da steht auch der kindliche Stil, der vielleicht so ein bisschen eher Homecoming-mäßig ist, der steht der Serie wahrscheinlich auch wieder besser. Aber Moonlight kann das halt einfach nicht richtig leisten. Da ist dann vielleicht ist das dann die Grenze, die es MCU halt hat, dass du sagst, na ja, wir müssen Family -freund freundlich bleiben, so, aber wir müssen auch trotzdem irgendwie einen harten, wir einen harten Mager markieren. Und das geht halt nicht. Vor allem wenn man gerade The Batman gesehen hat, der einfach so kompromisslos drei Stunden durchwartet, man ist die ganze Zeit so, pust das ist, ist fies. So und das, ähm, das kann Moonlight halt einfach nicht leisten, allein weil er schon diese MCU Grenze hat. Keine Ahnung.
0: Also ich, ich verstehe das äh, ich, ich verstehe tatsächlich beide beide Ansichten. Ähm, ich fand die erste, ich, ich mochte, wie Dominik gesagt hat, das war indiskutabel stark. Ähm, ja, erste die, erst, Folge, die erste ich, Folge ist es. Genau, auch, genau. Ja, ja, absolut. Zweite fand ich auch noch gut. Ähm, Dritte fand ich auch die schwächste der Folgen bisher. Ähm, und die vierte mag ich es wieder sehr gerne. Ich bin ein großer Freund von der Serie. Ähm, also quasi fast an der anderen Seite wie, wie, wie Max. So für mich ist das. Aktuell ist Wonder Vision noch meine liebste Serie der der MCU-Serien auf, auf Disney+. Plus, Aber Moon Knight, je nachdem wie sie jetzt noch voranschreiten, kann das Ganze ablösen. Beziehungsweise halt auf gleicher Ebene ähm, stattfinden. Mein Problem ist jetzt gerade, dass wir einfach nicht mehr viel Zeit haben. Mhm. So, die haben nicht mehr viel Zeit, um das zu machen, was da noch im Potenzial ist. Und ich finde halt, dass sie in den vier Folgen locker eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde schon verschenkt haben mit Dingen, die eigentlich nicht... Wichtig gewesen wären, um den Charakter zu, zu, zu etablieren in diesem, ja. in diesem Konstrukt. Ähm, und ja, wir müssen immer noch bedenken, das Ding wurde abgedreht, soweit ich weiß, bevor die anderen MCU-Serien, also die Netflix-Marvel-Serien dann auch integriert wurden und so weiter. Ähm, ich bin gespannt, was da noch an Härte kommt. Das gleiche, also ich sehe das Problem, das gleiche Problem habe ich jetzt zum Beispiel auch bei Venom. Bei, de, bei den Kinofilmen, wo ich sage, so, denen würde ein anderes Rating einfach so viel besser stehen. Ähm, aber ey, Moon Knight, so, ich glaube, der allgemeine Ton ist, ist, dass die Leute sehr zufrieden sind. Aber das hat man manchmal. So, ich, wir reden gleich über eine Serie, wo ich das von Sekunde 1 ähm, verspürt habe. Das, was Max quasi verspürt hat, jetzt bei Moon Knight. So. Ähm, ist eines unserer Hauptthemen nachher. Aber das, das ist halt dann ein subjektives Empfinden natürlich. Ah, ne? so. Also ich kann das komplett nachvollziehen. Ähm, aber ich finde es spannend, das so zu hören, weil ähm, mit der Meinung von Max habe ich jetzt gerade auch nochmal überlegt und ich glaube schon, wie gesagt, dass man 30 Minuten da durchaus hätte ja. äh, anders nutzen können. Da ist ähm, auch viel Wiederholung dabei, was Charaktermomente angeht. Das ist aber ähnlich wie bei Loki so, also wahrscheinlich, dass du halt sagen musst, so bestimmte Dinge muss man mehrfach erklären für den Zuschauer da fand, Ich fand Loki tatsächlich
2: also das sind persönliche Präferenzen vielleicht auch so ein Ding. aber Ich fand Loki unfassbar gut
0: tatsächlich. Ich das fand Loki vor allem stark in Sachen Design. Ja. So. Ja. Also das, das das ganze Setting war halt geil. Aber ich fand Loki als Serie zum Beispiel auch nicht so wie alle anderen sie geil fanden. Ja. So also da hat jeder so ein bisschen auch so seine Präferenzen wahrscheinlich. Und ich meine wir drei mögen ja Hawkeye super gerne. Was ja, ja.
2: Aber ich verstehe jeden der sagt das war auch. Das war mir zu klein und zu unbedeutend. Genau, so, ja, das genau. war genau das Prinzip der Nummer. Und das ist halt charmant genau. gelöst und, und sehr gut geschrieben gewesen.
0: Das stimmt einfach alles. Ja. Genau, aber deswegen sage ich nur, man kann, glaube ich, egal was, kann man immer aus unterschiedlichen Blickwinkeln das Ganze ja. betrachten. So. Aber und und deswegen Teil gibt ist halt keine einfach, falsche Meinung.
2: Der Teil ist halt einfach Geschmack. Ähm, hm. Der ganz wichtig ist. Und ich glaube tatsächlich, dass wir uns bei den Details gerade alle sehr einig waren. Nur Max hat einfach keinen Spaß dran im Moment. Hm. Und dagegen kannst du halt irgendwann auch nichts mehr sagen. Das will ich auch gar nicht. Ich hatte zum, zum Beispiel relativ, relativ ist es wichtig geworden in diesem Satz, bevor Leute mir über Twitter jetzt schreiben, relativ wenig Spaß am Batman tatsächlich, weil ich die, die Dramaturgie so ein bisschen fragwürdig fand. Ähm, ich fand sehr viele Sachen super, ich fand die Besetzung toll, fand das Design gut, ich fand es geil, dass der so dunkel war und auch die Härte fand ich gut. Aber ich war so, was ist denn das für eine Dramaturgie? Warum dauert, also nicht die Dauer des Films an sich. Ich mag lange Filme sogar sehr. Aber ich habe immer gedacht, wo sind wir eigentlich gerade so in der Struktur? Wie ist denn das erzählt? Ist das eigentlich eine Miniserie, die sie in den Film gebaut haben? Also irgendwas war da vom Rhythmus her ganz, ganz seltsam für mich. Hm. Und ein paar Szenen fand ich auch unnötig lang. Das Finale, viele haben, also Julian hat mir gesagt, dass er das Finale ein bisschen unnötig fand mit dem mit dem Stadion und der Überschwemmung. weil man Bin diesen ich Plot, auch kein Fan, Fan von. Ja, wo, wo man diesen Plotpoint mit dem Er muss lernen, und das war ja das Thema des Films, das hat auch gut funktioniert mit, äh, dass er mehr sein muss als nur Rache. Ähm, dass er das ja auch vorher hätte haben können. Stimmt auch. Gleichzeitig ist die Sequenz an sich gut, aber das wirkt so hinten drauf gebaut. Deswegen ist das alles ein bisschen seltsam. Und solche Momente hatte ich vorher zwei, dreimal, wo ich auch gedacht habe, irgendwie ist die Inszenierung und die Dramaturgie so als müsste man da noch mal drüber gucken. Gleichzeitig macht aber auch alles Spaß und ähm, ich glaube, dass der Nächste jetzt besser wird, weil sie wahrscheinlich ein bisschen mehr Freiheit kriegen. Hm. Aber ich bin null enttäuscht, bin aber froh, dass ich ihn nicht gehypt im Kino gesehen habe, tatsächlich. Hm. Ähm, und war einfach nur verwirrt von vielen Dingen. Aber gleichzeitig denke ich mir so, der letzte Batman, den ich gesehen habe, war gut besetzt. Der hier ist gut besetzt und der Film ist echt in Ordnung und es ist nicht dieses Ja, ich bin einfach kein Freund von na Snyders äh DC-Film, kann ich nichts gegen machen, ist einfach so und mag den Regisseur, beziehungsweise seine Arbeit nicht, ich kenne ihn ja nicht. Hm. Und, ich ich,
0: ja. ich glaube, beim, beim Moon Knight für mich persönlich, um das jetzt nochmal dann quasi hm. den Kreis zu ja, schließen, äh, ich glaube, das Wichtigste, was Moonlight mit sich bringt, ist vor allem die hoffentlich Integration, und wie gesagt, zu dem Zeitpunkt jetzt weiß ich nicht, ob es passiert, ähm, von der weiteren Daredevil-Charakteren. Und in dem Fall wäre es halt, äh, halt der Punisher. So. Ey, äh, in der Hoffnung, dass das passiert. Aber, aber das ähm, ist
2: doch genau die Sache, wo wir gesagt haben, wir haben noch zwei
0: Folgen, die müssen die eigene Story auflösen, müssen ja, die Böse nicht endlich mal das, das ist ja mein bedrohlich Problem. machen. Genau das, da ist ja mein Problem. Ja. Also äh, Ich meine, du, du du wirst halt wie bei Hawk vielleicht einfach nur am Ende nochmal da war es dann Fisk, hier ist es vielleicht bei Punisher, aber da lassen wir uns einfach mal überraschen. Ich meine, wir kommen jetzt noch zwei Folgen, sind sind ja sechs glaube ich, ähm, ja. deswegen ähm, abwarten. Zweiter Juni Themenwechsel, weil sonst äh, halten wir uns da zu lange auf. Diablo Immortal kommt am 2. Juni für Mobile und heute angekündigt, kommt auch für PC mit Cross-Plattform. Ähm, also das, das haben sie heute angekündigt. Ja, äh, also ich habe heute den Trailer gesehen, aber es müsste heute angekündigt worden sein, ja. Ähm, dass es quasi auch für den PC kommt. Ist dann ein bisschen so Diablo 3,5. Kann man sich das so gegebenenfalls vorstellen. Ähm, ich werde trotzdem viel Zeit rein versenken. So ist es nun mal. Und ähm, da bin ich einfach ein krasses Konsumopfer. Ähm, ebenfalls angekündigt und für später ein Podcast-Thema. Äh, Monkey Island 3 von also mhm. Return to Monkey Island. Ähm, von Ron Gilbert dann. Ähm, da haben wir, das muss man auch dazu sagen, weil ich das auf Instagram, ich konnte es nicht mehr löschen, als mhm. wir uns dann natürlich schon besprochen ja, hatten. Wir können das ja ähm, transparent ruhig genau. machen. Ich fand den schade. Und, und oder und die Idee war quasi Monkey Island jetzt zu besprechen und danach haben wir uns dagegen entschieden und haben gesagt, es macht vielleicht mehr Sinn das Ganze dann als, jetzt ist das Spiel draußen und wir besprechen das allgemeine Thema Monkey Island ähm, mhm. dann zu besprechen. Ähm, ich finde es sehr, sehr spannend, vor allem auch, weil das natürlich von ähm, Lucas Games, ja, also ich weiß gar nicht, wie sie die Lizenz jetzt bekommen haben über Disney, weil das gehört ja eigentlich Disney ähm, die Lizenz. Ähm, die Volver macht auf jeden Fall das Spiel, Ron Gilbert kann seine Vision umsetzen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, er hat ja auch gesagt, der eigentliche Monkey Island 3 Teil, der ja in dem, im Wasser beginnt, dann in, mhm. im Autoscooter im Wasser und ähm, der damals ja nicht entwickelt wurde von Ron Gilbert, ähm, der soll weiter Kanon bleiben. Ja, und eigentlich entwickeln sie ja jetzt manche einen 2,5, weil jetzt müssen sie die Geschichte zwischen also, dem Freizeitpark-Ende von Teil 2 und dem Anfang von Teil 3 finden. So ein aber hat Ron Gilbert nicht gesagt, dass die anderen Sachen für ihn nicht Kanon sind? So hatte ich es jedenfalls gelesen. Auf Twitter, ich habe es gelesen, er wird igno er, er wird den dritten Teil nicht ignorieren. Hm. Und deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt. Und auch im Teaser ist ja Murray zu sehen, der hm. ähm, der totenkopf ähm, das heißt also, auch da, der ja erst im, im dritten Teil dann kam, ähm, bin ich sehr, sehr gespannt. Liebe Monkey Island und ähm, ja. Das also soll Murray ist
2: tatsächlich sehr cool. Ja. Wobei, war der wirklich erst im dritten?
0: Der war erst im dritten Teil, ja. Okay. Also ich habe den ersten jetzt am Samstag gespielt und den zweiten am Sonntag. Äh, bin dabei so drei Vierteln und äh, bisher ist Murray zumindest nicht aufgetaucht.
1: <lacht> ähm, Frage? Antwort. Antwort. Ähm. Was ist das Problem mit Monkey Island 3? Mit Monkey, mit dem, ich habe das damals geliebt. Ähm, gibt kein Problem. Monkey Island 3 ist ein
0: ja. in meinen Augen ein fantastisches Spiel. Äh, ist nicht so gut wie Teil 2. Aber Teil 1 und 2 wurden von Tim Schäfer und Ron Gilbert gemacht. Und die Idee zu Teil 3 hatten sie auch. Dann haben sie quasi aber das Team verlassen und ihre Idee nicht umgesetzt. Und ein anderes Team hat im Prinzip Teil 3, die Story zu Teil 3 geschrieben. so Also jeden, den du fragst, der wird Monkey Island 3 mögen. So, weil Monkey Alley ja. 3 einfach ein fantastisches Spiel also, ist. Super größte, funny. Ich glaube, das größte Problem für viele
2: war die Umgewöhnung auf die Grafik und das war's. Genau. Und die war ja in sich charmant und gut. Nur klar, ja. von der Pixelgrafik der Umstieg war ein bisschen weird. Ja. Ähm, aber ich auch, ich kenne keine
0: Hardliner, die sagen, Monkey Alley 3 ist Schrott. Genau. Also wenn, wirst du glaube ich eher Leute finden, die sagen, vier waren nicht mehr ihr's. Ähm, ich fand vier auch charmant immer noch. Ähm, war einfach eine andere Art der Steuerung, da hattest du ja dann äh, dieses, ich sag jetzt mal Resident Evil-eske ähm, Steuerungssystem. Und das war einfach nochmal ein bisschen was anderes. Aber die Klassiker 1, 2, wie gesagt, da, das ist einfach nur eine Story, eine Storyfrage, weil halt jeder sich fragt so ein bisschen. Teil 2 endet ja damit, dass alles eigentlich nur in einem Freizeitpark in der Fantasie der Jungs stattgefunden hat. Also ganz blöd gesprochen. Und Teil 3 beginnt quasi damit, dass er doch als Pirat auf einmal in einem Autoscooter auf dem Meer sitzt. So. Mhm. Um, und da fehlt einfach diese Lücke und das hat, das hätte man bemängeln können. Als Kind ist mir das nie aufgefallen. Ich war so, ja, ist halt, keine Ahnung. Was? Ist,
2: ist mir aufgefallen, nicht. aber es war einfach so, ja, okay, wir adressieren es mit einem Augenzwinkern, aber wir erklären es nicht und hier ist das Spiel. Und ich war so, okay. Ich, meine, ja. ich, bin, ich bin gekommen für Monkey Island und Piraten und alles und ich möchte auch weiterspielen, das ist alles in Ordnung. Ja. Ähm, das war mir dann egal am Ende des Tages. Natürlich cool, wenn man das jetzt mal ein bisschen auflöst, weil ein Teil von mir, äh, äh, wenn ich an das Spiel denke, hängt natürlich immer noch in den 90ern und denkt sich so, was ist auf diesem Scheißjahrmarkt eigentlich wirklich passiert? Oder war es ein Albtraum Und das Bild, mit der wie er über der Schlucht mit der Kiste hängt, werde ich auch nicht vergessen. Deswegen, ein Teil will es einfach wissen. Und wenn irgendjemand das beantworten kann, dann ist es Ron Gilbert.
0: Genau, und jetzt beim Spielen, also ich muss sagen, der zweite Teil ist einfach immer noch ein absolutes Meisterwerk. Also von vorne bis hinten stimmt an diesem Spiel nahezu alles, wenn du das Genre magst. So ne? Ja klar. Ähm, und natürlich deutsche Übersetzung auch fantastisch, bin ich sehr gespannt. Uh, Boris Schneider-Jone bisher, zumindest nicht angekündigt, dass er es auf Deutsch übersetzt. Um, Fände ich aber cool, weil er es in den das Teilen wär, auch sehr gut gemacht hat und es wäre halt ja, konsequent.
2: So. Es wäre vor allen Dingen Fanservice am Ende des Tages. Ich glaube, man findet heute viele, die das gut machen können, ja. aber es hat so ein bisschen Tradition, dass er das übersetzt und ja, ich glaube nicht, dass er Nein sagen würde, wenn man ihn fragt. Genau, also, Ich würde auch nicht Nein sagen,
0: wenn man mich fragt, bin ich ganz ehrlich. Also auch da natürlich äh, Ron, <lacht> wenn du das hörst ja. und liest,
2: ähm, ja. melde dich gerne. Genau. So, grüße auch an Marvel, also wenn ihr doch nochmal einen neuen Dr. Strange ähm, braucht, ich kann auch ein Fake-Bart tragen und ein bisschen abnehmen. Das ist alles cool. Sehr gut,
0: finde ich gut. Um, und dann habe ich eine Frage an euch, weil ich verstehe das Rechtssystem nicht. Also fangen gute Fragen an, ich weiß. Ja, dann um, fragst du uns <lacht> mega. Ihr, ihr habt das doch ganz, ich ihr habt das doch mit Amber Hart und Johnny Depp mitbekommen, alles, oder? So ein bisschen. Ja, ja. Und mir wird das immer so ein bisschen in die Timeline gespielt bei, bei TikTok, Twitter, keine Ahnung. Und ich sehe immer nur so ausschnittsweise. Und ich habe jetzt einfach nur eine komische Frage, weil warum ist das denn so
1: öffentlich? Ja, wie also der OJ-Prozess war auch öffentlich. Das gibt ja, manchmal aber ich, da Prozesse, war ich noch sehr jung. So. Ähm, aber das sind dann halt einfach, das gibt es halt einfach. Prominente Fälle, da, du kannst dich auch in Gerichtssaal setzen und wenn die, Mann, das wird natürlich verdielt, Wenn die das machen können, dann wird das verdealt, Alter. Hm. Ja, ich, ich sehe also ja, das, und dass das, das unfassbar
0: viel Aufruf hat und sowas. Also das ist ja, das ist ja. Aber ist das dann einfach in den USA so, dass man sagt so, ja, ich bin jetzt hier, ich habe eine nee. Kamera, ich habe meinen Platz gekauft, so? Also, also ich glaube, das, das wird je nach
2: Bundesstaat und je nach Art ist der Verhandlung ist es mal eine, eine öffentliche Verhandlung und mal nicht. Und wenn sie öffentlich ist, dann kannst du dann auch Berichterstattung draus machen. Hm. Es gibt ja auch andere Fälle, da kriegst du nur diese gezeichneten Bilder, weil du keine Kameras mit reinbringen darfst ja. und so. Aber die meisten Gerichtsverfahren finden, glaube ich, nicht unter der kompletten Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Aber äh, der ist halt öffentlich. Da müsste ich mich jetzt auch genau einlesen. Aber ich glaube, manchmal gilt auch dieses, wenn öffentliches Interesse besteht daran. Hm. Und das sind halt beides Personen des öffentlichen Lebens. Ich finde es auch nicht schön. Ich hätte, ja. äh, egal, wie das so ausgeht, egal, wer schuld ist. Ich wünsche den Leuten immer, dass sowas nicht komplett öffentlich ist, weil es muss sich richtig scheiße anfühlen. Um, aber leider bin auch ich manchmal sehr unterhalten davon, weil die beiden sich da, also vor allen Dingen er verkauft sich da halt sehr gut, also er ist auch sehr gefasst und das hat leider einen großen Unterhaltungswert und ich bin mir sicher, dass wir in ein paar Jahren auch da irgendeinen Film zu sehen werden. Ja, der wird ja jetzt quasi eh gedreht. Also ja, das <lacht> können einfach das die Szenen nehmen und das <lacht> Best aufschneiden. Ja, ja, die hat ja. mir ins Bett
0: gekackt, was? Oh Mann. Ey, wie gesagt, ich kann das alles, was da passiert, so. Ich finde, dass vieles davon hätte auch im Privaten einfach bleiben sollen. Ja. Aber ähm, ich hatte mich nur gefragt, so, warum ist es denn so krass öffentlich? Aber ja klar, das OJ-Ding. Ähm, ich habe, ich bin dafür zu jung, muss ich sagen, meinem, meinem jugendlichen Charme. Ähm, hab ich in damals damals
2: NBC Euro Europe habe ich das damals geguckt. Tatsächlich. Okay. Na gut, nichts verstanden davon, aber ich war so,
0: oh, das läuft, das ist live. Okay, mhm. das klingt spannend. Okay, na gut. Ähm, andere Sache, bei der ich jetzt gerade live dabei bin, ist äh, Neukadashi Neuk ins Staffel. <lacht> ich habe ich hab nur reingucken wollen und bin jetzt äh, dann doch ein bisschen
2: gefangen. Ähm aber Ich dachte, ich, ich, ich dachte die Drohnenfahrt hätte nicht einfach so abgeholt. Das, ja, das war ja schlimm. mein Punkt. Also ich ich, ich, ja. ich
0: hatte gegessen ich oder ich wollte essen und ich habe ich hab gegessen und sagte mir, guckst du mal kurz in das Kardashians-Ding rein, weil wird halt überall so groß beworben. Und ähm, in Staffel 1, das, das hatte ich euch dann ja auch gesagt und Max hat es ja auch gesehen gehabt, ähm, ist eine unfassbare Drohnenfahrt. Also selbst wenn man sich nur für Produktion interessiert, sollte man die ersten fünf Minuten der neuen oder der 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 derzeitigen Kardashians Staffel auf, auf Disney Plus mal schauen, um, weil das ist Wahnsinn und ich hatte euch ja das Video geschickt aus dieser Tesla Fabrik, aus der Gigafabrik in um, Berlin, wo sie auch in die Maschinen reinfliegen und sowas und so in etwa fühlt sich das Ganze da bei den Kardashians auch an um, und jetzt warte ich eigentlich die ganze Zeit immer nur darauf, dass Kanye West auftaucht. Um, und irgendwas macht. Also ich finde, <lacht> es kann einfach nur da sein und ich werde total unterhalten. Ähm, und da warte ich jetzt gerade drauf, ich kann die Leute immer noch nicht auseinanderhalten, ich dachte bisher immer, die Frau, die da gezeigt wird, ist die transsexuelle Mutter, bis sie dann gesagt hat, dass sie schwanger war und dann war ich so, krass, das geht, und dann habe ich Joel gefragt und der meinte dann so, nee, nee, das ist der, das ist der Mann von ihr, der ist transsexuell und jetzt eine Frau und dann so, ah, okay, ja gut, aber kann ich alles nicht ähm, auseinanderhalten, ehrlich gesagt und, ähm. Ich fühle mich trotzdem ganz okay unterhalten und das läuft halt so als Second Screen nebenbei, dass ich halt mitreden kann. Und ähm, ja,
1: aber da die ersten fünf Minuten kann ich wirklich nur empfehlen. <lacht> ja, die Drohnenfahrt ist krass. ne? Ich habe das mir auch angeguckt war wirklich so hui, 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 das. Aber manchmal fragt man sie ja, wie haben sie das gemacht? Mich schon ja. lange nicht mehr gefragt, aber da war ich wirklich so, okay, ich check's nicht. Also, ja, wie sie auch, also wie sie dann unter diesem Servierwagen auch so durchfliegt und sowas. Das ist schon krass gemacht, schon verrückt. Es ist halt krasses Timing, ne? So, und ähm,
0: ich frage mich, wie viele Versuche das gekostet hat. Und ich finde die Übergänge sehr smart. Wenn quasi die Drohne kurz vor Licht fliegt, dann die Weißblende kommt, die Drohne quasi ah. weiterfliegt und so. Das ist schon sehr gut. Es wirkt halt wie ein One-Shot, aber es ist halt einfach so gut gemacht. Ähm, finde ich, find ich ein Wahnsinn. Wirklich von vorne bis hinten, was die Produktion angeht, Wahnsinn. Und danach muss man sagen, ist es halt einfach eine klassische. Doku, wenn du es jetzt mal so blöd oder so ein Reality-Doku, aber diese ersten fünf Minuten waren sehr, sehr, sehr sehr krass. Ähm, genau, das war das, war das, was ich konsumiert habe, glaube ich. Also ich habe sonst wie immer nur das Gleiche gezockt tatsächlich. Ähm, und da wird sich jetzt, glaube ich, auch in den nächsten Tagen wenig dran ändern. Ich gucke immer mal wieder in andere Sachen rein, aber hat mich bisher jetzt nicht so viel anderes Neues gepackt. Um, habt ihr noch was? Ansonsten würde ich kurz einen kleinen Werbeblock einfügen. Ich
2: habe definitiv noch mindestens eine Sache.
0: Okay, dann möchte Geht ich... bei
2: tun. dir aus, Max?
1: Ich habe wahnsinnig viel geguckt. Ich kann auch zwei Stunden reden, aber müssen wir nicht. Okay, ich mache trotzdem den kurzen Werbeblock, weil
0: wir nämlich jetzt äh, auch passend mit unseren äh, Freunden von Disney natürlich ähm, eine kleine Produktinformation haben. Und zwar ist es so... Ähm, wenn wir an Disney denken, denken wir natürlich an Genie, Captain Hook und Simba. Uns fallen sofort Emotionen und Geschichten ein, getragen von Charakteren. Doch wie werden diese Charaktere zum Leben erweckt? Wer zeichnet sie? Welche Geschichten stecken dahinter? Und vor allem auch, welche ZeichnerInnen stecken eigentlich dahinter? Disney Sketchbook ist seit dem 27. April auf Disney Plus verfügbar und gewährt euch einen intimen Einblick in die Arbeit und das Leben der Disney-ZeichnerInnen hinter diesen Kunstwerken. So sehen wir beispielsweise, wie Eric Goldman eine seiner größten Schöpfungen erläutert und zwar den Genie aus Aladdin. Zeitgleich erfahren wir, wie Schauspiellegende Robin Williams die Charakter- und Designentwicklung beeinflusste. Zudem zeigt Mark Hen uns, wie der junge Simba aus der König der Löwen gezeichnet und animiert wird, während wir aus seinem Leben erfahren, warum es wichtig ist, niemals aufzugehen geben und seinen Träumen zu folgen. Produziert wird die Serie vom Team, welches auch hinter Chefs Table steckt. Hohe Qualitätsstandards sind also zu erwarten, sowohl was Storytelling als auch Aufnahmen angeht. Disney Sketchbook ist seit dem 27. April auf Disney Plus verfügbar. Kurzer Werbebreak Ende und ähm, jetzt können wir Darüber reden, uh, freue ich mich tatsächlich drauf. Ich bin, das war, wisst ihr ja, ja, ist ja mein. Wir haben ja meinen Podcast darüber gemacht, was wir gerne können würden. Und Zeichnen war ja das, was ich so gerne machen würde. Ähm, habe ich größtes, 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 ähm, ja, mir nee, kein Neid, aber größten Respekt habe ich vor Leuten, die einfach so zeichnen können, dass es nicht aussieht, als hätten es ein Dreijähriger gemalt. So, um, deswegen, Disney Sketchbook, Check das auf jeden Fall mal aus. Um, Maxi, was hast du denn noch geguckt?
1: Ich habe eine Sache gesehen, die in Deutschland nicht offiziell raus ist. Oh. Dank, dank VPN. Ähm, die dritte Staffel Atlanta habe ich jetzt sechs Folgen geguckt. Mit Atlanta Childish Gambino. Ja mit, mit und von Childish Gambino, ja. Die ersten zwei Folgen sind auf Disney, die ersten zwei Staffeln sind auf Disney Plus. Die dritte hatte man noch kein deutsches Release, jetzt sind gerade sechs Folgen in den USA draußen, ich gucke das tatsächlich time, zeitgleich mit den USA und ähm, es ist einfach einer Also ich habe wirklich in letzter Zeit und das ist vielleicht dann auch der Grund, warum ich manchmal dann bei so Sachen wie Moonlight einfach auch strenger geworden bin, ähm, ich gucke momentan ein paar der besten Serien, die, die es gibt, so, ich rede ja heute mhm. auch noch über Better Call Saul und ähm, habe ja, hab ja auch Dave auf Disney Plus so geliebt und so und um, gucke jetzt auch gerade Winning Time und eine krasse Serie ist über die, über die Dynasty der Lakers um, und Atlanta also es hat ja angefangen eigentlich als so eine Sendung, die schon so ein bisschen smarter geschrieben war und wo Childish Gabino schon viel verarbeitet hat Donald Glover, so über über wahrscheinlich über seine musikalische Herkunft über Rassismus äh, die ganze Rap-Thematik und so weiter und so fort, die zweite Staffel war dann schon wesentlich absurder, du hast ja auch gesehen, Dominik, ne?
2: Ich habe die ersten ja. paar gesehen, die man Deutschland sehen konnte. Ja, dazu habe ich auch noch eine sehr gemeine Anekdote, die nichts mit der eigentlichen Serie zu tun hat. Erinnere mich nur dran, wenn du fertig bist.
1: Du hast ja auch gesehen, Chris, oder was?
0: Die erste Staffel habe ich komplett gesehen, die zweite Staffel ähm, noch nicht ganz. Also okay.
2: die letzte, die ich gesehen hatte, die Folge, das war auf jeden Fall sehr hart. wo er hinterher allein durch die, der Rapper durch die Gegend marschiert und von diesen Jugendlichen überfallen wird und durch den Wald sich kämpfen muss. Ich glaube, das war die letzte Folge. Ach,
1: das stimmt, wo er durch den Wald muss. Ich weiß gar nicht, ist die letzte... Hart. Kann sein, dass die
2: Vorletzte war, aber das war, was bei mir sich sehr eingeprägt hat, weil ich die. Die, die war einfach böse. Also, die hat sich richtig mir eingebrannt.
1: Genau, das ist nämlich die Sache. Glenda hat irgendwie angefangen, so ein bisschen mit so einem Comedy-Aspekt und hat dann aber in der zweiten Staffel ganz oft Momente gehabt, wo man sagt: Du krass, jetzt wird's weirder. gab ja diese Folge, wo, ich glaube, Darius in diesem Haus ist, bei diesem ganz schrägen Typen, der dann diese ganz vielen Gesichts-OPs hinter sich hat und so, so Michael Jackson-mäßiges oh, ja. Ding. Die war auch hart. Ähm, die war hart, die war krass verrückt und. Ähm, ich, also ich gar nicht viel spoilern, weil man kann auch nicht so viel in der Story spoilern, aber so ein bisschen das Gefühl dieser Staffel. Die, die erste Folge der dritten Staffel hat nichts mit der Serie zu tun. Die dreht sich darum, dass ähm, man einen Jungen sieht, einen schwarzen Jungen in der Schule, und er macht so ein bisschen den Kasper und kommt seine Mutter in die Schule mit dem Opa und faltet den zusammen, weil sie sagt, so. Warum hast du so viel, warum machst du die ganze Zeit so scheiße? Halt so ein bisschen, ne, schwarze mom attitüde Und faltet ihn zusammen und der Opa gibt ihm so drei ganz leichte Backpfeifen. So ganz komische, läppische Backpfeifen. Hm. Das sieht die Schul, ähm, die Schuldirektorin oder die Frau, die da gerade irgendwie, die Lehrerin, die da mit irgendwie reingezogen wird, schickt daraufhin das Jugendamt zu denen. Und ähm, die Mutter sagt, irgendwie sagt so, er sagt dann irgendwie. Die Frau vom Jugendamt sagt so, ja, wir haben da gehört, da ist was los und so was. Und dann rastet die Mutter halt aus und sagt so, hast du, sie gesagt, hast du ihnen gesagt, sie sollen kommen? Hast du ihnen gesagt, sie sollen kommen? Alles klar, nimm dein Zeug und geh. Nimm dein ja, Zeug und ja. schmeißt dir einfach so eine Tasche vor die Füße und sagt so, geh jetzt. Geh mal, guck dir mal an, ob es woanders besser ist. Und dann kommt er in einen weißen Haushalt von zwei weißen, von einem weißen lesbischen Paar, ähm, die schon drei andere schwarze Kinder adoptiert haben. Und, ähm die so eine hippie hippieske Attitüde haben, aber die Kids eigentlich ausbeuten. Mhm. Und äh, die mit denen so auf den Markt gehen und irgendwie so alle sagen, so, oh mein Gott, sie sind so toll, wie sie die Kinder hier betreuen. Und so die Kids sind halt alle einfach so, haben gar keinen Bock für das alles scheiße, kriegen wahnsinnig schlechtes Essen vorgesetzt, haben ganz komische Waschzeiten. Also alles ist richtig unangenehm. Sie ist auf jeden Fall unter deutlich schlechteren Bedingungen als bei sich zu Hause. Und ähm, irgendwann kommen diese Frauen auf die Idee, weil es nicht so richtig läuft und weil man sie ihnen auch abnehmen will, weil auch das Jugendamt auch hier mitbekommt, dass da was nicht was koscher ist. Möchten sie die Kinder umbringen? Und die Folge und wie die dann ausgeht und sowas, die ist so bitter, aber auch so gut inszeniert. Ich habe die geguckt und saß wirklich so da und war so, es war, ging eine halbe Stunde, ne, und es war wirklich so, ich saß vor meinem, war, saß vor meinem Monitor und war wirklich so, fuck, ist das alles krass hart erzählt, aber auch irgendwie charming. Krasse Bilder, krasse Figuren. Ich weiß nicht, was es mit Atlanta zu tun hat, aber es ist Wahnsinn. Und ähm, am Ende habe ich dann auch recherchiert und dann war so, ja, die Geschichte basiert auf einer wahren Begebenheit. Aber ach du. Mm. Mein Gott. Ähm, und dann geht es weiter mit der Crew. Die zweite Staffel endet damit, dass sie ja nach, äh, nach Europa fliegen. Dann gibt es verschiedene. F dann gehen sie auf eine ganz absurde Hausparty in London. Dann haben sie so eine ganz kommen, sie, kommen sie in so seltsame Festlichkeiten in Amsterdam. Ähm, dann gibt es wieder eine Folge, die fast schon black mirror-artiges Szenario hat. Dann gibt's eine Folge, ähm, wo sie, wo, wo Paperboy so wo, so wo so ein weißes Modelabel von so fucking Whiteys irgendwie so eine, so eine Kampagne verkackt hat und deswegen jetzt krass, das Rassismus beklagt werden, brauchen irgendwelche Schwarzen, die quasi für ihre Firma sprechen und sagen so, das ist alles nicht so richtig und damit nehmen sie so viel Stellung auf so viel reale Sachen und das beschäftigt sich wahnsinnig viel mit Rassismus, aber nie so mit dem Zeigefinger, sondern einfach so, Leute, das ist euer Alltagsrassismus, das ist euer fucking Alltagsrassismus und die ja. Serie ist trotzdem so bildgewaltig und die ist so gut und dann ist die auch an manchen Stellen so witzig und alle SchauspielerInnen die da mitspielen, ich lieb's Sassy Beats, so, die ja Domino auch bei, bei Deadpool 2 spielt, die da auch mitspielt, die auch eine deutsche Schauspielerin also Deutschland aufgewachsen ist und deswegen sehr fließend Deutsch spricht. Ähm, ja. Childish Gambino liebe ich eh. Donald Glover ist für mich der größte Schauspieler, den es gibt so. Ich liebe den für sein, ganzes, für sein ganzes Spektrum, was der kann. Ähm, ich ich liebe auch den Schauspieler, der immer größer wurde, der jetzt Paperboy ist. Ähm, ich weiß gar nicht den Namen, nicht, aber der auch bei Eternals und so war oder auch bei Godzilla vs. Kong. Ähm, den liebe ich auch. Das ist eine der besten Serien der letzten Jahre. Die ist so smart, da kann man so viel mitnehmen. Und die ist so anders. Also die ist so eigensinnig mhm. anders. Ich meine, ich liebe auch Dave, weil Dave auch gerade in der zweiten Staffel immer absurder wird und auch große Momente hat. Allein diese ganze Folge rund um, ähm, wie heißt der mit dem langen Bart, der Produzent? Rick Rubin. Rick Rubin, die Folge Rick um Rick Rubin, die neunte Folge, ist irre so ja. in der, der Dave-Staffel. Aber Atlanta hat halt noch mal was anderes. Atlanta hat irgendwie allein wegen dieser ganzen Rassismusgeschichte noch mal irgendwie einen ganz anderen Anstrich und das ist einfach eine der besten Serien, die momentan laufen. Punkt. Es ist wirklich, ich freue mich so, wenn die dritte Staffel in Deutschland dann läuft und man richtig viel mit Leuten drüber reden kann, weil da ist so viel Redebedarf und das ist halt so das ist, ich mag das einfach, dass Serien sich auch entscheiden, wenn sie in der ersten Folge oder in der ersten Staffel einen gewissen Anstrich hatten, trotzdem zu sagen, in der zweiten ändern wir den. Und das hat das hat Dave gemacht, das hat, das hat Atlanta gemacht, das hat aber auch Master of None gemacht. Die haben auch genial angefangen, haben sich aber immer noch gesteigert. Und das ist schön zu sehen. Das macht einfach eine Menge, Menge Spaß und ähm, sind für mich mit die besten Serien, die es momentan so gibt, so Sachen. Deswegen, ich kann es wirklich nur allen empfehlen. Es ist wirklich eine Offenbarung von vorn bis hin. Staffel 1, also, du. Du. Staffel 1 und 2 gibt's dann
0: jetzt auf Disney Plus und die dritte ja. Staffel gibt es noch nicht, aber wird dann ja wahrscheinlich auch da ich kommen. Hoffe, das ne? also, du, wo kommen. läuft sie in den Staaten Hulu dann?
2: Ich glaube, HBO, ja. glaube ich. Achso, okay. Hm. Hauptsache, sie kommt irgendwann her. Also ja. äh, Ich habe die auch sehr genossen, die ersten beiden. Also ich war davon auch sehr überrascht, <lacht> weil es immer mal wieder im Ton auch innerhalb einer Staffel sich ändert. Und es gibt in der ersten Staffel, ich habe jetzt extra nachgucken müssen, um zu erklären, wie mir dieser Quatsch passiert ist, eins voraus. Das ist mir extrem peinlich. Ähm, ich erzähle es trotzdem. Es gibt in der ersten Staffel, es ist die siebte Folge, die heißt BAN, steht für ein fiktives Black American Network, wo sie immer so tun, als hätten sie eine Talkshow, wo ähm, ähm, Afroamerikaner quasi im Vordergrund stehen und da werden auch politische Themen dann abgehandelt und es ist eine Parodie im weitesten Sinne, innerhalb der Serie. Und es ist auch sehr smart geschrieben. Aber in dem Moment habe ich gemerkt, ah, die experimentieren auch mal. Die gehen auch mal raus, wo man nicht ganz genau weiß, passiert das wirklich in der Serie oder haben sie gerade nur ein bisschen, Anführungsstrichen, Spaß und experimentieren damit. Habe ich im Kopf so abgespeichert. Und dann gucke ich die erste Staffel durch, gucke die zweite Staffel durch und ich habe, und das sollte man nicht tun bei der Serie, ich habe dann ein bisschen gezockt nebenher. Und das lief also auf dem Zweitbildschirm. Und da habe ich nicht aufgepasst. Und Disney Plus oder was auch wo immer ich es geguckt habe, einfach weitergemacht. Aber da war nichts mehr von Atlanta. Da lief dann die erste Folge Groanish. Hm. Spin-off von, von Blackish. Und ich habe für bestimmt fünf bis zehn Minuten gedacht, das wäre wieder so eine Sonderfolge. Mhm. Ich hab da gesessen und war so: Das ist jetzt aber schon lang, wie die das durchziehen hier. Ist ja was ganz anderes. Wo sind denn die Figuren alle hin? Aber in der Welt, wo wir auch bei ähm, äh, wie hieß es nochmal ähm, Mystery Quest? Ich bin mir nicht mehr sicher. Das Ding auf Apple TV Plus mit dem äh, mit dem Computerspiel. Mystic eine Quest. Folge hatten Mystic Quest, die überhaupt nichts mit dem Rest zu tun hatte. Bis ganz zum Schluss dachte ich mir: ey, vielleicht ist es wirklich einfach nur experimentell. Aber irgendwann guck ich auf die Uhr und denkst so, du: Das läuft jetzt viel zu lange, Guck drauf, auf ah, Ist eine ganz andere Sendung. <lacht> Direkt abbrechen ähm, kann einem schnell passieren, wenn man so eine hochwertige Serie guckt, wo ein bisschen Aufmerksamkeit gefordert ist. Nicht Second Screen ist keine gute Idee. Ich habe. Ähm, also, Entschuldige.
0: Möchtest du noch was zu äh, Dante sagen? Ich, ich, ich wollte nur sagen, ich habe es damals aufgrund von Charles Gambino von äh, dann glaube ich, angefangen ähm, und habe es absolut nicht bereut äh, nee. zu schauen tatsächlich. Ähm, wo ich sagen muss zum Beispiel das Remake jetzt von Wunderbare Jahre also Remake, Anführungszeichen das hat mich nicht so gecatcht. Also irgendwie, das kriegt mich nicht so, aber ich glaube weil ich es auch zu sehr vergleiche mit dem Anführungszeichen original. Ähm, ich finde sehr, sehr viele Ansätze da sehr schön. Ähm, mag Schauspieler. Aber das hat mich jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss da jetzt jede Folge gucken. Da fehlt, ich glaube, ich habe noch vier, mhm. fünf Folgen aufgehört. Ähm, aber bei ähm, Atlanta war es tatsächlich nicht, weil es keinen Spaß mehr gemacht hat zu gucken, sondern einfach, weil irgendwas dazwischen kam. Und dann habe ich es einfach, Anführungszeichen, vergessen. Hat man ja schauen. manchmal, ne? Ja. Dass man ja. was
1: anfängt und dann denkt man so, oh, ich mag das und dann guckt man, ich habe auch noch nicht die vierte Staffel Maisel weitergeguckt nach zwei mhm. Folgen. So. Ich hab, die, ist, also. die
2: lohnt sich, die ist konstant gut. Ähm, was ich hingegen mit Absicht abgebrochen habe, ohne dass das eine Schuld der Serie ist, ähm, wie, wie heißt das nochmal? Dopesick. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Es ist mir einfach zu realistisch depressiv gewesen. Also nicht im Sinne von, die Sendung ist schlecht, die ist einfach hervorragend. das ist der Punkt, weswegen ich es nicht weitergeguckt habe. Ich habe meine Lektionen daraus. ist großartig. Ja, ist absolut großartig. Aber ich habe gesessen war so, es, es macht mich fertig. Ich bin dann den ganzen Tag traurig. Ich kann das nicht mehr gucken. Oder einfach, vielleicht ich, bin ich in Anführungsstrichen zu empathisch
0: oder zu empfindlich dafür, ging einfach nicht mehr. Ja, aber man hat das ja, manchmal, ne dass man Sachen nicht gucken kann und das sind, können ja ganz kleine Trigger nur sein. Also, äh Ey, lieber ein Slasher-Horrorfilm, der komplett
2: surreal, irreal ist, weil dann weiß ich ja, was ich gucke. Aber wenn ich, wenn ich auch eine Doku gucke, über irgendwas richtig Schlimmes, bin ich so, nee, ich weiß, hm. dass die Welt furchtbar ist. Wir reichen die Nachrichten da völlig. Hm. Da brauche ich nicht noch irgendwas, was mir dem Detail sagt. Ja, und so hat man dann die Knochen zersägt, während hm. die Person noch geatmet hat. Das interessiert mich irgendwann nicht mehr.
0: Hm. Ja, verstehe ich, absolut. Aber so hat halt jeder seine seine kleinen Trigger-Momente, die einem vielleicht die ganze Serie dann einfach auch mal, also nicht malig machen. So, überhaupt aber, nicht. Wo es dann das heißt, ich so, ich kann es jedem empfehlen. Es So. Ich, äh, gibt aber, ganz viele Gründe, weshalb ich zum Beispiel Mad Men nicht gucken konnte. So. Ähm,
1: aber das ist alles. Viel äh. zu viel geraucht. <lacht> ja. Da wird einfach nur eine Schmoki nach der anderen angemacht. <lacht> Tatsächlich Ey. ist das einer
0: der Gründe. Ja, es klingt super dumm, du, aber es ist halt so du mein dummer Grund dazu. Ähm, du hast quasi gerochen, obwohl du es überhaupt nicht riechen konntest. Das ja, und dabei geht es ja um Sachen, die ich mag. Eigentlich. Werbung, Geld. Ja, also wirklich, das ist ja meine Serie eigentlich. <lacht> so, machen uns nicht So. so ähm, Nee, aber das, 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 das ist manchmal so. Aber da kommen wir nachher auch nochmal zu. Ähm, Dominik, was hast du denn noch geguckt? Ich ähm,
2: habe zwei, noch zwei sehr hochwertige Serien geguckt. Ähm, das eine ist Severance auf Apple TV Plus. Mhm. Die erste oh, Staffel ist, ist jetzt fertig.
1: Oh, unfassbar unbedingt gut. noch gucken. Ähm, ich weiß wisst ihr grob, worum es geht? Nicht so richtig. Ich bin auch so ein bisschen okay. neugierig, gar, also gar nicht so neugierig, weil ich glaube, das ist, umso weniger man weiß, umso interessanter ist es. Ja, schon. Also ich würde auch jedem
2: empfehlen, geht kalt rein. Ich könnte es jetzt grob das Szenario erklären, aber wenn man kalt reingeht und die ersten zwei Folgen guckt, hat man am meisten davon. Deswegen dann halte ich mich innerlich auch zurück und sage einfach nur, es ist extrem gut gemacht. Es gibt eine zweite Staffel, also die ist angekündigt. Und da dann das aufrechtzuhalten nach dem Ende, das wird Interessant. Ich sage nicht, es wird schwer, weil ich habe mittlerweile das schon so oft gesehen, dass Leute das hinbekommen haben. Aber man denkt eher, so am Schluss ist so, ja, aber da ist das Mysterium dann nicht vorbei einfach. Ähm, bin da sehr, sehr gespannt. Schauspieler super, Produktion toll, hat Ben Stiller richtig gut gemacht. Ähm, und das andere, was ja völlig nicht überhyped, weil der Hype, dem wird es eigentlich gerecht, aber sehr krass gehyped worden ist, in Kreisen, die wo ich eigentlich normalerweise gar nicht hinhöre, ist Euphoria. Ähm, Insbesondere die zweite Staffel, die ist so gut produziert. Selbst wenn man den Ton ausmachen würde, und es wäre im Scheiß egal, was da passiert, die ist so gut gefilmt, die ist so gut gespielt. Es ist ein riesiges, riesiges Ding. Ähm, auch da zieht mich natürlich der Drogenaspekt so ein bisschen runter. Ähm, aber es passiert halt viel, viel mehr. Und es, äh, also. Es ist quasi das Genre Teenager-Serie auf einem ganz anderen Niveau komplett durchgespielt. Es macht alles richtig. Ich habe nach drei Folgen gedacht, ja, ist ganz gut, aber die, das Einzige, was es interessant macht für die Leute, ist ja doch eigentlich, dass es recht sexualisiert ist. Und so toll finde ich das dann als einziges Thema nicht. Und dann auf einmal geht es richtig rund. Dann ist man, auch, ist man auch hooked, weil die Figuren gut sind. Ähm, wenn man, glaube ich, die Hälfte der ersten Staffel geguckt hat und es ist dann immer noch nichts für einen, dann kann man es sein lassen. Aber... Äh, das, da, da war ich dann so hoch genug, dass es mein Sky-Abo abgelaufen war und dann habe ich mir die Staffel und bei Amazon gekauft. Passiert. Es war es mir aber nicht wert, mir nochmal Sky zu holen. <lacht> ganz ehrlich. Ähm, das, und dann habe ich noch einen, tatsächlich einen Podcast. Aber wenn ihr noch was habt, lasse ich euch nochmal kurz die Bühne.
1: Magst du sehr gerne? Habe ich noch was ganz Wichtiges, was jetzt noch dringend besprochen werden muss? Ach, ich glaube nicht. <lacht> Deine Zähne von deinem Podcast, bitte. <lacht>
2: äh, ich, ich bin tatsächlich... Zu lange nicht mehr so ein Podcast an Durchsuchten gewesen. Äh, indirekt draufgekommen durch Adrian, äh, der auch einige unserer Cover illustriert hat. Das äh, äh, welches Cover war es nochmal? Das Harris buller Cover nenne ich es immer, obwohl es ja mehr war. Ähm, ich habe den Namen des Regisseurs fällt, fällt mir gerade wieder, aber unter anderem hat auch die ganzen Club 19 Grafiken gemacht. Der hat für einen amerikanischen Podcast ein Cover gemacht, der da heißt Download, aber nicht mit L O A, sondern L O W D, und es geht nur um die Geschichte von Ain't It Cool News. Ähm, ich habe mich mehr, mehrfach im Jahr äh, in den letzten paar Jahren so einmal im Jahr äh, habe ich drüber gedacht, was ist eigentlich mit Ain't It Cool News passiert? Das ist komplett aus dem Blick verloren. Und der Podcast geht wirklich Anfang bis jetzt Zeit durch, warum Harry Knowles quasi, ich nenne es mal, gecancelt worden ist und was da alles passiert ist. Und die ganze Geschichte, unabhängig von den Skandalen, ist ja schon sau spannend, wie Ain't It Cool News die ganze Szene verändert hat im Bereich, wie man über Filme Berichterstattung macht welche Einflussnahme er wirklich aufs Filmgeschäft hatte zu dem Zeitpunkt und wie die Studios darauf reagiert haben. Es ist unfassbar spannend und das fängt ja alles um die 2000er an, wo wir alle irgendwie sehr, sehr oft im Kino waren. Wo der Herr der Ringe, auf den er anscheinend auch relativ starken Einfluss gehabt hat, langsam in die Kinos kam. Ähm, wo Batman and Robin von Andy cool News richtig niedergemacht worden ist als Film. Wo einer der Re Leute, die für die Seite geschrieben hat, geschrieben hat, ich habe im Kinosaal geschrien Death to Joel Schumacher und die Leute haben applaudiert, äh, was man heute nicht mehr machen würde, hat der Podcaster noch direkt gesagt, der würde ja direkt den Arsch weggeklagt bekommen. Um, und es ist richtig, richtig interessant. Das ist für mich so ein bisschen wie True Crime, nur dass es Gott sei Dank nicht um Crime geht. Und es ist sehr gut recherchiert. Er hat mit vielen Leuten geredet, viele Interviewpartner drin. Macht sehr, sehr viel Spaß. Ich, ich skippe immer die Interviewfolgen, die es dazwischen gibt mit Bonusmaterial. Mich interessiert halt nur die Hauptdoku im Moment. Wahrscheinlich hole ich die anderen Sachen dann mal nach wenn ihr euch irgendwie für Cool News interessiert oder Harry Knowles oder euch gefragt habt, was mit dem eigentlich passiert und natürlich das Englische kein Problem für euch ist, dann hört euch das ruhig mal an. Das ist echt interessant.
0: Ich habe noch einen kleinen Tipp, weil mir die jetzt letztens wieder in die, ich glaube bei YouTube wurde es mir vorgeschlagen. Ich habe es aber geguckt vor einem Jahr ungefähr und zwar diese Dokumentation, die vom ZDF gemacht wurde über das Leben von McAfee. Also von John McAfee der ja dann in Barcelona in der in Gefängniszelle starb und so weiter und so fort, quasi den Erfinder der ähm, Antivirensoftware, McAfee, der ja einfach eines der absurdesten Leben geführt hat, über die man, also über die ich je gehört habe. Dagegen ist ja auch einfach Tiger King, das ist ja lachhaft eigentlich dagegen. <lacht> ähm, und äh, falls man diese Dokumentation noch nicht gesehen hat, dies... Die ist Wahnsinn, also es ist von vorne bis hinten einfach Wahnsinn und jeder, jeder ich sag jetzt mal, jeder Teil seines Lebens an und für sich genommen, ja, als Software-Pionier, als Drogenbaron oder als, ich lasse mir in den Mund scheißen von Prostituierten. Unter ähm, der Hängematte. Unter der Hängematte, also, ähm, jedes für sich genommen. Davon reicht für ein Leben eigentlich, also jeder Teil davon. Und ähm, das ist das ist einfach nur Wahnsinn. Wollte ich. Äh, falls, falls es noch nicht jeder gesehen haben sollte, das sollte man definitiv gesehen haben. Ähm, die Dokumentation fiel mir jetzt gerade ein. Und ähm, ansonsten habe ich ein kleines Fable entdeckt für Bares, für Rares, aber auch nur für so ähm, für so ähm, Ausschnitte, ja, also quasi Highlights davon. Und ich finde, das ist eine Frechheit diese Sendung stellenweise. <lacht> ähm, wenn du siehst, ja, also ich gucke das manchmal so, ich gucke das alle sechs Monate einmal, das geht acht Minuten, ähm, da ist eine Familie, eine, eine junge Dame mit ihrer Tochter und die bringen, der Gag ist quasi, die bringen etwas dahin, dann wird es geschätzt, ja, auf einen Wert von einem Experten, dann geht es in einen Händlerraum, wo dann vier, fünf Leute, ähm, trödel antik ähm, und Händler quasi darauf bieten und der mit dem höchsten Wert, der kann dann den Zuschlag erhalten. Ja, so, dann kann quasi das verkauft werden, äh, wenn die Expertise denn ähm, mit dem übereinstimmt. So, und ähm, da, das, da denke ich mir jedes Mal so, das ist das Frechste, dass das im Fernsehen ausgestrahlt wird, wie die Leute über den Tisch gezogen werden. So, da ist ein Kreuz ja, mit 40 Karat Diamanten irgendwie, keine Ahnung, also super hochwertige Diamantenbesetzung Zwei und so weiter. Und so fort. Na, pass auf, pass auf. So, also allein der Wert der, dieser Diamanten ist im Ermes Unermesslichen. Dann äh, sagt die Expertin, hier guck mal da hinten das Siegel, das ist ungebrochen, das ist ein Wachsiegel das ist ein päpstliches Siegel und das zeigt zeigt, dass es ein Sakrileg ist quasi, was hier äh, vor mir liegt. <lacht> ja? Und du bist so... Okay, okay. Nicht, sak nicht Sakrileg. Warte bitte, warte Reliquie, meinst du? Ein Sakrileg, also etwas Heiliges. Nee, nee Sa Sa Sakrileg ist was anderes. Okay, auf jeden Fall ist irgendwas, es, ist, es gehört einem Papst. Und jetzt kommt Sakral. der Punkt. Sakral. Ist... Sakral, irgendwas, es, ist, es ist wurscht. Auf jeden Fall kommt dann der Punkt, <lacht> wo ich dann immer bin, so, okay, mitnehmen jetzt schon eine Auktion im Netz und du bist einfach Millionär. Dann kommt aber der Punkt, dann heißt es, ja, das ist mehrere hundert Jahre alt und du bist so, okay, krass. Und dann kommt der Punkt, wo, das, wo es kippt, ja. Wo dann so, ja, was schätzen sie denn, was sie dafür kriegen? Ja, so 2000 Euro. Dann sagen sie, okay, jetzt sagen wir ihnen noch was. Und zwar ist es so, dass in diesem Kreuz, das mit Diamanten besetzt ist, da sind Splitter drin. Und dieses Siegel sagt uns, es sind... Kreuzsplitter vom Kreuz Jesu. Dann ist es eine Reliquie. So, es ist eine Reliquie, wie ich es gerade gesagt habe. Und ähm, <lacht> auf jeden Fall. Akrileg, ist, wenn du da drauf pinkelst. Kann ich auch machen. So, ähm, auf jeden Fall <lacht> dann so, ja, das wird so dann sagen sie irgendwie 60.000 Euro, ja, so. Wo du schon weißt, so allein diese Expertise, wenn du es ins Netz stellst, kannst du zwei Nullen dranhängen, ist scheißegal. So, Du brauchst nur zwei Leute finden, die krass gläubig sind und sagen, das will ich haben. So, und da gehen sie in diesen Händlerraum und dann geht es, glaube ich, weg für 30.000 Euro und du wirst du, so, das ist eine Frechheit, dass das erlaubt wurde, Leute öffentlich so auszuschlachten, nur für die Quote, weil, ey, aber dieses Video muss man mal gucken, also irgendwie Heiligtum bei Bares oder Rares heißt es. Und ich mag ein, zwei von den Leuten, die da sind, äh, tatsächlich gern sehen. Ähm, ich weiß nicht, wie der heißt, Fabian, ein sehr, sehr äh, netter Kerl scheinbar. Aber ähm, das gucke ich mir manchmal an und denke mir so, das ist ja einfach nur wild. Genauso wie Pornshop aus den USA quasi, wo das Gleiche passiert. Da hatten sie letztens auch Comics und du bist so, ne, ne, <lacht> wo du weißt, so auf dem freien Markt kriegt er dafür 20, 25.000 Dollar und dann legt man sie ihm dahin und dann so, ja, was bietest du? Ja, ich gebe dir 1600 Dollar. Und du bist so, mach das nicht, mach das nicht. Ja, gibst du mir 1800? Ja, okay, ich gebe dir 1800. Und dann so, ja, gut, Deal. Und du bist so, nein. Bruder, dann googelst du es nebenbei und bist so, ja, das Letzte, was Ja, 40.000 Dollar. Aber das, das ist so. doch wirklich wie so, wie kann man denn nicht
2: mindestens vorher einmal auf Google irgendwas eingetippt haben? Das Ey, geht, es geht doch einfach im um Jahrhundert.
0: Ich, ich finde auch Eieieiei. krass. Ich finde einfach nur krass. Und es ist ja eigentlich auch so, dass man sagt, wir müssen die Leute da auch ein bisschen vor sich selbst schützen. Wenn sie schon sagen, ja. manchmal sind es ja 60, 70-Jährige, die irgendwie eine Uhr haben aus dem 19. Jahrhundert, Patek Philippe. ja, was kostet es ja 60 Euro? Gebe ich dir. Ich hab, und, das ist halt der krass. Hinsicht,
2: also erstmal ist eine Schande, dass es Comic Book Man, die Serie, die in Kevin Smiths Comicladen gespielt hat, immer noch nicht in Deutschland irgendwie legal zu gucken gibt. Gibt es auch nur digital und deswegen muss man quasi ein VPN haben, weil da ist ein Teil davon auch immer gewesen, jemand kommt rein, will den Leuten was verkaufen, gebraucht. Und es war halt immer so interessant, es waren immer Popkulturgegenstände. Ähm, irgendwelche Spielzeuge von früher und da war immer so, ja sorry, aber der Pappdeckel hinten hat halt so einen leichten, ne, ist nicht so ganz sauber hm. und dann wurde auch immer verhandelt, manchmal auch noch ein Experten dazu geholt, aber es war immer fair und ich, dann hast irgendwann dir auch einen Spaß draus gemacht, ah, ich rate mal, auf welchen Preis sie sich einigen und irgendwann weiß man es, irgendwann kommt man hm. drauf, das erste Gebot ist so, alles klar, es wird dann irgendwie 15 Dollar mehr, weniger, 50 Dollar mehr oder weniger. Und es macht so viel Spaß, sowas zu gucken, wenn man sich nur halbwegs mit der Materie auskennt. Weil es reicht, dass man weiß, was ein Comic-Heft selten machen kann. Hm. Neulich war es sogar so, da hat man von, war es Action Comics Nummer 1 oder was, irgendwie nur vorne so das eine Schildchen, was noch von der Titelseite war, so der Preis oder dass es die Action äh, Comics Nummer 1 war. Mehr war nicht mehr da vom Cover, vom ganzen Comic. War nur noch dieser Fetzen da, das war irgendwie 10.000 Dollar wert. Hm. Das sind die Sachen, die ich quatschig ich finde. Also ja, das ist Bullshit. Aber ähm, wenn man das im Hinterkopf hat, dann lässt man sowas nicht mit sich machen.
0: Das ist halt das ja, ey, Wie gesagt, ich wollte gar nicht das krasseste Thema draus machen. Aber das, da das ist, ist ein, aber. Das ein Ding, was ich jetzt gerade <lacht> ab und zu mal gucke. Und dann denke ich mir so, das ist einfach so wild. Also das ist so wild, wie da Leute über den Tisch gezogen werden. stellen, ähm, Stellenweise manchmal auch einfach faire Preise kriegen. Also ich kann es ja immer nur bei den Sachen abschätzen, wo ich halt auch ein bisschen Bescheid weiß. Aber manchmal auch einfach so Absurde Preisvorstellungen ähm, auf Seite hab der da Händler. Ich habe dieses Zimmer gefunden. Es ist komplett aus Bernstein. 20 Euro. 80
2: Euro gebe ich dir. <lacht> <lacht> Zuckerpuppe, Oder ich gebe dir 80 Euro. Dann hast du einen guten Deal. Hast du dann. Guck dir, wer willst du denn damit? Guck dir mal, wie das aussieht. Hier ja, alles
0: Bernstein. Hässlich. Da ja, musst du doch nicht mehr mit nach Hause nehmen. Dann kann, stellst du mir hin. Ich gebe dir 80 Euro und dann ist gut. Dann streicht es weiß. <lacht> ja, so ist es halt. Machst du nichts. Ähm. Lasst uns sehr sehr gerne falls ihr nichts mehr habt zum Werbeblock kommen von unserem heutigen Partner und ich verrate schon mal so viel das ist ein sehr kurzer Werbeblock und danach sind wir wieder zurück oder habt ihr noch was na sehr gut dann ja. würde ich sagen gehen wir kurz in Werbeblock und sind danach wieder da Hallo, was Chris noch nicht wusste ist, dass es keinen wirklichen
2: Werbepartner in dieser Ausgabe für unsere Mitte gibt. Stattdessen weise ich nochmal darauf hin, dass ich ähm, die Ehre hatte, an einer Textsammlung mitzuwirken. 100 Texte für den Frieden heißt das Ganze, ist gerade jetzt veröffentlicht, also die ganze Zeit war es nur vorbestellbar. Am 28. April kam jetzt das Buch in den Handel, ähm, meine Wenigkeit und 99 andere Autoren. Nicht nur, aber insbesondere aus dem Saarland, mit Saarlandbezug, wie zum Beispiel Rainer Kallmund, ähm, der ja dort lebt, haben sich dort eingefunden. Es gibt Gedichte, Gedanken und Essays zum Thema Frieden und der Erlös geht an einen guten Zweck. Nämlich wird zur Unterstützung von Flüchtlingskindern aus der Ukraine eingesetzt. Könnt ihr jetzt bestellen auf texte-für-den-frieden.de oder bei Edition Schaumberg. Die Links findet ihr aber auch nochmal im Blog und natürlich auch in den Kapitelmarken. Dann könnt ihr dann einfach direkt draufklicken. Es wäre mir ein Anliegen, wenn ihr die, ja, wenn ihr den Text von mir lesen wollt, wenn ihr die Texte von den anderen lesen wollt, dann sehr, sehr gerne, äh, wenn ihr die 20 Euro übrig habt, bestellt euch das Ding. Ist bestimmt ein lesenswertes Büchlein. Meinen Text mal ganz ausgeklammert. Und selbst wenn ihr es euch nur in den Schrank stellt, wisst ihr am Ende des Tages, hey, war für einen guten Zweck. Und damit wieder zurück
0: zur Folge. Da sind wir wieder aus einer kleinen Pause zurück. Ich hoffe, ihr habt sie genutzt, um zuzuhören. Und wir haben sie genutzt, um kurz Pipi zu machen. Dominik, Yippie. wir haben heute. Okay. Wir haben heute. Wir haben heute. Helene Fischer. Wir haben heute drei Themen. Und ich möchte gerne, dass du mit deinem Thema anfängst. Die folgenden Themen aber schon mal als. Appetizer für die Leute. Wir haben heute Russian Doll, also Matryoshka. Matry Matryoshka. Matryoshka. Das ist sehr schwierig. Ähm, ist
2: ja, Russisch ist immer schwer auszusprechen.
0: Genau, aber Matryoshka. Ähm, wir haben heute Better Call Saul und wir haben heute das.
2: Wie ist das denn jetzt ausgesprochen?
0: Call Saul. Ja. Und wir haben heute das Steam Deck. Ähm, als kleines Thema. Und ähm, alle drei Themen sind natürlich so aufbereitet, dass man sie schnell wechseln kann. Eigentlich, ich habe gerade gemerkt, wir haben im Vorgespräch eigentlich die Themen auch sehr lange behandelt. Im Prinzip mhm. ist das ja einfach ein erweitertes Vorgespräch. So kann man sich das Ganze vielleicht vorstellen. Aber ähm, Dominik, ich würde gerne, dass du anfängst. Und du hast Russian mhm. Dawn mitgebracht. Eine Serie, die aktuell in der zweiten Staffel auf Disney Plus verfügbar ist, beziehungsweise... Mhm. Netflix. Äh, Meinte ich ja Auf äh, Netflix verfügbar ist, beziehungsweise verfügbar... War schon seit geraumer Zeit jetzt.
2: Ja, Staffel 1 ist schon länger verfügbar. Genau. Ich glaube, das ist vor zwei Jahren. Ja, 2019 war das also sogar noch länger. Und die zweite Staffel ist gerade erschienen. Ich habe sie eigentlich am zweiten Tag schon komplett durchgeguckt gehabt. Es sind immer nur, äh, sind es nur acht Folgen. Ich muss gerade mal schauen. Insgesamt gibt es 15 Folgen. Also, mh, das kann man so schlecht durch zwei teilen. Da müssen wir mal nachgucken. Ja? Ähm, ich glaub, es sind Staffel 2 hat sieben. Und Staffel 1 hat dann entsprechend 8. Sehr, sehr gut. Mathe 1+. Ähm, Staffel 1, um das noch mal kurz zu sagen, wir hatten das ja hier schon mal besprochen. Ich glaube, Max hat sie damals ähm, sehr gefeiert. Ich aber auch. Ähm, beschäftigt sich mit dem guten alten Zeitschleife-Thema, wie man die meistens aus täglich grüßt Murmeltier kennt. Aber die Serie lebt vor allen Dingen vom Stil, von der Machart und von der unfassbaren Hauptfigur, finde ich persönlich. Mhm. Ähm, gespielt von Natascha Lyon. Ich bin mir nie sicher, wie ihr Namen ausspricht. Aus
0: American Pie.
2: Ja, aber hat überhaupt nichts mit der American Pie Figur zu tun, natürlich. Ähm, und das Positivste, direkt schon mal vorne weg, das kann man, was die Figur angeht, einfach durchgucken. Also wenn man Staffel 2 irgendwo, vielleicht mir ging es nicht so, sagt das gefiel mir jetzt nicht so sehr, dann hat man immer noch Nadja Vulvokov, so heißt die Figur nämlich, die einfach, also ich habe mir irgendwie alle zwei Folgen so ein bisschen in die Verschossen schon wieder. Ich kann mir da nicht helfen. Die ist halt so ein bisschen abgefuckt, aber ich finde das so sympathisch und witzig, ähm, dass ich, der auch beim Einkaufen zugucken würde. Ich weiß nicht warum, aber das funktioniert für mich einfach. Und ähm, in Staffel 2 geht es eben nicht um eine Zeitschleife. In Staffel 2 haben wir, also wenn Staffel 1 täglich grüßt das Murmeltier das ist Staffel 2 tatsächlich zurück in die Vergangenheit, Quantum Leap, aber mit einem Zug. Weil sie steigt irgendwann in die U-Bahn und kommt dann in den 80ern wieder raus. Die, die, ihr fällt auch nicht auf, dass der Waggon innen eigentlich schon 80er ist. Mhm. Und sie reist dann in die Vergangenheit und realisiert irgendwann, jeder denkt, ich bin meine Mutter. Wenn ich in den Spiegel gucke, sehe ich auch meine Mutter damals, die gerade mit mir schwanger ist. Und das ist ja das Prinzip von Quantum Leap wiederum, dass man in andere Leute quasi reinspringt in der Serie und alle denken, du bist Person XYZ. Mhm. Ähm, das aber wirklich nur um die Zeitreise kurz zu erklären. wenn Ich finde, die Zeitreise ist ja immer nur eine Ausrede, das ist alles immer eine riesige Metapher. Während in Staffel 1 es irgendwie darum geht, dass man im normalen Leben ja auch immer wieder in die gleichen Situationen kommt und sich immer wieder in die gleichen Situationen stellen muss und irgendwann mal was lernen muss, geht es in Staffel 2 thematisch dann eher darum, dass wir irgendwo auch alle unsere Eltern sind und vielleicht, wenn wir darüber nachdenken, was haben die denn alles falsch gemacht, wir es in ihren, in ihren Schuhen auch nicht besser hätten machen können. Ähm, und dass wir auch irgendwie unsere Eltern sind, wenn wir Pech haben oder Glück haben, je nachdem. Das ist aber nur das Thema und ich finde, das ist schön, dass es ein so krasses Thema hat und worüber man nachdenken kann im Nachhinein. Aber währenddessen genieße ich einfach nur, wie schön sie das umgesetzt haben, wie schön sie spielen, wie absurd es auch mit jeder Folge wird. Es immer absurder wird, irgendwann dreht das Chaos komplett durch wieder. Es sind, glaube ich, alle Figuren wieder da, wie, wie in, die in der ersten Staffel da waren und das... Und da weiß ich ehrlich gesagt gegen Ende auch nicht. Ist das jetzt Fanservice? Oder wollen Sie das Chaos-Level nur noch mal aufdrehen?
1: Ich würde folgen, ich würde äh, das Chaos-Level sagen. Ich hab, also, das ist ja dann die Folge. Ja, das ist natürlich jetzt schwierig zu spoilern, aber sie bringt ja was mit. Mhm. Ähm, sie bringt was mit, was das Zeitgefüge komplett, also komplett einfach loslöst und was alles nur noch durcheinander ja. wirft. Und ähm, fand ich spannend, fand ich sehr, also war wieder so, das hat Matruschka Staffel 1 ja auch gemacht. Ähm. Dass sie auch eine Folge haben, die irgendwie unheimlicher und beklemmender wird. Also mm. im Laufe der Serie, gerade in der ersten Staffel war es ja so, es wurde ja irgendwie zum Ende hin immer düsterer. So, was irgendwie ja. funny angefangen hat wie ein Murmeltier-Film mit, okay, ich kann mich umbringen, kann die Treppe runterfallen und ich wache immer wieder auf. Äh, wurde ja irgendwann immer, die Räume wurden immer abgefuckter, die Leute wurden immer weniger, es ist immer alles irgendwie, mm. wurde immer alles irgendwie viel runtergebrochener und viel ekliger und viel morbider und hier holt man das ja quasi durch diesen völligen Irrsinn durch diese durch diese kaputte Timeline raus. Mhm. Fand ich einen geilen Ansatz. Ja. Und ich fand es interessant, dass man
2: äh, in Staffel 1 war es ja auch, dass man irgendwann noch mal mit einer zweiten Figur konfrontiert wird, die durch das gleiche geht. Mhm. Die müssen dann ja auch zusammenkommen und sich gegenseitig aus der Scheiße rausholen, sonst funktioniert hier ja gar nichts, was ja mhm. die Lektion wiederum ist, was die beiden lernen müssen, wenn man sich, wenn man sich um andere Leute kümmert, kommt man auch selber aus der Scheiße raus.
1: Mhm.
2: Und in Staffel 2 ähm, finde ich halt seine Story, ähm, also die von Charlie, ähm, der auch in seine Mutter springt in der DDR, die finde ich halt so schön. Also vor allen Dingen, er steigt in die U-Bahn auch ein und ich sehe im Hintergrund schon ein deutsches Schild und ich mir so, oh, das wird gut. Ja, ja, das genau. wird jetzt, das wird jetzt gut. Ja, ja, um, genau. Und das macht sehr viel Spaß. Also, ähm, wie er dann diese Gruppe auch trifft, die dann einen Tunnel gebuddelt hat, wobei ich mich immer noch gefragt habe, wo haben die denn die ganze Erde hingepackt? Aber ja gut, das ist jetzt eine Frage, die ist für eine andere Serie, das hat hier nichts verloren. Ja die mal halt diesen Tunnel gebuddelt, um aus der DDR rauszukommen. Na gut. Aber der ist halt der ist halt so liebenswürdig, finde ich. Der spielt, also der, wer ist er? Alan Severus? Nee. nee, Alan heißt die Figur, Charlie Barnett heißt der Schauspieler. Und der spielt das so naiv liebenswürdig wieder, dass man den auch immer nur in den Arm nehmen will. Und auch das ist ja wiederum, und ich weiß, ich bin da vielleicht der Einzige, der diesen Vergleich sieht, aber wenn das hier eine Quantum -Lieb variante wäre, dann ist sie halt der abgefuckte alte Typ, der alles schon mitgemacht hat. Und er ist der, der brave Typ, der immer alles richtig macht. Ähm, dass man diese Dualität drin hat und ich ich kann, ich kann nicht anders. Selbst wenn ich nichts von dieser Metaebene irgendwie versuchen würde zu verstehen oder ich bilde mir halt auch ein, dass ich es verstehe zum Teil jedenfalls, ich hätte immer noch sau viel Spaß, weil das Ding ästhetisch so geil ist, so schön gespielt und es hat so viele witzige Momente drin. Mhm. Ähm, und ich glaube, der Wiederschauwert ist sehr hoch, weil man mhm. da immer wieder eine Kleinigkeit findet, ein Detail im Set und auch die Nebenfiguren sind so schön quirky. Das ist einfach eine, eine Sendung mit sehr vielen Alleinstellungsmerkmalen.
1: Ja, ich mag die auch sehr gerne. Ich mochte die erste Staffel auch. Ich äh, finde da auch, also die, die zweite Staffel geht sehr schnell los. Mhm. Ne? Also sie ist ja sehr schnell dort und auch sie ist so eine Figur, die oft einfach nicht zögert. Also dass sie auch sehr schnell sich dazu entschließt, mit diesem offensichtlichen Verbrechertyp mitzugehen, <lacht> ähm, sich irgendwie <lacht> zu dem hingezogen fühlt, auch sehr schnell mit dem rummacht und so. Das ist ja auch alles irgendwie so ein bisschen weird. Also in der Sendung passiert sehr viel und ähm, man wird auch so ein bisschen überschüttet also ich habe die gestern an einem Stück durchgeguckt das sind ja nur sieben mhm. Folgen a 30 Minuten und dann hat man da natürlich seine dreieinhalb Stunden noch schnell irgendwie schnell runtergebetet also ist immer noch ist nur eine halbe Stunde länger als Batman so <lacht> ähm, und das finde ich irgendwie schon krass äh, das also, was da dann trotzdem in der kurzen Zeit passiert mhm. Um, es hat schon ordentlichen Drive und man muss, glaube ich, auch vielleicht sogar die ganze Sache zweimal gucken, weil ich habe, habt jetzt nicht den Quantum Leap-Vergleich, aber ich habe halt die ganze Zeit an Dark gedacht, ja, weil in Dark ist ja auch so ein bisschen diese, dieses, naja, du kannst halt so viel daran rumfummeln, wie du willst, aber du wirst nichts verändern. Wir werden immer wieder mhm. an den Punkt kommen, weil genau das dafür bestimmt ist: das ist Schicksal, so ungefähr. Um, das hast du ja in der zweiten Staffel auch, weil einfach egal, okay, ich kann das so und so und so machen, aber eigentlich war der ganze Weg vorherbestimmt und äh, sie sagen ja auch, eigentlich haben wir doch gelernt in, äh, allen, in allen Zeitreisenfilmen, dass wir die Vergangenheit auf gar keinen Fall ändern dürfen und sowas, aber ähm, ja, das klappt halt in dem Fall nicht und ähm, ja, ich finde, ich krieg da halt wieder warme Kopf, ne, also ich hatte ich hatte, <lacht> ich hatte das geguckt, gestern war wirklich so, oh Gott ist das und jetzt ist die da und dann ist die, oh Gott, ist das jetzt sie sehr, oh, und dann wieder direkt warme Birne bekommen, weil es mich wirklich angestrengt hat. Ähm, das ist aber eine sehr interessante Serie, die sich sehr, sehr lohnt zu schauen. Also es macht auf jeden Fall eine Menge, Menge Spaß. Und ich kann es wirklich äh, allen nur empfehlen, das zu gucken. Mhm. Aber man muss dafür ready sein. Man muss sich darauf einlassen, weil da passiert viel. Aber wie du schon richtig sagst, die Bilder sind krass. Äh, die, sie ist unfassbar also sie ist wirklich einfach so dieses, ähm, sie ist halt wirklich, also ihre ganze Art, dieses völlig verrauchte, auch ihre Stimme im englischen Original ist großartig, ähm, wie sie sich bewegt, wie sie läuft, wie sie ihre Klamotten trägt, wie sie mit allen Situationen irgendwie so umgeht, sie ist halt eine super interessant, sie, sie spielt das schon so, wie sie das möchte, sie hat das ja auch mitgeschrieben und mit inszenieren. Um, ich glaube, da hat sich schon was einfach so eine Rolle drauf geschrieben, wo sie einfach sagt, da hat sie richtig Bock drauf. Und das merkt man halt. Sie hat halt schon sehr, sehr viel Spaß, das so abgefuckt zu spielen. Aber dann trotzdem auch diese gefühlvolle, verletzliche Ebene mit reinzubringen. Um, ist eine sehr eigensinnige, mit wenig vergleichbaren, mhm. also wenig vergleichbare Sendung. Deswegen mag ich die auch sehr gern.
2: Ja, definitiv. Und ich, für mich ist sie immer so, es spielt ja auch in New York, aber sie ist für mich so der Inbegriff von einer New Yorker, Fernsehfigur wohl gemerkt, weil mhm. niemand ist ja so, aber in jeder anderen Stadt wäre ich so, irgendwie passt hier nicht dahin. Aber in New York bist du so, ja, ganz klar, ja. gibt bestimmt 20 von denen hier.
1: Ja, das stimmt. Sie wirkt ja auch immer so ein bisschen, als wäre sie eigentlich schwere Trinkerin. <lacht> ja, sie trinkt aber relativ
2: wenig für diesen Eindruck. Ja, ja, aber so sie ist ja oh. halt immer so, sie
1: wirkt, also so wie sie läuft und auch so wie teilweise, wie sie in Gespräche einsteigt. Mhm. Und so wie sie sich mit Leuten, wie sie im Dialog ist und auch wie sie so Leuten begegnet, so ein bisschen zu nah, so ein bisschen zu doll im Ton, hat ja schon so ein bisschen so dieses Hemmungsdose, was man so von Leuten kennt, die vielleicht den einen oder anderen Blüten ganz viel trinken. Ähm, und dann das ist aber das Ding, sie sagt ja zu nix, was irgendwie Drogen so sagt, direkt nein. Ist nee. immer so, ja, okay,
2: dann nehmen wir das doch mal. Ja. Ähm, aber man kauft es ja ab und das ist natürlich für die Story natürlich sehr dankbar, dass man sich nicht aufhalten muss, so, der hatte ich jetzt begrapscht, willst du wirklich? Ja, ich geh jetzt einfach mal mit hier, was, was soll das denn? Ähm, <lacht> sie lässt sich halt darauf ein und ähm, wenn du eine andere Figur hättest, der du das nicht abkaufst mhm. und ihr kaufst es halt ab, die guckt immer so wie, mal gucken, wo die Reise hingeht, ne? Mhm. Aber man hat nie den Eindruck, dass sie ein Opfer ist. Und das finde ich halt sehr, sehr stark. Das ist richtig gut. Ja, also. Von uns beiden gibt es einen Daumen nach oben. Chris nickt sich so einen ab und glaube ich, hat es einfach nicht gesehen. Das ist ja auch okay. Doch,
0: äh, tatsächlich habe ich die erste Folge gerade geguckt, weil ich wissen wollte, worüber äh, du <lacht> Gerade wenn wir geredet haben. Nein, nein. Ja, ja, <lacht> hätte, man, hätte man wahrscheinlich auch machen können. Nee, äh, vorhin als, als äh, Vorbereitung. Und das war quasi die Serie, mit der ich dann äh, sagen wollte, man wird gegebenenfalls einfach auch nicht mit dem Setting warm. Ähm, liegt an mir. So ist das gleiche wie bei Mad Men. Ich finde... Es klingt halt super dumm, wenn das ein Kriterium ist, dafür, dass ich diese Serie nicht gucken kann. Aber ich finde einfach, dass man sieht, dass sie stinkt und ähm, so nach Rauch stinkt und dass es in der Bude mieft und so weiter und so fort. Und ähm, deswegen kann ich mir das Ganze nicht geben. Äh, ich finde dieses Ganze... Was? Ich, ich finde halt einfach was. Dass, ich finde dieses ganze Setting so, das erinnert mich an diese ganze Berliner Hipster-Scheiße. Ich gehe auf Party, ich nehme hier einen Kokain-Joint. So, das, ich verstehe schon, warum das so ist, aber es kickt mich einfach nicht. So, da kann ich mir auch einfach Stories von irgendwelchen Influencer-Arschlöchern angucken in Berlin. Habe ich, habe ich genauso wenig Bock drauf. <lacht> Weil, um, weil die auch
2: in die U-Bahn steigen oder sind sie in Klar.
0: ich verstehe Logisch. warum man das guckt ich kann es wie bei Madman einfach nicht gucken weil es Dinge ich kann auch die ich konnte auch Böhmermann und Roche nicht gucken weil da geraucht wurde und weil mich das auf die Eier ging um, ist halt einfach in meinem Kopf so kann ich leider nichts gegen tun um, das einzige okay. wo ich Rauchen akzeptieren kann ist bei armes Deutschland um, wenn die wenn ich wenn ich sehe wie sie da hausen und es geil finden auf auf Kosten von vor Stadt zu leben um, aber als, als Serie kann ich mir das nicht geben. Und ähm, oh. deswegen ist es. Ich, ich, ja, ich, es, es tut mir leid. Wenn es echtes Rauchen ist, dann akzeptiere ich das. Ich akzeptiere Rauchen nur bei Arno Dübel. Ja, da, 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 da sagt er einfach so: Ja, die stinken eh. So Und dann habe ich da auch gar kein Problem. Warum muss man sich Leute ausdenken, wo es doch eh schon welche gibt, die stinken? <lacht> Ich hab gesagt, dass es nicht... Das ist eine 99,9% eigensinnige Kritik. Es ist eine sehr das eigensinnige Kritik, ja, aber wenn ich, ich lache... Ich hoffe, du verstehst, dass ich auch nicht dich nein, auslache, nicht nur, lache, sondern Absurd die Absurdität an sich ist einfach alles so winzig. Alles gut, ich, ich weiß ja, dass das kein Ausschlagkriterium <lacht> für 99,99% <lacht> 99 der Leute ist. Für mich ist es aber ein ganz, ganz starkes äh, Kriterium. tatsächlich. Irgendeiner wird ja jetzt schreiben, danke, endlich sagt's mal einer. Ist, ja. Also bitte. Kannst
2: damit nicht allein sein. Aber es ist schon so eine Liste. ne Schweiß und Geruch, Geruch Zigarettengeruch,
0: wenn es möppelt im Allgemeinen und Sand. Dann kannst du es nicht Kann gucken. Kann ich nicht gucken, leider. Nee, also Rauchen ja. Indiana Jones wäre mein Tod. <lacht> um, aber das ist, das, das ist, wie gesagt, sehr subjektiv. Um, sieht halt aus, wie es aussieht, weil es halt nach Netflix-Schema produziert ist sag ich mal, also Bilder sind schön und so weiter. Um, alles auch gut, so, ich kann das auch akzeptieren, dass es so ist, wie es ist. Aber ich, ich kann es leider einfach nicht gucken, so, weil ich, je, ich, ich bin jede Sekunde, wenn ich es sehe, sauer. <lacht> so, Du bist 36, was ist denn mit dir los? Denke ich mir dann. Brauch nicht so mhm. viel. Okay. Ja, aber wie gesagt, das ist äh, subjektiv. Ja.
1: Wie gesagt, es
2: tut mir für dich leid, weil es echt Spaß macht. Ja,
0: aber ich habe armes Deutschland. Alles gut. <lacht> ey, wenn, wenn, wenn du damit glücklich wirst. Ja, aber da kann ich, guck mal, zum Beispiel bei armes Deutschland kann ich mir die positiven Geschichten, kann ich mir nicht angucken. Wenn da Leute sind, die halt aus dem ganzen Kram rauskommen wollen und ganz viel arbeiten, dann denke ich mir so, ja ich muss mal unterstützen, finde ich geil. Aber kann ich mir nicht angucken. So oder, das, das kann ich mir nicht, ich, da will ich die Leute sehen, die bewusst sagen... Fick den Staat, das Arbeitsamt kann mich mal, das Jobcenter kann mich mal, ich, die wissen das ja eh nicht, dass ich hier noch nebenbei Gras verticke. Und dann denke ich mir so, ja, <lacht> <lacht> woher soll die das denn wissen? so? Ähm, das kann ich mir dann geben, weil da denke ich mir so, ja, ist halt jetzt so, dann nimm, hier kommt, nimm von meinen Steuern was und unterhalt mich weiter, du. Keiner. <lacht> Pansel, Bist schon so ein kleiner Elendstourist, also das nee, muss man aber, schon sagen. Das machen sie ja bewusst, das ist ja mein Punkt. Also wenn jemand, unbewusst, Du guckst ja auch bewusst zu. Ja, aber wenn jemand unbewusst in dieses soziale Netz fällt <lacht> und es denen nicht richtig auffangen kann, dann tut mir das super leid, aber wenn ich sage, ich werde da gerade aktiv verarscht, aber es unterhält mich, dass ich aktiv verarscht werde, weil jemand quasi das soziale Netz ausnutzt, dann denke ich mir nur so, Chapeau. Finde ich gut. Finde find, find ich gut. Das zahle ich doch gerne meine, meine Steuern, um, um dass du da weiter rauchen kannst, du Affenarsch. Ähm, nee. Aber das war, das war, freut mich. Ich glaube, ich glaube, die hat ja nicht umsonst, nein, die, jetzt war um, um das Ganze wieder ernsthaft zu beantworten, äh, die Serie hat ja nicht umsonst, ich glaube, sind es Grammys? Grammys, Emmys. Preise. Preise gewonnen. Ähm, und da das ist auch Amy Pöhler hinter, ne? Heißt sie Pöhler? Amy Pöhler? Pühler? Ich sage ich sag immer Pöhler, aber meine Kinder haben keinen ja? Umlaut also eigentlich. Pühler. Steckt auch ja auch dahinter von, von Saturday Night Life, ist sie? Kann das sein? Ja. Hat sie auch gearbeitet, wollte, ja. Und famose Autorin. Ich kann das alles verstehen, aber es ist halt einfach nicht mein Gusto, sag ich mal. Ja. Rauchende
2: Leute müssen echt sein für den Gürtel. Rothändle.
0: Das ist mein Motto. <lacht> Puh, muss jetzt einer von euch beiden weit weitermachen. Ich, bin doch, ich muss eher noch eine halbe Stunde atmen jetzt. Ja, ähm, wo kann man das sehen? Äh, Netflix kann man das Ganze sehen, ne? Netflix. Genau. Ja. Also, äh, für diejenigen, die da Interesse haben. Ähm, ist die, ist die zweite Staffel, also erste Staffel ist quasi für sich abgeschlossen, zweite Staffel ist ein anderes Theme mit den gleichen Charakteren. Das heißt, eine dritte Staffel könnte eigentlich auch ein anderes Theme haben. Oder ist es? Nö, dann das hat schon einen
2: gewissen
1: Zusammenhang. Okay.
2: Ja, es, also, du kannst die erste Staffel gucken und du, du stellst ja danach jetzt keine Fragen mehr. Also, es ist eher die Frage, als die zweite Staffel angekündigt worden ist: Okay, was machen sie jetzt? Mhm, weil der Gag aus. benutzt wurde in. Ja, weil, weil sie einen anderen Twist benutzen, ja, okay. Ja.
0: okay. Aber da könnte man jetzt eine dritte Staffel machen mit nochmal einem anderen Twist. Dann. Ich
2: denke auch, dass das passieren wird, wenn ich ehrlich bin. Also die Staffel ist wieder sehr gut, die wird auch gut ankommen bei den Leuten, glaube ich. Ja, das aber heißt bei Netflix ja nichts.
0: Ne? Zwei Staffeln <lacht> ist ja meistens auch Ende.
2: Ja, wird aber auch mehr geguckt <lacht> und darüber berichtet. Also okay. es gibt ja genügend Serien bei Netflix, die ich richtig stark fand, die, über die keiner geredet hat. Die hatten ja. eine Staffel und dann sowas wie Glow, was mehrere Staffeln hatte und richtig stark war, haben sie dann nach drei oder vier, weiß ich nicht mhm. mehr, eingestellt.
0: Leider, Glow war also, unfassbar gut.
2: Ja, und ich glaube, eine dritte Staffel könnte es hier noch geben. Ich glaube sowieso, dass Netflix sich jetzt langsam mal da am Riemen reißen muss, weil sie im Moment machen sie mehr Schlagzeilen mit, ja, also wenn ihr Passwort teilt, dann gibt es Ärger, Wir erhöhen außerdem noch den Preis. Mhm. Das wird die Leute jetzt nicht gerade glücklicher machen in der nächsten Zeit. Ja, das stimmt.
1: Also, ja, ich, ich habe mich mich hat ja Netflix die letzten Jahre auch so langsam nach und nach verloren. Ähm, auch durch genau die Entscheidung, die Chris angesprochen hat, so dieses, also, Glow zuzumachen war für mich wirklich so ein Totschlagargument, wo ich wirklich dachte, so pff. okay. Also, ihr buttert jetzt noch weiterhin nochmal. Ich meine, klar, am Ende des Tages verstehe ich natürlich völlig objektiv die wirtschaftliche Entscheidung, aber es waren noch so komische Aussagen dabei. Zum Beispiel, mhm. wie ist diese Sendung nochmal mit der aus aus It, die dann nach einer Staffel abgesetzt wurde, die I auch fucking kommt. hate this oder sowas? Wie siehst du doch, äh, oder? Ja, irgendwie so äh, war das so. Oh, ich weiß also nicht. Mehr. Irgendwas mit Hate. Auf jeden Fall, diese Serie wurde ja nach einer Staffel abgesetzt mit, Begründung, mit der Begründung wegen Corona. Was war das denn für eine Begründung? In der Zeit, in der noch tausende von anderen Staffeln von Serien produziert wurden. Also ja, es gab mal diese paar Monate, wo die ganze Serien- und Filmproduktion ganz schön ins Straucheln kam, auch bei Netflix und bei allen anderen Streaming-Anbietern und Filmproduzenten und äh, Studios natürlich auch. Aber das ist ja nachhaltig, die dümmste Ausrede, die danach ja auch, also die einfach fast niemand verwendet hat, trotz der Umstände. Ja, ja wir mussten das absetzen wegen Corona. Warum denn wegen Corona? Ja, wegen Corona. Ah, also das ist wirklich, ich habe die Ausrede auch ein paar Mal gehabt, dass ich gesagt habe, ich kann jetzt leider nicht vorbeikommen, mach schade, ich habe keine Lust, ich, ich kenne ja, wegen Corona. Ich habe was mit Corona gelesen. Ich habe was mit Corona gelesen. Also es gab wirklich ein paar Mal, wo ich einfach dachte, ist eine super Ausrede, einfach nicht zu Terminen zu erscheinen zu müssen, vor allem Anfang 2020, also so diese ersten sechs Monate 2020 war das perfekt, ja. aber das zählt ja hier nicht, also das ist ja Quatsch, so, also, oh. Und da habe ich wirklich so ein, da, da habe ich mir so ein bisschen, da hat mich, es ist halt schon auffällig, ne? Also ich habe letztens auf Netflix geguckt, so okay, jetzt gibt's ja diese über diesen Briten, diesen Savile oder was, diese Doku, dieser Kinderschänder, dann gibt's diese diese, also es ist halt voll mit True Crime. Also Netflix einfach so True Crime überflutet, dann diese komische mhm. Abercrombie und Fitch Doku, die auch nur so halbkritik ist. Ich habe die geguckt so und war so, hä? ist mir ein bisschen zu, un, zu unkritisch dafür, dass die rassistischer Drecksverein waren. Und, ähm, <lacht> und das ist schon, ja, keine Ahnung. Also es ist schon, es, sie haben schon sehr, sehr machen sehr viel Reality-TV-Formate, äh, dieses ganze Circle-Zeug und sowas. Sie haben, ich meine klar, Angebot und Nachfrage, verstehe ich irgendwie, dass sie den Markt erfüllen müssen. Aber es nervt halt trotzdem. Und das halt so viele schöne, auch Tucker und Bertie und so Sachen, die wirklich gut wahnsinnig gute Kritiken haben, die dann irgendwie abgesetzt wurden. Es ist ein bisschen sehr schade. Ja. Ich, ich finde es vor allem schade, wenn du halt siehst, wie manch andere
0: oder andere Produktionen funktionieren. Wenn du halt so National Geographic nimmst zum Beispiel, das sind jetzt auch keine Sachen, die milliardenfach geguckt werden, die in der Produktion unfassbar teuer sind so, ähm, aber die werden halt einfach produziert, weil man sagt, ja gut, wir müssen halt auch dieses Publikum befüttern, ne? so und dann zu sagen, ja wir konzentrieren uns auf den Algorithmus und der Algorithmus sagt uns, das ist erfolgreich und dieses Corona-Ding ähm, ist halt einfach keine Ausrede. dann sagst du halt, ja, dann schieben wir halt ein halbes Jahr und produzieren dann, ja. so, wir haben ja, ja tausende von Serien
1: keine zweite Staffel bekommen genau. oder keine neue Staffel, also dann hätte, wird es jetzt auch keine vierte Stranger Things Staffel geben oder sonst ja. so. das ist ja Quatsch, das ist ja ein bullshit ja,
2: die. Die Ausrede war eh mal Quatsch. Das hat auch jeder gewusst von Sekunde 1 an. Die Sendung hieß I'm Not Okay With This. Ich hab's mit was anderem danke, verwechselt. Danke. Es gab aber auch <lacht> vielleicht, nur kurz. Every, every, vielleicht war das der Titel Everything von... Fucking Sucks oder so gab's aber auch.
1: Everything Sucks war so. aber auch gut, wurde aber auch noch einer ja. Staffel abgesetzt. Genau. So 90er, 90er Teenie-Serie. Vielleicht, ja.
0: vielleicht sind das beides Titel, die einfach der Netflix-Chef auf das Drehbuch <lacht> geschrieben hat. I fucking hate this. <lacht> so. Ja, dann produzieren wir ist ein guter Titel. I'm Not, I'm, I'm not Okay With
1: This. Everything sucks.
0: <lacht> Hey, <lacht> ja, das machen wir. Das haben wir einfach falsch verstanden. Ja, jetzt haben wir eine bis eine Beine eine produziert. Also
2: deine Bewertung schreibst du ans Ende, nicht oben. Ob das Cover, ich das ist der neue Titel ja. eigentlich hieß die Sendung Everything's Fine. Ja. <lacht> <lacht> aber ich glaube, das Problem bei Netflix ist gerade das: Wir alle haben Netflix am Anfang gefeiert, weil sie halt nicht nur diesen Katalog hatten. Es war ja doch einer der ersten richtigen Streaming-Anbieter, aber Sie haben halt auch sehr schnell gesagt, hier sind unsere drei, vier wichtigen Serien, die jeder liebt. Ähm, und das war dann halt so ein bisschen Kritiker-Darling-mäßig. Und jetzt sind sie so, hm, das kostet ja alles Geld. Wir brauchen eigentlich nur ein, zwei Zugpferde, die uns wirklich bei den Kritikern beliebt halten. Den Rest regeln wir über zum Teil wirklichen Schund, den wir rausballern, weil viele Leute das halt gucken.
1: Mhm.
2: Ähm, und pro Land dann halt noch irgendwie unsere eine Prestigeproduktion. Wobei ich glaube, dass sie das wieder zurückfahren werden die internationalen Produktionen zum Teil mega erfolgreich, wie Squid Game jetzt, aber ganz oft auch so eine Woche, hey, da ist es, und dann redet kein Schwein mehr drüber.
0: Ja, aber guck mal, das ist doch ein Ding, jetzt können wir, Podimo, so, wir haben ja selbst mal für Podimo auch was produziert, äh, ein True Crime Podcast, mhm. und ich mag die Leute bei Podimo super gerne, ja, wirklich, also, ich habe selten in meinem Leben mit Leuten gearbeitet, ähm, direkt gearbeitet, die ich so sehr wertschätzt und deren Feedback ich so wertgeschätzt habe, wie bei Podimo. Danke, danke gerne. Ähm, ja, bitteschön. Ähm, aber auch da siehst du jetzt, dass sie zwei, drei Produktionen haben, die ähm, also erstmal natürlich diese True Crime Formate So, da sind zwei, drei Produktionen dabei die sie exklusiv haben, wo du sagst das sind ihre ihre ihre, Sternen, ihre Flaggschiffe, die produzieren sie die ganze Zeit weiter. so Und dann hast du halt zum Befüttern davon unendlich viel Trash-TV-Müll. Ah. so Und das ist dann halt oftmals so, der Typ aus der sechsten Bachelor-Shuffle, der die Blonde aus Temptation Island in der dritten Folge von Promi-House verlassen hat, die reden jetzt miteinander. Ja, was machen die? Ja, die reden. So, und davon hast du 35 Podcasts <lacht> und jede Reden, ja, was ist ein Konzept? Die sind dann so, ja, was macht ihr denn? Ja, wir reden so, weil wir super viel zu sagen haben. Nee, hast du nicht so, da ist kein Konzept, das ist nur Scheiße und ähm, das, das ergibt keinen Sinn. Wenn du wenigstens sagst, so ihr redet über Popkultur, dann hast du es eingegrenzt. Aber ihr redet, was ist denn das für ein Thema? So, dafür soll ich jetzt Geld zahlen. Aber die Leute werden damit befüttert, das wird die ganze Zeit weitergemacht. Und ähm, dann hast du diese großen Produktionen, die aber auch eigentlich hochwertig sind. ja Das sind hochwertige, gute Produktionen stellenweise. Ähm, und die gelten dann, das ist dann in dem Fall bei Netflix, ja, das ein Stranger Things als Beispiel, ähm, so Und das das ist dann so der Kritikerliebling. Und das macht mich wahnsinnig, wie viel Scheiße einfach konstant weiterlaufen kann, weil es von Leuten gegebenenfalls gemacht wird, die in irgendeiner Weise mal reden wollen. <lacht> Dass wir müssen reden. so ähm, Ja, aber auch da ähnliches Problem bei, von Netflix, Podimo. Ganz viele Plattformen haben das, glaube ich, auch dieses dieses Problem. Wenn du dich halt auch abhängig machst von Marken, Kritiker-Lieblinge hast, dann halt äh, Sendungen produzierst, die du eigentlich gerne produzieren möchtest, die werden aber nicht geguckt, weil so viel Müll auch auf dieser Plattform ist, dass es halt untergeht. Ja, oftmals. Also einfach so, du hast so viel Kram auf einer Plattform, selbst wenn du aktiv nach was guckst, kann es sein, dass du das übersiehst, obwohl es eigentlich mhm. eine Perle ist. Und das ist halt schade so. Und wie gesagt, dieses äh, wir, wir hatten halt schon oft mit Netflix jetzt geredet. Äh, ich finde, dass die Sachen... Mit oder Über. Äh, äh, über. Wir haben oft über das Thema Netflix geredet hier im Podcast. Ich finde, dass es da für mich ein, zwei Entscheidungen gab, wo ich sagte, das finde ich ein bisschen unsexy in der heutigen Zeit. Mhm. Aber nehmen wir Dragons als Beispiel, als Kinderserie, ist top notch. Das ist mit das Beste, was Ey. du produzieren konntest, so. Dass auf Netflix immer noch Dinge stattfinden, die wir super finden. Ja, klar.
2: Ist ja klar, allein schon, weil das Angebot so riesengroß ist. Ich mache mir halt jetzt Sorgen, Stranger Things 4, weiß nicht, ob die fünfte Staffel, ob es die auch noch geben wird, aber die werden dann irgendwann, wenn wir Pech haben, einfach ein Spin-Off versuchen und ich sehe das jetzt schon scheiße. Stranger Things? Ja, ja, Stranger Things ist is. <lacht> es. Also ich möchte ja nicht den Teufel an die Wand malen, vielleicht wird super. Ich hoffe immer, dass alles super wird, das mir angeboten wird. Ich, glaub, sie ich glaube, ja, sie haben ja schon
1: gesagt, dass sie ein Spin-Off ja. nach der fünften Staffel machen werden, ne? das ist schon, Das ist schon quasi raus, die Info. Ja. Um, da werden dann wieder, wenn es angekündigt wird, viele Menschen überrascht sein, aber es ist schon tatsächlich eigentlich offiziell bestätigt. Okay, ähm, gut, dann hatte ich
2: es nur falsch in Erinnerung, aber ja, ich habe
1: Angst, dass das einfach nichts wird. Ja, Und gut, das, das, also, dass sie die Stranger Things-Coup noch weiter weitermelken werden wollen. Ja. Um, du, ich meine, wir werden gleich über Better Call Saul reden, das war auch eine Sendung, der ich wahnsinnig kritisch als Breaking Bad-Fan gegenüberstand. Und äh, gleich vorweg, so, ich finde, Better Call Saul ist eine der besten Serien, die es gibt. So eine der besten, vielleicht sogar die bestlaufendste Serie, die es zurzeit gibt. Aus ganz, ganz vielen Gründen. Und ähm, Spin-offs können funktionieren und Spin-offs können ja. auch besser werden. Ähm, ich habe auch immer noch nicht die Hoffnung aufgegeben, dass House of Dragon nicht schlecht wird. Auch wenn natürlich die, die verbrannte Erde von, von Game of Thrones wirklich immer noch nachhalt und immer noch Schmerz auslöst. Also es ist wirklich immer noch so, so ist es ist kein Tag vergangen, wo Menschen nicht jeden Tag immer noch, noch heulen darüber, wie furchtbar dieses Ende war. Äh, aber auch kann, trotzdem habe ich irgendwie Hoffnung, dass House of Dranks vielleicht auch ein bisschen was gerade biegt und irgendwie wieder ein gutes Gefühl oder das Gefühl, was mal ursprünglich mit äh, mit äh, Game of Thrones so gut war, wieder einholen kann. Keine Ahnung. Ähm, ja, es ist ein Überangebot auf Netflix. Sie haben jetzt auch letztens irgendwie veröffentlicht, dass es ja also dass ganz schön viele Abonnenten abgesprungen sind. Äh, man rechnet mit weiteren zwei Millionen im nächsten Quartal. Sie hatten aber auch diese Inflation an neuen
2: Abos in der Pandemie. Also das ja, waren sau viele, die Natürlich, dazu kamen natürlich,
1: natürlich. Und ey, ich glaube, Netflix kann sich auch jetzt nicht beschweren. Ähm, sie werden weiterhin erstmal die, die, die Nummer eins bleiben auf dem Streaming Streaminganbietermarkt, weil sie alleine schon so lange dabei sind. Aber ähm, es ist auch schon ganz gut, so Gegenstücke zu haben wie Disney Plus weil die halt einfach auch ein paar politische andere Entscheidungen treffen, wie die wöchentlichen Releases, wie nicht jede Woche 35.000 Sachen rauszuhauen und dadurch hast du halt Highlights, die sich rauskristallisieren und dadurch hast du Sachen, die betont werden und dadurch hast du einfach einen Fokus auf Dinge und das gibt Ding immer noch eine Werte eine, eine, eine Wertigkeit und eine Qualität. Und wenn du die ganze Zeit nur bist so, ja, und jetzt ist schon wieder die Crew-Crime und das ist True Crime und das, das und das, das und das, das ist scheiß Reality, dann geht so Matruschka halt zwischendrin unter. So, ich weiß mhm. noch, als die, als die Pandemie waren, die haben sich den Spongebob-Film gekauft. Das war nirgendwo Thema. Sodass sie den neuen Spongebob-Film, der nicht ins Kino kam, das haben die nicht mal auf ihrer Startseite beworben. So, das war oh wirklich Gott. so, okay, warum? Er ist der fucking neue Spongebob-Film. Das ist ja trotzdem ein großer Einkauf. So, ja, ne? zumindest
2: über die entsprechenden Popkulturkanäle sollte man das vielleicht mal kommuniziert haben. Da war irgendwie Weil die haben ja die Kontakte alle. Also, das kann mir ja keiner erzählen.
1: Und zu dem Zeitpunkt kam auch noch irgendein deutsches Format raus. Es war nicht Dark und auch nicht ähm, hier... Äh, äh, how to Sell Drugs how, Online Fast. How to Sell Drugs Online Fast. Das war irgendwas anderes. Und da wurde dann ganz stark der Fokus drauf gelegt. Und da war ich so... das. Und Es war nicht mal ein neues Format, sondern ein eingekauftes altes Format. Wo ich, das bewerbt jetzt aber nicht in Spongebob-Film. Keine Ahnung. Ist jetzt vielleicht natürlich ist ein kleines Beispiel, aber es war so... Das nehme ich als Beispiel für sehr, sehr viele Sachen, die da irgendwie falsch gelaufen sind die letzten Jahre. Ich meine, am Ende werde ich mein Abo trotzdem nicht kündigen und dass das jetzt ein bisschen teurer ist. Keine Ahnung, ich wiege da auch gegen auf, was Netflix mir alles Gutes getan hat. Ne? Also Netflix habe ich habe mir so viel positive Serienerfahrung. Wenn ich da zwischendrin mal so eine Perle habe wie Matruschka oder jetzt Better Call Saul, dann ist es auch für mich alles mehr als cool und dann ist es alles auch gerechtfertigt. Aber ähm, sie waren mal unentbehrlicher bei mir in meinem mhm. Kopf und sie haben das irgendwie so ein bisschen verloren. Ich freue mich natürlich mhm. super krass auf Stranger Things, aber keine Ahnung, es hat nicht mehr so dieses 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 Ding, was es mal hatte. Ich, ich glaube, bei uns ist es ja eh so, dass wir A natürlich
0: ähm, die Dienste brauchen, weil wir über den ganzen Kram halt reden, in in Podcasts, in, in, auf irgendwo anders. Ja, aber ähm, so kannst du
1: die Dinge ja nicht bewerten. Genau, genau, aber
0: ähm, ich sehe das genauso wie du. Das Witzige ist ja, Apple Plus bietet mir jetzt gerade ganz, ganz wenig, Ja, aber ich lasse halt die Scheiße trotzdem durchlaufen. A, weil der Preis sowieso in meinem... Apple, Großabo drin ist, mit Musik und Co. Um, und zum anderen, weil ich einfach sag so, ja, aber ich habe so Bock auf Ted Lasso 3. <lacht> Hier ist mein Geld, ich produziere <lacht> das mit. So. Um, also, dazu ganz
2: kurz, das habe ich im Vorgespräch vergessen. Slow Horses aktuell auf Apple TV Plus. Richtig stark. Nein,
0: die, die haben, ja tatsächlich gute Sachen. So, ich ja, sag, ich, es sag nur, auch immer ist, genau, ich sag nur, um, da ist jetzt, Ted Lasso strahlt halt über allem für mich da, auf dieser Plattform. Um, und ich sage nur, diese Abos lässt man dann halt einfach mal, auch mal, mitlaufen. So, so blöd das klingt, mein Sky-Abo lasse ich auch noch mitlaufen. So, weil ich da halt irgendwie dann mal Sopranos gucke, mal Rome irgendwie nebenbei, mal eine Staffel, nicht eine Staffel, eine Folge gucke. Um, das Einzige, wo ich jetzt sage, so ey, das war mir jetzt zu viel, war The Zone, so, weil die einfach den Preis gefühlt, ver was hatten sie, vervierfacht, so. Ähm, um, und das, das war viel, <lacht> plötzlich. Und ähm, da, ja, da, da muss man andere Möglichkeiten dann finden. Aber ähm, da geht es dann ja auch nur um Sport und Fußball und und, und Co. Ähm, ah, ich habe gerade das das so. Auch ist auch das das, das <lacht> verstehe ich nicht. Ähm, und da hoffe ich einfach, dass man, dass man nochmal zurückrudert oder andere Modelle einfach findet. Aber ja, ey, Netflix, wie gesagt, ist immer, ich finde immer, das ist so. Äh, wie sagt man das? Himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt ist man das so ein bisschen, wenn man das Angebot sieht. Ähm, weil man sich manchmal denkt, so, ey, wie könnt ihr denn diese Scheiße produzieren und das nicht mehr? Wie könnt ihr denn diese Entscheidung getroffen haben? Macht das überhaupt Sinn? So, Aber am Ende steht man halt da und ist so, ja, ihr müsst da, vielleicht haben sie, ich glaube, die machen sich da schon Gedanken. Was sie machen, ja, Die machen sich bestimmt Gedanken. Ähm, aber viele Sachen sind nicht ganz nachvollziehbar für den otto -Konsumenten wie uns sag ich mal. Hm. Und ähm, das macht es dann halt so ein bisschen... Dann hat es so ein Geschmäckle. Ja? So, wenn ich weiß, ey, Glow... So, also jeder, den ich... Nicht jeder, den ich kenne, aber jeder, der Glow geguckt hat, und wenn du es natürlich auch weiterempfiehlst zu den Zeitpunkten, dann hieß es immer, ey, guck, Glow, das, da geht es um Frauenwrestling als primäres Thema, aber es ist halt noch viel, viel mehr. ja. Und dann sind alle so, ja, ich guck mal rein. Und kurz... Darauf, drei Tage später so, ja, ich habe jetzt die erste Staffel durch, finde ich geil. so ähm, Und das sind halt Dinge, da ist man mutig gewesen am Anfang, hat produziert, produziert und dann auf einmal so, ja, hier ist Ende. Und du stellst halt die Frage, wie kann das denn jetzt sein? So, weil jeder in meiner Bubble das mag. ja ähm, Wie hießen diese... Da ja, kriege ich jetzt, weiß ich nicht mehr, wie es heißt. Wurde aber auch nach einer Staffel abgesetzt.
2: Ähm, Teenage Bounty Hunters, auch. War auch sehr gut. Ja, war es vielleicht nicht, was du gemeint nee. hast, aber war auch hervorragend, auch einfach abgesetzt. Nicht
0: von gehört. Aber Matroschka bzw. Russian Doll, ähm, dann wahrscheinlich wieder in drei Jahren eine, die dritte die Staffel dann. Und das wäre eine Ey, Hauptsache, sie kommt. Okay. Also, ha Hauptsache, sie kommt,
2: es sei denn, die Macher wollen es nicht mehr. Hm. Das ist ja auch okay dann.
0: Okay. Aber von euch beiden Daumen nach oben zum Gucken. Ja, okay. ja.
2: ganz ohne Frage, du kannst ja die Nase zuhalten dann.
0: Ja, ach. Weißt ich, ich, ich lese die Zusammenfassung und ich habe ja euch. Vielleicht, kann, vielleicht machst du mir einfach einen Podcast einen eigenen dazu. Das wäre schön. So. Wir, wir spielen alles nochmal nach, ohne rauchen. Ohne rauchen dann, ja. In, in so einem sauberen Raum auch einfach. In, in, in einer sauberen Wohnung. Einfach in einem OP. Einfach die Party ist dann in einem OP, alles ist clean ja. und steril. Und auch statt Joint gibt es dann so ein Skapell. So, bitte,
2: bitte schneid das hier auf. Möchtest du noch ein Stück Brokkoli? Ja. Meinst du Gras? Nein, Brokkoli. <lacht>
0: So eine jugendfreie Serie einfach was machen. Ja, Wäre wär schön, aber wird wohl nicht passieren. Ähm, Maxi, du hast gerade schon angeteased, worüber du eigentlich reden möchtest. Und zwar hast du ein sehr, sehr schönes Thema mitgebracht, das jetzt mittlerweile, glaube ich, fast zehn Jahre alt ist, oder? Neun, neun Jahre, zehn Jahre?
1: 2015 hat angefangen. Sieben, sieben. Sieben Jahre.
0: Ja, sieben Jahre. Okay.
1: Ähm... Genau, es ist äh, auch eine Netflix-Produktion. Das ist Better Call Saul, ähm, ein Spin-off der Serie Breaking Bad, die zweifelsohne, ob man es mag oder nicht, ist jetzt mal völlig dahingestellt. Aber man kann Breaking Bad, seinen Einfluss auf die heutige Serienkultur, nicht absprechen. Ähm, ich habe Breaking Bad geliebt. Ich werde nie vergessen, wie mein Vater irgendwann zu mir kam, mir die erste Staffel, die lief damals noch auf Arte, ähm, hingelegt hat auf DVD und meinte so also entweder wird das Ding hier der absolute Wahnsinn oder es wird Schrott. Und das war so eine Zeit, da gab es noch nicht so viel Serien. Also wir hatten nicht dieses Überangebot, von dem wir vor fünf Minuten noch gesprochen haben, sondern so 2000, wann ging, wann ging Breaking Bad denn los? 2008, 2007, irgendwie so um den Dreh, da hast du so Serien noch, so noch Händering gesucht. Du hattest Dexter, du hattest Lost 2008. Gloss, 2008. Ja, du hattest solche Sachen, aber du warst irgendwie noch so ein bisschen so, okay, krass, jetzt bin ich mal gespannt. Und ähm, ich war super na, äh, super nass auf die Serie, weil allein schon, weil ich sehen wollte, wie Brian Cranston sich macht in der Rolle als als Walter White, den wir eigentlich nur aus merken mitten drin kannten oder aus How I Met Your Mother und der auf einmal in so einer ernsten, ähm, krassen Rolle zu sehen war. Und Breaking Bad hat von dem Zeitpunkt an, gerade dann ab Staffel 3, spätestens Fernsehgeschichte geschrieben, das Sehen machen, wie wir es heute kennen, hat es super krass beeinflusst. Ähm, das, die Inszenierung, die, die Erzählweise die Bilder, das ganze Visuelle war Wahnsinn. Also Breaking Bad war in vielen, vielen Hinsichten unfassbar krass und hat äh, meiner Meinung nach mit die größte und wichtigste Fernsehgeschichte geschrieben. Größer als Game of Thrones, meiner Meinung nach zum Beispiel, wenn man jetzt mal, also vielleicht ist es die Serie. Ähm, und dementsprechend war ich super kritisch, als ein, als ein Spin-Off angekündigt wurde, weil ich mir dachte, oh, brauchst du es? Ich liebe Saul Goodman, ich liebe Bob Odenkirk, ich finde, Bob Odenkirk war für mich eine der Offenbarung neben hier ähm, Giancarlo Despacito, ähm, der Gustavo Fring gespielt hat, war es so eine für mich der Figuren in, äh, in, in, ähm, in Breaking Bad. Und ich habe Saul Goodman wirklich vergöttert. Aber ich war so, oh, ist das nicht zu einseitig? Und wird das nicht ein bisschen zu krass? Und wird das jetzt nur zeigen, was er wie so lustig Fälle löst und so? Wird das nicht zu klamaukig? Ähm, sieben Jahre später weiß ich, dass ich damals ganz falsch gelegen habe und weiß auch, dass das eine der mit Abstand wichtigsten und besten Serien der letzten Jahre ist. Es ist wahrscheinlich sogar rein objektiv, wenn man die Machart be betrachtet und wie sie es, äh, wie sie es aufziehen und wie sie es erzählen, wahrscheinlich sogar die bessere Serie als Breaking Bad. Das ist natürlich, kann man so nicht sagen, weil Breaking Bad einfach für sich, ne, was ich eben meinte, der Status, den das hat und was das wie, wie wichtig das war für Fernsehen. Äh, das ist unantastbar. So, das kriegt das kriegt Better Call Saul kann das gar nicht, weil das ja nur in die Fußstopfen davon tritt und weil es gar nicht diesen ähm, wegbereitenden, diese wegbereitende Rolle hat wie Breaking Bad. Aber natürlich können hier Vince Gilligan und Co. können sich na, hier natürlich ihre eigenen Formel bedienen und die perfektionieren und das machen sie von Staffel zu Staffel. Ähm, es geht um die Vorgeschichte von Saul Goodman bzw. Jimmy McGill, der ist Anwalt und ähm, hängt so ein bisschen hinterher. Sein Bruder ist hat eine, hat eine große, große Kanzlei, Hamlin, Hamlin und McGill. Ähm, hat ein riesengroßes Problem. Sein Bruder ist psychisch sehr, sehr krank. Der hat irgendwie Probleme Elektronik anzufassen und hat irgendwie ganz große Angst vor Batterien und keine Ahnung, Batteriesäure ist auch da ein Thema. Aber der hat zum Beispiel keinen Kühlschrank in der Wohnung, kein Licht drin. Sie müssen ihm immer alles bringen und so das. das ist also ganz, ganz kompliziert in seinem Leben. Und ähm, der der hat ganz große Angst vor allem, was irgendwie, ich weiß nicht, da gibt es einen bestimmten Begriff für. Und äh, ist aber trotzdem irgendwie irgendwie trotz dieser Krankheit irgendwie seinen Bruder immer noch so überlegen, sitzt zwar nur noch zu Hause in seinem Haus, abgeschottet ohne Licht, alles stinkt, aber, ähm, ja, keine Ahnung, er ist trotzdem irgendwie so abgeschottet und sein, äh, Bruder, der den Spitznamen Slippin' Jimmy trägt, der ist halt irgendwie so ein bisschen, der ist halt nicht so ein Erfolgsanwalt, der will das zwar auch alles sein, aber der kriegt das nicht so richtig an, der merkt, der merkt immer die Stimme, der, der Trottel und der der Kleinkriminellen und der Typ, die so ein bisschen schmierig sind und so ist er auch. Er ist ein schmieriger Typ, hat aber irgendwie das Herz am rechten Fleck und ist irgendwie auch ein guter, aber in dem Moment, wenn er dann seine Rolle als Slip in Jimmy fällt, äh, dann ist er halt einfach ein ganz skrupelloser, wahnsinnig auf die Leute einschwätzender, sich jedes Argument aus den Fingern saugen, aber meistens damit auch vollgekrönter Anwalt. Aber so ein kleiner, schmieriger Anwalt. Und ähm, der so den Anfang, die erste Staffel, so den Konflikt mit seinem Bruder auslebt. Und ähm, an seiner Seite ist seine Freundin Kim Wexler, ähm, gespielt von, von Rhea Seahorn, und die pff, das ist wirklich eine so unfassbare Figur. Also allein für diese Figur lohnt sich die Serie schon so krass, weil sie. Wie sie neben ihm steht, man denkt am Anfang, okay, vielleicht ist nur so die Freundin und sowas, aber sie macht auch so eine krasse Entwicklung und sie leidet darunter, wie er ist, also sie hat so viele Emotionen, die sie mit ihm trägt, irgendwie über die Serie verteilt ähm, und dann gibt es aber noch ganz viele andere Figuren, die wir schon kennen, aber die irgendwie einfach noch viel mehr Unterbau bekommen, weil wir eine Vorgeschichte, also wir lernen ja, wie wurde Jimmy McGill zu Saul Goodman, den wir dann in, in Breaking Bad gesehen haben. Aber gleichzeitig gibt es am Anfang jeder Staffel eine ganz kurze Szene, die geht ein paar Minuten in Schwarz-Weiß gefilmt und die zeigt quasi Saul Goodman nach den Geschehnissen von Breaking Bad, die sind immer in Schwarz-Weiß gefilmt und in der ersten Staffel sieht man, dass er irgendwie bei einem Cinnabon-Laden arbeitet, so undercover, so ein Schnauzbart, eine, eine, eine dicke gläserne Brille und leitet da irgendwie diese diesen komischen diesen komischen ähm, Hörnchenladen ähm, und man merkt immer, immer wenn das in folgenden Staffeln, dass er Angst hat, dass er nicht erkannt werden will, es gibt dann jemanden, der erkennt ihn und sowas und das löst in ihm Panik aus, weil er einfach in so einer ständigen Angst lebt, ähm, entdeckt zu werden, also man ich nehme an, dass er ein Zeugenschutzprogramm ist, ähm. Und das wird nicht so richtig bis jetzt noch nicht erklärt. Ich denke, dass das damit aufhören wird, jetzt die sechste Staffel, die jetzt ja die finale Staffel ist, äh, dass man das auch dann sehen wird. Ähm, aber ansonsten geht es eigentlich um den Werdegang und den Unterbau zu Breaking Bad. Und was an dieser Serie, was an Better Call Saul, also so unfassbar faszinierend ist. Also erstmal, Jonathan Banks als Mike Erntraut ist auch wirklich einer der geilsten Figuren ever. Der Typ ist genial. Also, der spielt das so krass. Und Mike ist ja immer so, wenn der irgendwo auftaucht, ist so, mit dem fix du nicht. Der Typ ist der Älteste, dass so ein Typ, den siehst du und denkst dir so, ja, alter Mann und so. Und ey, der macht dem macht keiner was vor in dieser Serie. Dann hast du diesen ganzen verrückten Salamanca-Clan, den du ja schon in, in den Breaking Bad Sachen hattest. Dann hast du wieder Gustavo Fring, der dann später noch dazu kommt. Und die schaffen es zu so einen krassen Unterbau. Also, alles, was das ganze Fundament von Breaking Bad wird in dieser Serie aufgebaut und die nehmen sich eine Zeit, das habe ich noch nicht erlebt. Die sagen, sie also machen ganz oft so ein Ding, wo du dich fragst, so, warum machen die das jetzt eine Stunde lang? Warum baut Mike jetzt eine Stunde ein Auto auseinander? Warum? Und dann am Ende merkst du so, fuck, deswegen. Und dabei wird trotzdem so eine Spannung aufgebaut, dass du denkst, wie spannend kann es sein, ein scheiß Auto auseinanderzubauen? Wollt ihr mich verarschen? Und das ist die große Kunst dieser Serie. Die haben die so im Griff, was ihre Inszenierung angeht. Die haben das so im Griff, wie die ihre Bilder inszenieren. Die haben das so im Griff, wie die das erzählen, wie die Spannung in diese Serie reintragen. Es ist wirklich, ich würde sagen, dass keine Minute in Better Call Saul je langweilig war. Es gibt manchmal Leute, die sagen so, ja, die ersten Staffeln waren ja schon ein bisschen träge. Bullshit, dann bist du verwöhnt und hast einfach zu viel in deinem Leben gesehen oder hast eine falsche Wahrnehmung der Sache. Aber es ist wirklich unfassbar gut erzählt. Es ist, es ist schon an den ersten Folgen eine, eine widerliche Spannung drin. So, und wie sie das, also es gibt so viele Momente, wo man da sitzt, in ganz kleinen Momenten, wo man ist so angespannt und so der Blutdruck steigt, weil man drauf guckt, ist so, fuck. Wie geht's aus? In der fünften Staffel gab es so viele Momente, wo ich war so, oh mein Gott, dann irgendwann introduce sie noch Lalo Salamanca, der nur mal in Breaking Bad kurz erwähnt wurde, der jetzt hier der ein eigener Bösewicht, der wird hier gespielt von dem, wie heißt er? Äh, Tony Dalton, den haben wir auch bei Hawkeye gesehen. Äh, da wurde er ja so ein bisschen ich sag mal so ein bisschen verbrannt, aber äh, Tony Dalton spielt diesen Lalo Salamanca, das ist so krass, also dieses ganze so, ich habe dieses Lächeln, dieses Charmante und kann den Raum einnehmen, aber ich bin auch ein kompletter Psychopath und ich mache euch alle kalt, ich fick euch alle. Äh, diese Stimmung, die der transportiert, die ist so bedrückend und so beklemmt und das dann auf den auf den verrückten Jimmy McGill trifft, der ja trotzdem auch immer irgendwie mehr abdriftet und immer mehr Saul wird, aber auch gar nicht trotzdem auch immer noch so verletzlich ist, Kim da immer mehr mit reinzieht, dieser ganze also, Giancarlo Desposito, Gus Fring, der schon fast teilweise zum, vom Antagonisten zum Protagonisten wird, weil dem die Geschichte auch immer mehr zusetzt in dieser, in dieser ganzen Es ist genial geschrieben. Es ist genial inszeniert. Es sieht so unfassbar aus. Jedes Bild ist einfach nur ein Screenshot und du denkst dir so, also, man, fuck warum kann man, wie kann man so viel richtig machen? Also wie kann man alles von der ersten bis zur letzten Sekunde so gut die Bildkompositionen -Kom ähm, wie, wie da mit alten, wie da mit Verweisen gespielt wird oder sowas, aber es ist nie jetzt so dieses Blöde so, ja, es ist nur Fanservice, weil die Leute wollen nochmal Gustavo Fring sehen und wir machen es dann rein, damit sie den halt haben, sondern es ist so nochmal eine ganz eigene Geschichte, die nochmal ganz groß inszeniert wird, wo alles aber passt, jedes Puzzlestück passt zu dem, was wir in Breaking Bad gesehen haben. Man nimmt sich extrem viel Zeit, alles irgendwie miteinander zu verstricken und am Ende guckt man, jetzt ist ja die sechste Staffel am Laufen, es ist die letzte, sie wird genauso wie die letzte Staffel Breaking Bad 2 geteilt, die fünfte Staffel von Breaking Bad hat ja auch sieben, Teile, äh, sieben Folgen und dann nochmal sieben Folgen, dann war es vorbei, so wird man es hier auch machen, jetzt laufen gerade die, jetzt zum Zeitpunkt, wenn ihr das hört, sind schon mindestens drei Folgen draußen, ähm, ich habe jetzt, als wir jetzt beim Aufzeichnungsdatum, ist es ist Montag. Der 25. April, äh, letzte Woche liefen die ersten beiden, morgen kommt die nächste, morgen kommt die dritte, die wird natürlich auch sofort geglotzt. Ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch irgendwas schief läuft. Also das habe ich auch schon getwittert. Ich habe gesagt, das Gute an, an Better Call Saul ist, man fragt sich nur, wie gut wird es diesmal? Und nie so, oh Gott, wird es vielleicht irgendwie blöd und werden sie irgendwas verkacken und keine Ahnung. Und vielleicht ist das auch tatsächlich letzte Woche zum Beispiel so ein Totschlagargument gewesen für mich, weil ich habe so Better Call Saul, die ersten zwei Folgen angeguckt von der sechsten Staffel und war wirklich so, Mann, es stimmt einfach alles. Es stimmt einfach von vorne bis hinten gefühlt alles und, ähm, es ist irre, wie man hier einfach durchgehend einfach mit Qualität zugebombt wird und wie leicht es auch sein kann, eine gute Serie zu machen anscheinend. Also wenn man sich immer denkt, okay krass, äh, pff, das ist ja da war jetzt die Folge wieder nicht so geil, und da war das und sowas. Also selbst bei Boba, wo man ja so viel, wo man Kilo, wo man ja irgendwie tonnenweise Kram kritisieren kann oder sowas, das ist ja alles irgendwie, es wirkt alles wie so. Also, wie macht ihr? Es ist ja Zauberei schon fast, wie gut die Serie ist. Und wenn man dann natürlich irgendwie andere Serien guckt, sag ich mal, die normaler produziert sind wie Moonlight oder sowas, dann guckt man halt drauf und ist so, pff, das Qualitätslevel allein von der Macher ist halt einfach schon ne, Kilometer weit auseinander. Keine Ahnung. Also oft ich, 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 oft werde ich gefragt, ja, muss ich das muss ich das gucken? Ich habe immer gedacht, das ist nicht so gut. Da hat man Breaking Bad nicht alles gesehen. Auf gar keinen Fall. Breaking Bad ist eine fantastische Serie, die man meiner Meinung nach gesehen haben muss. Die ganz krasse Stellenwert. Äh, in der Serienkultur hat und den auch nicht wegbekommt und die, glaube ich, den Weg geebnet hat für Netflix, wie wir es heute kennen und Co. Aber Better Call Saul ist die Kür. So, das ist einfach so, nimm das, was du damals gemacht hast und mach es noch besser und noch krasser und ey, wirklich für jeden, jeden Menschen, der Breaking Bad gesehen hat, ist das absolute Pflicht. Jeder, der Breaking Bad gesehen und geliebt hat, muss Better Call Saul gucken. Da führt kein Weg dran vorbei. Weil es einfach noch ein Stückchen krasser ist. Und auch für die Leute, die sagen so, ja, ich weiß nicht und sowas. Ich verstehe, dass man sechs Staffeln Breaking Bad oder fünf Staffeln Breaking Bad hier reinfahren, natürlich ist auch ein Stück Arbeit, auch wenn es gar nicht so viel Folgen sind wie jetzt bei anderen Sachen. Das ist jetzt nicht so viel wie, keine Ahnung, Lindenstraße. <lacht> Aber oft steht man, ja, oft oft ste oft steht man <lacht> oft vor der Entscheidung. Ja, oft steht man vor der Entscheidung. Macht ich einen Rerun, Lindenstraße oder Better, äh, Breaking Bad. Aber, ähm, GZSZ, Doctor Who. Hmm. Ich meine, am Ende kann man natürlich auch Better Call Saul wahrscheinlich sogar zuerst gucken, es ist so wie wenn man, also ich glaube es ist wie wenn man Star Wars Episode 1 bis 3 zuerst geguckt hat und dann 4 bis 6. Also ich glaube, das ist ja auch was, was irgendwie geht. Ähm, aber natürlich bin ich immer ein Fan davon die Sachen so zu gucken, wie sie rausgekommen sind, weil es hat ja meistens auch irgendwie einen Sinn. Das ist ja auch spannender dann kann man auch die Timeline besser nachvollziehen. Ähm, aber Better Call Saul als sich zu gucken funktioniert auch. Und die Serie wird wirklich von Staffel zu Staffel besser und spannender. Und Die fängt schon auf einem sehr hohen Level an. Also Deswegen, ich kann es ähm, wieder nur empfehlen. Es ist wirklich ein Meisterwerk. Ähm, die sechste Staffel jetzt irgendwie. Ich guck das auch seit der dritten Staffel live. Ich habe damals auch bei der ersten so ein bisschen gezögert, habe dann die als die zweite da war erste und zweite in einem Rutsch geguckt und dann war ich immer live dabei. Immer die haben ja auch wöchentliche Releases. Einer der wenigen Serien auf Netflix, die das machen. Und, ähm, die, müssen,
2: die arbeiten, glaube ich, auch mit irgendeinem Sender zusammen. AMC, glaube ich. Glaub, das ist kein reines ich. Original. Ne?
1: Ja, ja, es ist ja so halb ja. eingekauft. Aber in Amerika war es ja irgendwie so. Das hat mir der, der Marco letztens, er, letzte Woche erklärt. Ich war bei Nerd und Kultur zu Gast. Und dann hat er mir erklärt, dass ähm, das ja auch Breaking Bad trotzdem in Amerika dann irgendwie vor allem durch Netflix bekannt wurde, weil das einer der ersten großen netflix szenen war und dann irgendwie da noch lief. Keine Ahnung. Ist ein bisschen, aber es hat schon, ist schon sehr eng mit Netflix verwoben trotzdem. Und es ist ja trotzdem auch ein Origin, aber es ist auch mit von AMC mitproduziert. Ähm es ich kann nur sagen, wenn man auf gut sehen steht und das nicht guckt, hat man was verpasst. Also das ist wirklich eine der spannendsten, besten Serien, die es momentan gibt. Und ähm das Level an Qualität. Das haben wir sehr, sehr selten in diesen Tagen. Und bei diesem Output und dieser Menge und Fülle. Und gerade, weil wir gerade auch lange darüber geredet haben, wie die Netflix-Qualität in vielen Hinsichten ähm, nachgelassen hat und sowas, das haben wir hier nicht. Das Ding ist einfach von vorne bis hinten eine absolute 10 Und da lohnt sich dann auch das Abo. Und da zahle ich auch gern sogar 5 Euro mehr im Monat, wenn ich alle paar Monate so eine Qualität bekomme. Keine Ahnung. Also das mhm. Ding ist wirklich ähm, das ist meine absolute Lieblingsserie und es ist wirklich oft underrated. Es nervt, weil es oft so ist so, ja, aber es ist ja nur ein Spin-off von Breaking Bad. Und ähm, ich merke, dass das auch mit sta von Staffel zu Staffel die Stimmen lauter werden, dass die Leute sagen so, nee, ihr müsst akzeptieren, dass das Ding eine der besten laufenden Serien der Welt ist und dass es nichts damit zu tun hat, ob es ein Spin-off ist von Breaking Bad oder nicht. So, ähm, mhm. In allen Hinsichten, von Charakterentwicklung bis zur Bildsprache, von der Regie bis zur Inszenierung, ist es ist alles einfach aus einem Guss und ähm, ich habe nichts Vergleichbares die letzten Jahre gesehen.
0: Ich habe damals äh, Breaking Bad für mich entdeckt. Das war 2010, 11 rum. Also da gab es schon die dritte oder vielleicht sogar schon die vierte Staffel. Und habe das dann demnach alles an einem Stück irgendwie richtig durchbingen können. Und kurz darauf ist ja dann auch die fünfte Staffel, der erste Teil davon erschienen. Dann der zweite Teil davon erschienen. Und dann kam mir Better Call Saul. Und ich habe... Ähm, bei der Consolos, der gerade sagt, 2015, das äh, würde ich sagen, das stimmt. Ja, das stimmt natürlich so. Aber ähm, das, äh, das, das geht sich überein mit meiner Timeline dann doch tatsächlich. Ähm, ich habe von der ersten Staffel, glaube ich, fünf, sechs Folgen geguckt, fand das richtig, richtig gut. Ähm, habe mich gefragt, wie es weitergeht und habe dann aber die Serie aus den Augen verloren, was auch wieder ein Problem von mir war. Hatten wir vorhin schon mal gesagt, so, dass das ab und zu einfach passiert. So ähm, Und dann kam schon irgendwann die zweite Staffel, da war ich so, oh, ich muss das noch nachholen. Dann kam die dritte Staffel, ah, ja. ich muss das unbedingt nachholen. So. Ja, dann um, wird es halt so viel auch irgendwann, und, ne? Dann
1: stehst du irgendwann vor diesem Berg. Genau, Bergen. dann,
0: dann wird so viel, genau. Und, ähm, ich glaube, das würde sich jetzt mit, mit, ähm, mit, mit Julia anbieten, weil ich glaube, die hat Breaking Bad noch nicht gesehen. Tatsächlich dazu sagen, ähm, man schaut Breaking Bad dann nochmal gemeinsam, mhm. so. Ähm, weil als Breaking Bad kam, war sie halt, was, was war sie, elf? Kann auch zwölf. Und um, da hat sie das ganz sicher, ne, hat sie ganz sicher nicht gesehen. <lacht> Moment, das hat das wahrscheinlich ein Tattoo, nicht, von dem du ja. noch nichts weißt. Weil also, wahrscheinlich, hat. ja, wahrscheinlich. Um, aber ja, absolut. Also Breaking Bad war war wegweisend. Um, davor haben mich vielleicht Sachen wie um, Rome und Sopranos mal so begeistert. So. Um, aber Breaking Bad war dann war, war da einfach wegweisend und, und uh, Saul Goodman für mich einer der faszinierendsten Charaktere aus Breaking Bad, der vor allem aber auch Breaking Bad, wo du erst denkst so hey, irgendwie hoffe ich, dass der gar nicht die krasseste ro große Rolle kriegt und dann plötzlich so, ach shit, ich mag den doch schon ganz gern. Oh. So, ich finde das ich finde das doch schon irgendwie alles sehr passend. Ich dachte erst, der passt gar nicht so richtig in diese in diese Serie, ja, die halt so von Brian Cranston natürlich auch mitgetragen wurde. Und und äh, halt von von, von äh, hier Gus, äh, dessen Namen mir jetzt entfallen ist. Ähm und ich muss das, glaube ich, nochmal angehen, so, weil ich glaube, ich verpasse da wirklich richtig, richtig, richtig viel, ähm, weil vor allem, und das hast du ja gerade auch gesagt, es gibt keine, oder scheinbar zumindest, gibt es keine schwache Folge. Das ist ja was, was mich bei manchen Serien dann abnervt, wenn es dann heißt, Dexter ist mein Paradebeispiel dafür. Ich liebe die erste Staffel von Dexter, die zweite fand ich auch noch gut, die dritte fand ich auch noch gut, aber die erste, hättest du sie da beendet, mit dem Ende von Dexter Staffel 1, wäre ich so, ey, das ist einfach perfekt. So, und dann heißt es so, ja, du musst dich durch die drei Staffeln, musst dich dann nochmal quälen und dann wird es richtig gut. So, und das ist halt was, was mich manchmal nervt, weil ich dann sage, so, hey, wenn ich drei Staffeln von der Serie gucken muss, bevor es dann nochmal richtig gut wird, kann ich eigentlich auch einfach, gucke ich nochmal Sopranos. Mhm. So, weißt, da habe ich auch, Sopranos ist auch eine Serie, die funktioniert natürlich nochmal anders, aber da ist keine Sekunde vergeudet, da ist alles so on point, mhm. so. Und, ähm. Du hast es mir jetzt gerade sehr schmackhaft gemacht, finde ich gut. Ähm, werde ich mir auf den Zettel schreiben und werde das nochmal sagen. Ich weiß noch, dass ich damals die DVDs kaufen musste von Breaking Bad. Die ähm, habe ich sogar noch, glaube ich, alle hier. Irgendwo. Da gab es noch so schöne Sammel. Äh, ich habe davon so ein Fass.
1: Dieses Fass habe ich mir irgendwann mal als ja, DVD-Box ja, gekauft. Ja, ja. Ja. Ich bin
0: gespannt, weil. Ach ja, DVDs. Ach, also für DVDs. alle, die uns jetzt zuhören, das sind <lacht> wie CDs, nur mit mehr Daten. Ähm, Pff, das ist der Vergleich, der die Leute abholt, <lacht> Ja, ja. <lacht> Ich wollte es schmackhaft machen, aber es hat nicht funktioniert. Was? Ähm, sind da mehr Lieder drauf? <lacht> Nein. Ja. Ähm, nee, aber äh, das, das muss ich mir, glaube ich, nochmal geben. Da habe ich Bock drauf.
2: Ich habe ja, also was wir eben gesagt haben, dass man manchmal den Einstieg nicht rechtzeitig schafft, das hatte ich ja so oft, dass ich im Moment einfach auch einfach sage, wenn ich irgendwas bei Disney Plus oder bei Apple TV Plus sehe, wo zwei, drei Leute nur gesagt haben, das ist gut,
0: ich gucke einfach sofort.
1: Was war das Erste, Damit was du hochgehalten <lacht> hast, Chris? War das das Sadness? Achso.
0: Achso, ja, das hier war The Sadness als äh, Media Book. Das ist sehr, sehr gut äh, geworden. Ähm, das, so. Und das, das andere ist ein Name, das sich nicht aussprechen kann. Äh, Treacherous. 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 The Treacherous. Treacherous. Äh, die die 10.000 Konkubinen. Genau, die 10.000 Konkubinen. Auch äh, sehr interessant. Eine Brothers produktion <lacht> es, es klingt es, sehr interessant, es, ja. Es klingt wie eine Breathers produktion aber hier steht, wunderschön inszeniert und gespielt von Player.1.
2: Bei 10.000 Leuten erwarte ich aber eine sehr lange Castliste. Also
0: und visuell extravagant und episch, Home of Korean Cinema, aber Han Cinema sagt, lotet Grenzen aus, wie viel bizarre Gewalt und Sex man in einem Kinofilm zeigen darf. Ähm, extrem gut produziert. Woll äh, Wollte ich euch einfach nur mal das Cover zeigen, weil es hier gerade rumlag.
2: Der Sorry. Satz davor sagt das ja schon, dass es das ist sehr
0: gut produziert. ist. <lacht> oh, ja, absolut richtig. Ähm, entschuldige bitte, Dominik, wir haben dich äh, Ach. unterbrochen.
2: Also ich wollte nur sagen, dass ich mir halt, ähm, dass ich im Moment immer sehr sofort gucke, wenn ich also nicht im Sinne von ja tut mir leid, ich, ich höre jetzt auf hier Essen zu bereiten, ich habe gehört, es gibt eine neue Serie, ich lasse das jetzt verbrennen auf dem Ofen, sondern wenn ich eh nebenher oder aktiv gerade was gucken will, ich lasse es nicht, schiebe das nicht mehr auf, weil ich bei Breaking Bad, ich habe damals die erste Staffel halb geguckt und war so, irgendwie es mich nicht und jetzt liegt das halt ewig rum, ja. ja. Und da habe ich durchaus den Anspruch, das nochmal irgendwann anzugehen. Aber das wird halt immer größer, das Thema. Bei Dexter habe ich auch die erste halbe Staffel geguckt. Ach so, und du hast da
0: Breaking Bad nicht geguckt?
2: Nee, nee, nicht ganz. Also wie gesagt, ich habe nur die, so die ersten paar Folgen geguckt. Und bei Dexter auch. Aber bei Dexter will ich es nicht gucken, weil Dexter mir einfach nichts gibt. Da weiß ich es aber auch. Ich weiß aber, dass Breaking Bad mir schon ein bisschen was gegeben hat und dass ich wahrscheinlich am Better Call Saul viel mehr Spaß habe, weil ich der Figur ja noch nicht mal richtig begegnet bin. Aber ich glaube, dass, dass die genau mein Fall ist. Ähm und, Ach, das ist ja äh, krass,
0: das hätte ich nicht erwartet, Dominik.
2: Weil nee, du also so aus viel der Zeit. Guck, also jetzt ja, mal um ich, das, böse gesagt. Nee, ich, ich gucke sehr so viel Müll. Ich, ich gucke sehr viel Sachen, die du als Müll bezeichnest, aber ich gucke auch viel anderen Kram. <lacht> ich gucke einfach einen sehr breiten Geschmack, was das angeht. Ja. Aber gerade aus dieser Zeit, ich habe ja auch für Game of Thrones, für die erste Staffel drei, vier Anläufe gebraucht. Habe ich nicht geschafft. Verstehe ich. Aber die, ja. die, ersten, die ersten vier Staffeln, kann man alle sehr gut gucken, aber ich fand die erste Staffel, das war so schwer, da reinzukommen. Ich verstehe es bis heute nicht, wie Leute nach einer Folge sagen konnten, das ist geil. Ich so, Es ist relativ träge, es schneit viel und da stehen Leute rum. Ähm, das, ist so, die, das sind die ersten paar Folgen für mich. Und die gehen dann durch die Gegend und es ist alles sehr behäbig und irgendwann kommt der König und die reden ein bisschen. Aber da passiert ja erstmal nichts. Es ist wirklich am Anfang so, ganz gemächlich, hier ist die Welt, Lass dich drauf ein und am Anfang konnte ich das einfach nicht. Aber hm. irgendwann ging es dann und spätestens Staffel 2 hat mich halt richtig abgeholt. Und bei da ist aber die Welt, ich, deswegen habe ich denen so, denen so viele ähm, Versuche quasi gegeben. Es war halt Fantasy, und Fantasy ist ein Genre, das ich sehr mag. Bei Dexter bin ich so, es ist mir ganz egal, bring halt du deine Leute um, analyse dein Blut, ist mir alles egal. Und ähm, bei Breaking Bad hab ich halt, bin ich, ist die deutsche Perspektive, dieser alte Witz, ja, Deutschland gehst zur Krankenkasse und dann hat sich das. Ähm, war vielleicht am Anfang ein bisschen zu stark für mich. also Ich muss Gott mich nicht genug drauf einlassen. Aber ich glaube, dass die mir sehr gut gefällt, langfristig. Dexter ist mir egal. Wir erfahren, heute, wir,
0: wir erfahren heute ziemlich viel über Seriengeschmack von uns äh, von uns dreien, so ein bisschen. Und ich finde spannend, wo man dann einfach manchmal ausschaltet. Wo man dann sagt so, mhm. ja nee, hier bin ich einfach nicht weitergekommen. Weil, wie gesagt, ich habe bei Dexter nach Staffel 1 wäre es perfekt für mich gewesen. Ähm, Game of Thrones kam ich damals nicht richtig rein. Ähm, Better Call Saul war ich so, ey, will ich gucken, finde ich geil, aber vergesse es plötzlich und dann wurde es zu viel, dann wurde es dieser Brocken. Ähm, während ich zum Beispiel nicht verstehen kann, wie man Rome nicht für eine der fantastisch geschriebensten Serien der letzten Jahre oder der letzten 20 Jahre halten kann. Dafür also. müsste ich mal eine ah. Folge
2: sehen. Also, ja,
0: ja, klar. <lacht> ist, ist mir schon klar so. Ähm, aber das ist, das finde ich, find ich sehr spannend, finde ich sehr gut. Und ähm, Maxi, du hast mir Better Call Saul sehr, 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 sehr schmackhaft gemacht. Das ja, finde ich ne. gut. Ähm, Nochmal kurz. Also ja, ja. <lacht> ich werde das Netflix-Abo wieder upgraden auf 4K. Ähm, ist Netflix, ne? Also alle Folgen sind auf Netflix gerade verfügbar von Staffel. Nee, nee, 1 nee, bis die, also die aktuelle Staffel kommt jetzt erst Woche für Woche. Nee, nee, aber ich meinte, also alle Folgen bis jetzt sind auf Netflix verfügbar. Wie ist das bei Breaking Bad? Ist das auch alles auf Netflix? Guck
1: mal nach. Ja. Ist alles auf Netflix. Ich hatte es letztens noch auf der Startseite, da sind alle Staffeln. Sehr gut. Also man kann das gesamte da Breaking Bad, Better Call Saul X, die ganze Experience kann man sich komplett auf Netflix. Ich glaube, es war auch nie woanders, oder? Breaking Bad war immer auf Netflix. Das, das kann gut
0: sein, ja. Wie gesagt, ich hatte die DVDs damals. Ähm, der Film, der Breaking Bad Film, hat den einer gesehen.
1: Ja, klar, El Camino.
0: Oh.
1: Wo Jesse Pinkman okay. nochmal so versucht, irgendwie so für sich die Sache zu klären. Ja, also ich sag mal so, ist von Ach, allen allen Sachen. Breaking, jetzt auch wieder. Man kann den mal so gucken. Das ist auch schön, wieder ihn zu sehen und natürlich so ein bisschen die Sache noch so ein bisschen zu verfolgen, aber, also ich sag mal, das ist schon so in das schwächste Glied der Kette.
0: Mm, okay. Aber, Daumen hoch an der Stelle für Better Call Saul, Saul Goodman. Dominik, da würde ich sagen, dann lass uns das, das so machen. Ich, ich fange nochmal einen Rerun an mit Better Call Saul und du gibst dem Ganzen auch nochmal eine Chance. Und, ja, ähm, und dann guckst du Doctor Who. Ey, wie gesagt, ich... <lacht> Ich wollte einfach nur deiner Reaktion sehen, du musst gar nichts machen. Nein, ich würde super gerne da weitergucken, wo ich aufgehört habe, aber ich brauche da nochmal eine Anleitung, ja, weil das war ja die erste Folge der aktuellen Staffel, oder?
2: Die, die ich gesehen Ja, das, das habe. war, das war so, ein, so ein Special Event, das hatte so mhm. vier, fünf Folgen. Aber ist ein schwieriger Punkt, um einzusteigen, tatsächlich, finde ich.
0: Ja, aber vielleicht, wenn das nur vier, fünf Folgen, wenn das, wenn das Special Event abgeschlossen ist, vielleicht kann ich diese fünf Folgen zumindest sehen, weil das hat mir gut getaugt, das hat mir gut geschmeckt. Die Sache ist
2: die: Das macht dir dann schon Spaß, aber also du wirst so viele Fragen haben am Schluss. Also, wenn dir das egal ist,
0: pff, das ist mir egal. Weil, ich habe immer noch Fragen. Ich
2: da, ganz ehrlich, ich habe immer noch Fragen.
0: Okay. Ja, aber viele Leute hatten noch Fragen bezüglich meines Themas, denn ich habe ein Thema mitgebracht, das für sehr viel Aufsehen gesorgt hat, als es angekündigt wurde und zwar mein Thema des heutigen Tages, das Steam Deck und ich habe versucht so sauber wie möglich zu sprechen, dass man das nicht mit dem Elgato Stream Deck verwechselt, sondern es ist das Steam Deck von Publisher und Entwickler Valve.
2: Das wiederum aussieht wie der Wii U-Controller oder die Switch.
0: Absolut sieht. Damit die Verwechslung <lacht> auch einfach Maximum ist. Genau. Ähm, ist also eine mobile, ein mobiler Spiele-PC, der aussieht wie die Nintendo Switch, so kann man sich das zumindest vorstellen. Ähm, hat dann natürlich quasi PC-Peripherie, also ein Gyroskop und auch ein ähm, Mausersatz im Prinzip im Controller integriert und den gibt es in drei Versionen. Über die Versionen können wir gleich nochmal reden. Wirklich lohnenswert ist im Prinzip nur die große, ähm, muss man auch dazu sagen. Ähm, die anderen sind halt einfach ja. Pff, die es gibt Beweggründe, die zu kaufen, aber eigentlich, wenn du eh schon über 400 Euro ausgibst, kannst du auch die 200 Euro noch drauflegen und dann sagen, ich hole mir die große Version. Und das Steam Deck wurde angekündigt und man konnte es vorbestellen. Man hat sich dann quasi eine Version ausgesucht. Ich habe mir die 512 Gigabyte Version, also die große Version, ausgesucht. Du hast sie mit 4 Euro angezahlt und dann hieß es, ja, wir melden uns. <lacht>
2: Ja, <lacht> so. auf, de, auf dem Stand bin ich immer noch, wenn ich die Seite gehe, weil bei mir steht Reservierung,
0: ja, April bis Juni, irgendwann dann genau. können, dürfen sie es kaufen. Genau, und ähm, ich habe dann, ich war sehr, sehr früh tatsächlich ähm, hm. und das Ganze ist nach Regionen unterschieden, das heißt also ähm, für... Deutschland war ich wohl sehr, sehr früh. In den USA wäre ich wahrscheinlich sehr, sehr spät noch dran gewesen, ähm, weil da natürlich auch ein größerer Bedarf ist. Und regional war ich zumindest in Deutschland einer der Ersten. Ähm, habe dann jetzt mein Gerät bekommen, konnte das Ganze bezahlen und es wurde geliefert. Und ähm, konnte jetzt so, ich würde sagen, 20, 25 Stunden habe ich mit dem Gerät bisher verbracht. Und meine Erfahrung mit diesem Gerät ist ein sehr, Ambivalentes, weil zum einen brauchst du natürlich einen, in der Grundlage ist es erstmal nur, wenn du es nicht moddest und so weiter und so fort, eine mobile Steam-Einheit. Das heißt, du hast Steam, die Videospiel-PC-Plattform auf dem Gerät installiert. Das funktioniert auch einwandfrei. Du musst dich nur einmal einloggen, kannst dann sofort loslegen. Bis auf deinem Account kannst Spiele runterladen. Es gibt Spiele, die sind im Prinzip für das System optimiert. Elden Ring beispielsweise ist für das System optimiert. Das heißt, du kannst Elden Ring auf deiner mobilen Einheit spielen. Die PC-Version Horizon Zero Dawn ist optimiert für dieses System ganz, ganz viele Spiele sind optimiert. Dann gibt es Spiele, wo es Einschränkungen gibt, wo es dann heißt, im Idealfall schließt du vielleicht noch eine Maus an, an das Gerät und es gibt Spiele, die einfach noch nicht getestet wurden oder nicht optimiert wurden, wo es dann heißt, im Idealfall hast du eine Tastatur und eine Maus angeschlossen und dann sollte es schon irgendwie funktionieren. Ähm, aber musst du dich halt ein bisschen durcharbeiten.
2: Das ist aber dann eher eine Genreabhängigkeit, was du jetzt gemeint hast. Ja, also, klar. Es gibt du auch Controller Alles, was, diesen, und alles, was Controller optimiert ist, ist natürlich einfach in der Hinsicht spielbar. Aber ich glaube, die Anpassung von den Versionen hat auch mit der Grafik zu tun. Ich glaube, die genau. haben auch nochmal eine extra Einstellung ganz spezifisch für das System.
0: Genau. Also weil wenn wir, über, wenn wir das, über das mobile Gerät reden, reden wir davon, dass halt Du ja ein, ich sag jetzt mal, von der Power her, ja, hm. hast du eine gute, oder hast du eine Xbox Series X. Grob, ja, plus, minus. Ähm, aber das als mobile Einheit. Das heißt, du kannst einen Elden Ring mit 30 Frames spielen. Du kannst einen Horizon mit 30 Frames spielen, ungefähr. Ähm, du spielst einen Rocket League mit 60 Frames und so weiter und so fort. Ähm, du kannst auf der mobilen Einheit auch sagen, du möchtest Strom sparen spielen, du könntest Hochleistung spielen und so weiter und so fort. Du hast halt viele Möglichkeiten, das Spiel individuell anzupassen, je nachdem, ob du halt auch mehr Akku verbrauchen willst, weniger Akku verbrauchen willst und so weiter und so fort. Das ist halt keine geschlossene Switch, ja, sondern es ist halt eigentlich ein PC, wo du mehrere Optionen hast, das Ganze anzupassen. Ähm, kommt in einer sehr schönen Tasche, kommt mit einem äh, sehr kleinen Netzteil daher, alles sehr, sehr schön verpackt. Ähm, und es gibt, wie gesagt, drei Versionen in der großen Version ist es so, ich habe jetzt extra die Seite auf, dass ich nichts Falsches erzähle, die Unterscheidung ist, die kleine Version für 419 Euro kommt mit einer 64 GB eMMC-Karte, das heißt also, du hast eh sehr wenig Speicherplatz und noch eine sehr langsame Speichereinheit und dann hast du quasi für die 679 Euro Version, da hast du 512 Gigabyte auf dieser NVMe SSD, also wirklich eine sehr schnelle Speichereinheit, und du hast dann noch ein entspiegeltes Glas, was für die meisten bei den bei der mittleren und bei der kleinen Einheit oder bei dem kleinen System das größte No-Go war, war halt das spiegelnde Glas. Weil du halt, wenn du mobil spielst, viel auch unter Lichtern zockst mhm. und so weiter und dann ist es ein bisschen unsexy. Und das entspiegelte Glas ist tatsächlich allein schon ein Grund, ähm, da mehr Geld auszugeben. Ähm, wenn du die OLED-Switch kennst, und die gegenüber des Steam Decks hältst, dann wirst du sehen, dass das Display der OLED-Switch weitaus besser ist, was Farben und Co. angeht. Und Dunkelheit vor allem. Ähm, wenn du aber den Vergleich nicht hast zum OLED, ist das Display der großen Version, ich mache jetzt gerade einen, einen Kussmund und, und einen Luftikuss, ähm, wirklich sehr, 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 sehr gut, gerade für das mobile Spielen. Ich habe im Zug gezockt, ich habe es mit im Hotel gehabt, ähm, und ich kann jetzt ein kurzes Review geben, bevor wir nochmal auf die Modifizierbarkeit ankommen. Ähm, weil du kannst natürlich, es ist ein PC, es ist auf Linux, baut das Ganze auf. Hm. Ähm, du könntest, und da gibt es Tutorials für, und wie gesagt, das Ding ist gerade erst, in Deutschland, würde ich jetzt sagen, haben es vielleicht 100 Leute so, ähm, es ist gerade erst am Ausgeliefert werden. Das heißt also... Hm. Ähm, Modifikationen, Homebrew und so weiter und so fort, das ist alles noch am Anfang, so, ähm, das Teil wird seine Community haben, Hardliner haben und es wird auch darauf hinauslaufen und das war auch der Grund, weshalb ich mir das geholt habe. ich möchte Steam Indie-Games drauf zocken, ich muss hier kein Horizon Zero Dawn spielen, ja, ich muss kein Elden Ring hier drauf zocken, ich kann wenn ich will, aber ich muss nicht, ähm, ich will das für Mini-Metro, ich will das für das Latest Buyer, ich will das für ähm, ganz, ganz viele äh, kleinere PC-Only-Indie-Titel haben. Und ich will vor allem für Homebrew und für ähm, SNES, NES-Emulatoren ähm, aller Möglichkeiten. Das will ich hier drauf haben. Und da besteht die Chance, das Ganze zu machen. Ähm, ich glaube, das System ist spannend zum Zeitpunkt jetzt für Leute, die A, eh schon eine große Steam-Bibliothek haben. Weil du das nicht nochmal kaufen musst. Wenn ich mir jetzt einen Switch kaufe, muss ich mir jedes Spiel dann nochmal kaufen. Egal, ob ich es auf dem PC habe oder nicht. Ja. so Das heißt, ich will äh, Celeste zocken, muss mir Celeste nochmal kaufen. Ist auch erstmal nichts Verwerfliches dran. Die Switch ist ein wundervolles Gerät. So, Also es ist wirklich ein, ist eine unfassbare, äh, ein unfassbarer Handheld. Durch den ähm, Nintendo-Faktor ist es auch nicht wirklich vergleichbar. Genau, genau. Beides also, Mobiles zocken, aber das ist halt eine Nintendo-Konsole. Absolut richtig, das, das kommt nochmal dazu. Ich wollte nur sagen, da musst du die Spiele nochmal ja. holen. Hier ist es so, ich habe einen PC und ich habe, wenn ich jetzt in meinem Fall zum Beispiel, habe einen sehr potenten PC, weil das halt mein Arbeitsgerät ist. Ähm, für mich ist diese Handheld eine Erweiterung, wenn ich in der Bahn bin durch Crossplay und so weiter und so fort, oder durch Cross-Safe. Ähm, wenn du ein, eine funktionierende Steam-Bibliothek hast, auf Indie-Games oder auf Spiele stehst, die halt jetzt nicht Elden Ring sind und so weiter und so fort, obwohl du könntest, dann ist das ein sehr tolles Gerät, um das auch mobil spielen zu können. Wenn du, und das ist halt der Punkt, auf Homebrew, SNES-Emulatoren oder Emulatoren im Allgemeinen, Playstation ganz egal, stehst, dann bist du jetzt gerade an einem okayen Punkt, wo du sagst, das Gerät wird sich irgendwann definitiv lohnen für unterwegs. Ja. Und wenn du in diesem, ich sag jetzt mal, niedrig leistungsstarken Bereich bist, was Emulatoren angeht, dann bietet es sich auch an als PC-Ersatz, falls du keinen PC hast. Weil dann kannst du sagen, ich schließe es an den Monitor an, ich mache meinen Bluetooth-Controller dran oder ich schließe es an den Fernseher an und habe quasi eine kleine mobile PC-Einheit, um Sachen zu zocken. So, ja. ähm, Wenn du High-End zocken willst, wenn du... Ich habe jetzt hier 244-Hertz-Monitore, 4K. Äh, du hast einen... 3090 als Grafikkarte so, das sind Daten, die wirst du hiermit nicht erreichen, ja, du wirst keine 250 Frames bei einem, bei einem 4K Modern Warfare haben, ähm, aber das soll es auch gar nicht, ich glaube, die ganze Steam Deck Sache ist jetzt gerade für die Early Adopter vor allem eine Spielerei, um herauszufinden, was kann man da noch so tweaken, wo kann man noch hin, ähm, es ist vor allem auch schön, ich habe jetzt Monkey Island zum Beispiel angefangen hier drauf auf der Reise, weil ich mir schon dachte, ich muss da ich muss da ein bisschen Gas geben. Ähm, habe mir Loom drauf installiert, habe mir Deponia-Sachen drauf installiert äh, und so weiter und so fort. Bin gerade durch die Ankündigung von vom neuen Monkey Island halt so ein bisschen wieder in diesem Point-and-Click-Ding gefangen. Und ähm, dafür ist das auch ganz cool. ja, Für alles, wo du halt auch nicht so, wenn du Maustastatur hättest oder bräuchtest, wo du super schnell reagieren musst ja, so, sondern wo du dir ein bisschen Zeit lassen kannst, wo du sagst, Touchscreen ist ja auch da, da kannst du ein bisschen machen, da kannst du ein bisschen machen. Ähm, was man tun kann, ähm, Valve hat ein neues Spiel produziert, für exklusiv für diese Plattform. Das soll das einzige Spiel sein, das exklusiv für diese Plattform kommt. Ähm, ist auch eher eine Technik-Demo, wenn man das so möchte. Also es ist jetzt nicht sechs Stunden lang, sondern ich glaube 30 Minuten dauert das Ganze. Und du sitzt im Prinzip nur an einem Schreib an einem Schreibtisch, der so aufgebaut ist wie dein Steam Deck, und es wird dir quasi erklärt, was du wie machen kannst, ja, wie dieser Gyroskop-Kram funktioniert, wie du das Ganze halten kannst, Gyros. Touchscreen, Gyros, ähm, wie das Ganze funktioniert und so weiter und so fort. Ähm, wenn du das Ding jetzt bestellst oder reservierst, er dann heißt es jetzt gerade nach dem dritten Quartal, also dann Dezember, November, Oktober. Ja, Oktober, November, Dezember, genau. Da wirst du das gegebenenfalls dann erhalten. Ähm, wie gesagt, es gibt drei Einheiten und ähm, du kriegst eine Mail und hast dann 72 Stunden Zeit zu sagen, ja, möchte ich, möchte ich nicht. So, und ähm, ich glaube, das ist schon fast alles, was man dazu sagen kann. Ähm, wie gesagt, es gibt... Tausend Spiele, die darauf jetzt irgendwie ja. verifiziert und, 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 und lauffähig sind. Ähm, es gibt auch noch ähm, wie heißt n, n, so ein Dock, wo du das hinstellen kannst und so weiter und so fort. Das habe ich jetzt nicht. Ähm, weiß ich aber auch gar nicht, ob das jetzt schon da war, als ich es, als ich es ähm, hätte bestellen können. Und ansonsten muss ich sagen, ähm, ein, zwei Sachen an dem Gerät sind ein bisschen clunky. So. Gerade die, ähm, die, die äh, Paddle hinten. Also du hast hinten am Gerät... Ich mache mal, mach mal kurz meinen, meinen Reißverschluss auf. Ähm, zeig, ich zeig mal das euch, Gerät. Ich zeige euch mein Gerät ganz kurz. Ähm, hier hinten hast du quasi vier Pedal an der Rückseite. Und die sind ein bisschen schwer klickbar. Also die sind wirklich so ein bisschen... Mh, da könnte man ein bisschen was Vernünftigeres mitmachen. Mhm. Ansonsten ist das Gerät schön verarbeitet. Man muss dazu sagen... Es stinkt wie die letzte Drecksau am Anfang, also wirklich. Ähm, raucht es. Aber auch, <lacht> man hat das Gefühl, es raucht, ja, tatsächlich. Ähm, der Lüfter ist auch gut hörbar, gerade bei, ähm, bei Spielen, die ein bisschen mehr Leistung erfordern. Ähm, Hältst du es mal ganz
2: kurz hoch für uns jetzt, weil eine <lacht> ja. Sache, wenn man über die Leistung redet, ist ja einfach, dieses Ding ist, klar, für ein Handheld ist es riesig. Aber für die Leistung, die das bringt, ist das unfassbar klein. Das ist ein, mit, das ist ein moderner mid pc würde ich sagen. Also ja. maximal Mid-Level auf jeden ja. Fall. Und das ist so klein. Das ist verrückt, ne? dass da ist, also dass der Lüfter laut ist. Und das wundert mich nicht.
0: Und was man dazu sagen muss: Sie haben sich, glaube ich, auch ein bisschen bei der Switch bedient und geguckt, wie scheiße liegt die Switch eigentlich in der Hand. So äh, stellenweise <lacht> und haben da einige Fehler nicht begangen. Ähm, und das Blöd, funktioniert ich. Auch, der, auch, das, auch das OS funktioniert und so weiter und so fort.
2: Ähm, also davon gehe ich auch. Man kann ja aktuell sogar schon Windows installieren. Ich habe aber schon immer der das gemacht ja. hat, gesagt, also Windows drauf, als Windows benutzen, ist scheiße. Du könntest
0: aber, Windows installieren, du kannst auch Microsoft ja. Word installieren. Äh, ich habe ja. auch schon Excel auf dem Gerät laufen sehen, ist halt ein bisschen ungeil. <lacht> so. ja, ähm, ist halt für die für die Bastler ist es halt geil, dass von
2: Tag 1 an quasi du direkt ein vollwertiges Betriebssystem installieren kannst. <lacht> ähm, aber das halt als Plattform für mich persönlich, als jemand, der wirklich aus der PC kommt ist das einfach nur geil.
0: Ja, absolut. Um Aber das, das war ja das, was ich meinte. Also das ist für diese Early Adopter, die auch mal was ausprobieren wollen, die halt... Ich hatte zum Beispiel auch Spaß mit dem G äh, GP2X, ähm, der ja für damalige Verhältnisse auch schon eine recht gute Homebrew-Konsole war. Und ähm, wo du halt auch deine... Äh, Emulatoren drauf spielen konntest und ich habe ja so ein Fable für solche Sachen. Ähm, ich muss mich aber noch mehr damit auseinandersetzen, wie ich jetzt am besten, ähm, ja, wie, wie, wie ich die beste Leistung aus Emulatoren und Co. rausbekomme. Und ja. wie gesagt, Steam selbst funktioniert sehr, sehr gut. Ähm, du kannst es auch ohne Internet dann spielen, also Sachen werden runtergeladen. Die Aktivierung erfolgt dann quasi nicht online, sondern du hast es halt dann auf deinem Gerät und es wird danach synchronisiert, wenn du im Netz bist. Was für ein, zwei Mal jetzt gerade auch nervig war, als ich Rocket League drauf gespielt habe, ähm, fünf, sechs Matches gemacht habe, bin ich halt nicht mit der Konsole ins Netz, habe meinen Rechner angemacht, habe gezockt und dann heißt es so, ja shit, jetzt haben wir hier zwei. Also, also als das Gerät dann wieder im Netz war, war es dann so, welches, was willst du denn jetzt machen? Bist du komplett bescheuert, wir wissen nicht, was du willst. So. Ähm, da muss man ein bisschen dran denken. Und was halt, wie gesagt, der Monitor ist cool, so, und auch wenn du den einfach nur einzeln siehst, ist das Ganze gut. Aber es ist halt ein ganz normales IPS-LCD. So, das hat nichts mit einem OLED dann zu tun. So, äh, was was dieses ganze Helligkeitsding angeht. so Das ist auch okay alles, das macht Spaß. Es hat 60 Hertz, was am Ende und da kommen wir wieder so auf dieses PC-Ding, 60 Hertz sind einfach nicht das, was du am PC normalerweise gewohnt bist im Monitorbereich, ähm, wenn du, ich, wenn du, wenn du spielst, ähm, ja, wenn du mit, ähm, ich glaube, da
2: bist. also, wir sind da alle schon so, so, ein bisschen verwöhnt, muss ich dazu sagen. Nicht
0: ähm, der Otto ich sag halt, genau,
2: die das, Leute, das aber der die Punkt. Leute, die das hier kaufen, ja. sind auch keine Otto Anwender. Die, die wenigsten. ja ich, Aber es mag den einen oder anderen geben der einfach sagt ey, genau auf sowas Mobiles habe ich gewartet und die haben halt vielleicht keinen 4K oder 144 Hertz-Monitor zu Hause. Und dann, dann ist das völlig okay, glaube ich. Ich habe es ja noch nicht in der Hand gehabt und ich glaube, das Wichtigste, was du dazu gesagt hast, ist, wenn du eine geile Steam-Bibliothek schon hast und du bist halt öfter mal unterwegs, dann ist das ein cooles Gerät und meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass es jetzt gerade im Indie-Bereich vielleicht in der Zukunft ein paar Spiele gibt, wenn die, wenn das Ding genug Verbreitung hat, wird das eh passieren. Ja. Dass die Leute gezielter auch dafür entwickeln. Natürlich nicht exklusiv, das wäre eine blöde Idee, aber so, dass du sagst, ey, das ist ein cooles Spiel dafür. Für eine Displaygröße der Art und Weise, irgendein Plattformer, ein klasse Jump Run oder sowas, was darauf halt geil zu zocken ist. Ich,
0: ich glaube, auf solchen Geräten kannst du halt sowas wie so ein, ähm, was ist, Monkey, äh, Monkey Ball warst du früher, ne? das Sega-Ding, mhm. das Monkey Ball. Ja. Ja, Monkey Ball. So ein Monkey Ball, so ein cooler World und so weiter und so fort. Alles mit Ball, wo du halt so ein bisschen puzzeln und so könntest. Ähm, ich glaube, das ist alles cool. Das kannst du dann auch spielen mit einem normalen Controller vielleicht noch. Ähm, und wie gesagt, es ist für das, was es sein will gerade, ist es genau richtig. Es hat keine. Es ist bei weitem nicht flawless so. Es hat kleine Macken. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, so hinten die, diese. Ähm, äh, die, die Paddles sind zum Beispiel ein bisschen, bisschen clunky so. Aber. An und für sich ist das erstmal eine schöne Grundlage für das, was noch kommt. Und als ich sag jetzt mal Early Adopter von dem Gerät weiß ich ja auch, ich es wird irgendwann eine Revision geben von dem Modell und da werden sie gegebenenfalls Dinge verbessern. Und man muss ja auch sagen: Steam bzw. Valve hat ja auch eine Historie, was Peripherie angeht, und einiges davon ist große Scheiße gewesen. Manches war okay, manches ist sehr, sehr gut. Die VR-Brille von denen ist ungeschlagen, aber halt einfach unfassbar teuer. So Und du brauchst halt viel zu viel Platz. Ähm, du hast dann den Steam-Controller, der okay war, aber am Ende auch nicht das, was du gehofft hast. Ähm, dann hast du sowas wie das... Ähm das Name ich schon wieder vergessen habe. Das Steam-Kabel... Steam-Box. Steam näher Steam-Box. Achso, ja. Ach, das, ach, lass mich nicht anfangen. Aber es gab auf jeden <lacht> Fall schon Versuche von Steam, bestimmte Märkte zu erobern. Und das hier ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Versuch, diesen mobilen Markt nochmal ein bisschen mit anzugehen. Weil, wie gesagt, auf dem mobilen Markt hast du jetzt gerade nur die Möglichkeit, als Big Player zu... Als Nintendo als Big Player zu benennen. Ähm, Sony und die Vita... <lacht> Ja, ich weiß ja selber, wie das aussieht gerade. Microsoft geht dem Weg gerade nicht, so. Das ist halt einfach nicht deren, deren Fokus. Und ich finde, das hier ist halt eine nette und schöne Alternative für jemanden, der sowieso auf dem PC spielt oder der halt einen mobilen kleinen PC haben will und sich vielleicht nicht, und das muss man ja auch sagen, mit der Switch auseinandersetzen mag, aus welchem Grund auch immer, weil das halt nochmal ein anderes System ist, auch wenn man wenn man nicht auf die Switch setzt, als wenn man PC hat und dann die Switch hat, hast du halt eine sehr schöne Konsole als Ergänzung eigentlich. Und hier hast du halt so ein bisschen alles so ein bisschen aus einem Guss und es ist halt dann PC, PC, yeah. So, genau, das ist im Prinzip alles. Und Dominik, du wartest ja noch. Ich weiß, dass Kevin seine heute erhalten hat. Der ist auch schon, wahrscheinlich kann sie schon fliegen und hat da irgendwie einen Toaster ran gebaut, so. Aber auch da bin ich sehr, sehr gespannt, was sich da noch ergibt. Was hat die gekostet? Ja. Ähm, die gibt es ab. Lass mich nicht lügen. Ich, ich werde jetzt noch mal kurz schauen. Die kleine Version sind 419 Euro. Die ist aber relativ unsexy, außer du spielst halt wirklich nur Emulatoren. So, dann geht das wahrscheinlich. Oder ähm, im Dunkeln. Oder im Dunkeln. Ähm, dann gibt es für 549 Euro eine Version. Und die, die ich wahrscheinlich eher nehmen würde, ist die für 679. Ist natürlich ein Brett. So, was den Preis angeht. Aber wie gesagt, wenn du in dem Background dann sagst, okay, ich habe halt schon für 3.000 Euro auf Steam Spiele gekauft und mhm. davon davon ist die Hälfte vielleicht schon optimiert, dann musst du halt für dich selber ausmachen, ob das halt eher eine Switch ist oder eher das hier. so ähm, Oder ob du halt ganz auf den Homebrew-Markt gehst. Aber ähm, ja, also das, ich glaube auch, wenn das Ding dann wirklich jetzt mal... Ausgeliefert wird, 2022, dann 23, vielleicht eine Revision kommt, dann kann ich mir auch vorstellen, dass, dass so eine Version, die jetzt 512 GB-Version, dass die dann vielleicht für 590 angeboten wird. So, Ich glaube, der Preis wird nicht viel weiter drunter fallen im Retail, aber ähm, ja, einfach mal abwarten.
2: Ich glaube, der Erfolg oder Misserfolg in dem Ding liegt auch ganz stark da, hängt ganz stark davon ab, wie sehr sie softwaremäßig unterstützen werden. Also du kannst ja hier mit Treibern und optimierten Spielen ja. einfach so viel rausholen, die Leute zufrieden halten, weil das Spielangebot wächst ja eh nur die ganze Zeit. Aber wenn du sagst, ja, das Spiel läuft noch nicht optimal, wir optimieren das, wir machen extra Einstellungen dafür, das Betriebssystem wird gepflegt, dann wird die Maschine ja erstmal, bis sie zu langsam wird, nur besser die ersten
0: zwei Jahre. Absolut, absolut. Ja, genau. Aber man muss sich natürlich auch ähm, im Klaren sein, anders als bei einer Switch, und da, der Vergleich muss halt her, weil das natürlich so der der große Konkurrent ist in dem ja. Fall. Oder der, der Big Player ist ja keine Konkurrenz. Nintendo lacht darüber. Mhm. Um, aber wenn was für die Switch kommt, ist es zu 90 Prozent, sag ich mal, optimiert darauf, dass es auch auf der Switch läuft. Weil entweder ist es eine ja. eigene Version für die Switch oder es ist halt direkt von Nintendo und dann ist es eh flawless komplett. Um, hier ist es stellenweise auch ein Gebastel, wenn es noch nicht ganz optimiert sein sollte. So. Und ja. selbst bei einem Rocket League hast du nicht konstant 60 Frames, sondern fällt auch mal auf 55, dann vielleicht mal wieder also weißt du, du hast halt Spielraum und bei einem Horizon hast du auch nicht konstant 30, sondern bis mal auf 20. Aber und das muss man auch sagen, aufgrund der Anführungszeichen, guten Qualität oder der, der, der optimalen Qualität des Displays und dass es auch nicht halt auf einem großen Bildschirm läuft, sondern auf dem mobilen Bildschirm, ist das gar nicht so schlimm, tatsächlich diese 20 Frames. Ein God of War mit 25, 30 Frames, das passt schon auf diesem Gerät. So Für den großen Fernseher wäre es zu wenig, aber hier passt es absolut. So Und wie gesagt, ich sehe das aber auch nicht in dem Bereich mit God of War, Horizon und Elden Ring. Ich sehe es halt wirklich eher in dem kleineren Bereich. Plattformer, Indie-Games, mhm. ähm, und so weiter und so fort. Aber das ist. Aber das ist die dann Option geschmackt. zu haben, das ist halt. Genau, die Option hast du spielen. halt. Genau. Also du hast das die Option. Und mega. deswegen ist das schon, ist das schon okay. Und, ähm. Genau, und du spielst zwischen zwei und acht Stunden mit einer Ladung, je nachdem natürlich, wie hell das Display, lässt du volle Power laufen und so weiter und so fort. Ähm, auch das passt, ähm, Monkey Island gezockt auf, ich glaube, so drei Viertel äh, von von, von ähm, Helligkeit, Helligkeit und konnte quasi die ganze Bahnfahrt, also rund fünf Stunden da, das Ding laufen lassen. Und das war relativ easy, dann noch zu zwei Dritteln voll so. Ja, ja
2: jeder hat ja heute 1000 USB-Ladegeräte. Also genau, und
0: wie gesagt, also das Ladekabel, das hat einen Platz in der Box direkt. Also das ist alles hier in der Box drin. Ähm, verbraucht nicht sonderlich viel Platz. Es ist, ist vergleichbar mit so einem MacBook-Ladekabel ähm, von der größe Net netbook netzteil <lacht> <lacht> MacBook-Netzteil. Ähm, und deswegen ist für mich ähm, dahingehend dann auch die optimale Lösung. Du kannst das Ganze noch erweitern mit SD-Karten, ähm, kaufst dir eine schnelle SD-Karte zum Beispiel für Emulatoren und Co. Kannst dann quasi die Hauptspiele auf der internen Speicherkarte und das andere auf der externen Speicherkarte ablegen. Ähm, auch das funktioniert. Ähm, ey, Ganz ehrlich, wer, wer entweder die Kohle übrig hat und sagt, ich möchte mir was holen dafür und, und habe Interesse an so Spielereien ähm, kann man sich ja mal anmelden. Wie gesagt, reservieren kann man das direkt über Steam selbst, also äh, SteamPower.com oder halt im Steam äh, Launcher. Und ähm, vor dem dritten Quartal kann man es eh also ähnlich eh kaufen und bestellen dann. Und dann wird auch erst der volle Betrag abgezogen. Ähm, oder man entscheidet sich halt dagegen und nimmt sie dann nicht. So, das äh, funktioniert auch. Wenn du sie jetzt kaufen willst... Um, kannst du auf Ebay gehen. Bei Ebay geht sie weg zwischen 1200 und 2000 Euro gerade. Um, was natürlich auch Unfug ist. So muss man auch dazu sagen. Um
2: heißt aber auch, dass ich meine Reservierung nicht verfallen lassen Das ist einfach kein <lacht> ja. verlorenes Geld. Ich kriege ne zumindest wieder rein. Genau, also
0: ich, du, wirst dein, du, du wirst deine Leute dafür finden, auf jeden Fall. Um, und das ist, ja, also ist jetzt keine Wertanlage, außer also, du willst nicht nee. flippen. Aber, nee, aber, ähm,
2: nee, darum geht es mir auch gar nicht. Ich meine nur, wenn man jetzt sagt, ich habe es reserviert, ich weiß aber nicht, kann man es ja zwei Wochen ausprobieren. Wenn es nichts für einen ist, geht, fragt mal im Freundeskreis genau. und gibt es dann für einen fairen Preis ab. Also fertig.
0: ich glaube, alleine in, unsere, in unserer WhatsApp-Gaming-Gruppe ähm, mit ja. 20 Leuten sind 18 da, die gerne eine nehmen würden. so. Ähm, deswegen ist das alles alles entspannt und es ist vor allem halt wirklich zum Ausprobieren da. Aber mehr gibt es auch gerade gar nicht zu sagen. Ich glaube, in einem Jahr kann man das Ganze nochmal als Update und als größeres Thema machen, weil dann auch einfach viel mehr da ist, weil viel mehr Publisher ja. und viel mehr Entwickler, gerade im Indie-Bereich auch, ähm, ja, sich sich das Ding vielleicht auch auf die Fahne schreiben und sagen so, hey, hier ist eine Masse von, ich sag mal, 10.000 Einheiten, so, ähm, hier ist mein Spiel für 5 Euro, ist komplett optimiert auf euer System viel Spaß damit, ihr werdet einfach eine gute Zeit haben. Und wenn zum Beispiel dieser Desk-Job-Manager den Valve gemacht hat, als ganzes Spiel da wäre, weil es hat so ein bisschen ähm, Dystopie und Portal-Anleihen, also Dystopie, Half-Life, Portal-Anleihen, den Humor vor allem auch aus Portal auf 30 Minuten. Wenn Sie daraus ein Spiel gestrickt hätten, was Sie ja nicht machen wollen würden, von drei, vier, fünf Stunden könnten Sie das locker für 30 Euro verkaufen und jeder, der dieses Thema hat, wäre so, ja, das möchte ich haben, weil es einfach funny ist. So, mich anschnauzen zu lassen von einem Roboter. Während ich Klos prüfe, so in diesem Spiel. Naja, ähm, das soll es von dem Thema gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, sehr, sehr gerne. Ich glaube aber, dass es als Überblick so schon gepasst hat. Ähm, ist wie gesagt keine komplette Empfehlung, aber es gibt bestimmte Leute, die da wirklich Spaß mit haben können. Ist übrigens Micro-SD, der Erweiterungsplatz, kein Normal-SD, aber auch da ähm, müsst ihr selber mit klarkommen. <lacht> Wie mit allem anderen auch. Ja. Ja. ja, das war's dann von meiner Seite. Äh, keine Fragen mehr, ansonsten sehr, sehr gerne. Ähm, nee, schreibt mir keine DMs dazu, ich kann sie eh nicht beantworten. Kein Bock.
2: Nee, aber okay. es gibt auch, also ganz ehrlich, <lacht> ich habe im Vorfeld so viele YouTube-Videos angeboten bekommen. Hier ist die Leistungsanalyse zum Steam Deck. Und ich war so, ich habe mir zwei, drei angeguckt und dachte mir, der vergleicht gerade, ja, auf Windows hast du hier zwei Frames mehr und auf Steam OS hast du hier drei Frames weniger. Also, Zwei oder drei Frames, scheißegal. Ja, also, ey, wie gesagt, man 15... kann sich da einen drauf runterholen. Das ist bestimmt auch wichtig, dass es gemacht wird. Aber für mich ist das nicht der wichtigste Punkt bei so einem Ding. Sehr wichtig, dass sich einer
0: runtergeholt wird. Ähm, immer. Das war's immer. mit unserer Folge für heute. Wichtig ähm, ist, dass am
1: Ende immer gewichst wird, Leute. Und damit sind wir auch raus Freunde. <lacht> <lacht> Und gehen unserem Hobby nach.
0: Ja. Das war's. Äh, sehr schöne Folge Radio Nukular, finde ich. Ähm, schöner Abschluss für den April im Jahr 2022. Wir feiern bald unseren ach, neunten Geburtstag.
1: achten. achten. 2014 bis 2022, achten. Stimmt.
0: 2014, achten ja. Geburtstag. Auch schön von uns, finde ich. Wird Zeit, dass wir das wir machen ja, wird Zeit, sich zu streiten, finde ich. Wir haben nur schon genug gestritten in den ersten vier Jahren. <lacht> ja, aber wird wieder Zeit. Ich finde, das war zu harmonisch die letzten Tage. Also, oh. das war, das, was mit Radio und klar? Ich könnte, ja während der, ich könnte während der Aufzeichnung rauchen. Das finde ich krass.
1: Dann <lacht> fangen extra damit fürs Rauchen an, damit du dich schön aufrecht. Ja. ja. Also, also das das gelbe Nägel mit... seit ein paar Tagen. <lacht> <lacht> Aber dann auch so, so abschlecken und dann
0: sagen. Und dann dann gelbe komm, Nägel. Komme ich zu Besuch
2: ziehe meine Schuhe nicht aus und dann rauche ich erstmal drei in deinem Wohnzimmer.
0: Leute, die in meiner Wohnung die Schuhe nicht ausziehen, ne? fick, äh, fick ich ja, hasse ich ja, so hasse ich richtig. So. Weil dann habe ich immer das Gefühl, die gehen. Das ist so wie Jacke anlassen. Bin ich auch so, Leute, ey, das können die machen. Wenn ihr zu mir so <lacht> nach Hause kommt, Jacke aus, Schuhe aus. Um, aber soll keine Einladung an die Leute draußen sein. Ihr bleibt mal schön weg. Mhm. So, also das war Radio <lacht> für heute. Um, mit Folge 172, Folge 173 wird mindestens genauso gut.
1: Genau, dann haben wir ein neues Thema. Da reden wir dann über Arno Dübel nochmal ganz ausgiebig. <lacht> <lacht> ich stelle
2: meine Lieblingszigarettenwagen. mal ja, vor,
1: Flotte Dreher ist Arno Dübel, Peter Stolfsand und ähm, Bier von der Tankstelle. Rothändle. Ja, und im Hintergrund Die läuft immer Maschine bei La
2: Fonte, Best of. <lacht>
0: Die besten Stoffmaschinen also Was tot, was nicht? Ja... Ey, wirklich. Da gibt es aber ganz sicher so Tests. Na? natürlich, Aber ich muss das, das noch drin. ganz schnell gucken warte, ich muss das einmal, tut um, mir leid um Himmels
1: dran. Willen die besten Stopfmaschinen <lacht> Jesus ich weiß ja. nicht, ich
0: auf wie kann
1: man auch irgendwas Stopfmaschine nennen, was ist das denn für ein verfickter Begriff oh ey?
0: Gott, weißt du ja. was der erste, erste Google-Vorschlag <lacht> ist bei mir? beste Stopfmaschine <lacht> für Kinder
1: <lacht> hm.
0: und damit sagen wir, also. viel Spaß beim Rauchen ja, Also der OCB Micromatic Duo <lacht> Stoffmaschinen-Zigaretten ist die beste stoffmaschinen zigarette -Zi maschine konnte sich Mikro von OCB, haut einfach rein, raucht einfach ein bisschen mehr und habt einfach nur Zeit.
2: Rauchen ist schädlich, ungesund, gefährlich, fangt damit gar nicht erst an, macht süchtig und bringt euch oben. Um. Genau, lieber ja, also. ein bisschen Tippico. Also das war's, ähm, <lacht> euch viel Spaß. Wir werden nicht unterstützt von Tippico und macht auch keine
0: Glücksspiele. Danke,
2: nee, taucht schon beim 3.5. <lacht> Tschüss.
0: Alles, was Spaß macht, ist einfach verboten. Haut rein. Bis dann.
2: Ich weiß ja auch nicht, was das alles noch soll hier.
0: Der große Zigarettenstopfmaschinenvergleich. NUCULA! Freundinnen, ihr habt bis hier durchgehalten. Das ist sehr, sehr gut und soll belohnt werden. Denn an dieser Stelle bekommt ihr noch einen kleinen Verbraucherhinweis. Reminder. Mit dem Code NUKULAR spart ihr satte 5% auf euren Einkauf bei korodrogerie.de. Schaut in den Store und checkt die bio-vegan-nachhaltig-leckeren Großpackungen eurer liebsten Speisen. NUKULAR 5% korodrogerie.de 5% mit NUKULAR bei korodrogerie.de Ab die Post Nukula ist der Code 5% ist der Rabatt. korodruckerie.de ist die Website. Ciao, bis zur nächsten Ausgabe.